0: E começa agora mais um Cast Brothers Podcast Diretamente do Japão para você ao vivo E agora são 9 horas da noite aqui no Japão Uma bela noite para vocês aqui que estão terminando o dia aqui na Terra do Sol Nascente E um bom dia aí pra galera aí no Brasil que está começando agora o seu dia aí Sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast aqui aprecie mais esse convidado aqui pra você e o meu anfitrião convidado aqui hoje é quem?
1: É o Clayton Yugi, ah, de Clayton novo Yugi.
0: aí. Né, veio aqui já, até, até o de operador de equipamento ali, ele já veio aqui já, entendeu? Né? É nós. Ah. Seja muito bem-vindo e obrigado por muito ter bem... aceitado o nosso convite, né?
1: Muito obrigado por chamar de novo aí, é ah. um prazer estar aí novamente. Sempre com essa
0: gravata chique azul aí, ó.
1: É claro, esse aqui faz parte do, do, do faz parte de mim, entendeu?
0: Funciona ou é só um enfeite mesmo? Não funciona, claro. Funciona. Não, Mas você usa. Uso
1: muito. É. muito. Eu não consigo usar o celular, na verdade, segurando, eu acho horrível. E muito menos no viva voz assim, né? Desculpa, hum. eu acho ridículo, tá? Mas é. aí então, só fone, cara.
0: Então, ele chamou todo mundo seguro o celular assim de ridículo, viu? Eu,
2: eu já
0: eu entrava lá na página dele, Cancelado. tá Cancelado. <risos> Cancelado ele. Tá ligado? <risos> né? e nosso convidado aqui principal, convidado especial que nem você falou aquela hora, né? Sim, sim. O Edson oh. Gimoto ele foi pego pela, pela febi no meio do caminho. <risos> ele tava cabeludo quando ele mandou a foto, mas até ele chegar aqui, ele foi. Escalpelado, é. o que, que aconteceu com o seu cabelo?
3: Muita preocupação, né? Ah, caiu é, no meio do é, caminho. Caiu foi no assado. meio do caminho, rapaz. Eu falei,
0: Nossa, eu indo lá e eu, eu
3: fiquei nervoso e começou a cair o cabelo, começou a cair o cabelo e
0: cheguei aqui nizinho. Então, brin Brincadeiras à parte, obrigado por é aceitar o nosso convite, tá aqui conosco aqui, né? E eu queria fazer uma pergunta pra você assim, é que não tem nada a ver com a sua área. Ed é abreviação de alguma coisa ou é o seu nome mesmo? Então, Ed é abreviação do meu nome. Qual que é o seu nome? Minha, meu então, nome Se você não é... fala em lugar nenhum... É, é. Olha o corte, já a fala minha... que a gente já monta o... A minha
3: mãe caprichou no meu nome, é. né? Então ela colocou o meu nome de Eddie Wilson.
0: Ah, Eddie Wilson, e... ah, mas Eddie Wilson não é um... Eu não sei se por causa de Wilson, eu já ouvi assim, muito esse nome em filme em filme americano tem Wilson, sim. né? Isso, então, isso a gente. Então Eddie Wilson não é um nome tão... Eddie Clay é um nome mais assim, sim. né? Que é mais sim, complicado... Sim. Né? Mas Ed Wilson... Bê. É a primeira é. vez que o Scleia já ouvi,
1: agora Ed Wilson é a primeira, hein? Pode então.
0: ser Ed Wilson, né? Tipo assim, já fica meio americanizado isso, e tal, isso. né? É que, é que nem eu
3: falei, minha mãe caprichou tanto é. que ela decidiu juntar Wilson com Ed. Aí todo mundo que vai escrever meu nome acaba colocando E-D-I-Y, começa a ah. fazer uns <risos> negócios... Aí nenhum documento meu veio certo na vida. Nossa! Aí todo documento que eu tenho que tirar, eu tenho que arrumar meu nome, eu falei... que oh, Vamos chamar Foi inspirado de. inspirar
0: em algum artista, alguma coisa? Na ah, verdade,
3: o meu, pai, o meu pai se chama de Wilson. Ah, então, isso, isso, Então eu sou o famoso Júnior, né?
0: Ah, você o Júnior? Isso, hum. isso. Eu não tenho o
3: nome Júnior, mas aí entrou o, nome, o sobrenome da minha mãe. Hum. Aí. Ah, a minha mãe, como ela é bem, como que eu posso dizer, pensa que nem a geração anterior, ela fala, não, vou colocar o nome do meu filho, do nome do pai. E aí, você é
0: muito hum. alegre e falou: eu não é. vou usar. É, aí eu falei, oh,
3: Poxa, minha mãe, a senhora
0: gambatiou mas... <risos> né? E você, na escola você era, assim, aqueles meninos, assim... É, é mala? Tipo, era aqueles meninos quietinhos, os nerds da, da, da escola?
3: É, então, na escola eu era aquele cara que se sentava da primeira até a quarta fileira, hum. na frente, assim,
0: hum. sempre prestando atenção na então, professora. Então o pessoal né? zoava com o nome. É, ali, é né? isso, com e certeza. Sofreu. Porque, né, eu, eu, eu era da, da galera do fundão, mas mesmo assim, quando falava chiono, todo tô... Aí só via cadeira voando, terminando, então eu parava. Mas, assim, porque a molecada é impiedosa com essas é. coisas, né? Mas antes de eu começar, aí, eu vou anunciar os nossos, nossos patrocinadores aqui. Pessoal que está aqui no Japão aqui, né, é, ainda não tem o seu vício permanente, ainda não retirou o vício permanente e ainda não adquiriu é, é, um imóvel, que ainda não realizou esse sonho da casa própria. Entre em contato aí com a Family Center aí na, na descrição do vídeo tem todos os dados da Family Center. Mas caso você queira agilizar um pouquinho, tem um QR code aí na tela do Family Center que te, te manda direto para o website deles, que é familycenter.jp né, lá tem uma gama de, de serviços que eles prestam aqui no Japão. Eles vão estar te, tá te atendendo com muito carinho aí. O pessoal que tem, assim, gostaria de saber como funciona a Family Center. Tem um episódio que o Alexandre Muzem participou aqui, né? É, foi faz algum. acho que o um mês passado. É, vocês vão estar tá podendo conhecer um pouquinho o caráter deles ali. São pessoas idôneas, pessoas que é, se destinam a, a, a prestar o melhor tipo de serviço possível pra vocês, né? Então assim, é, tá, não tem visto permanente ainda, não sabe porque não conseguiu tirar sozinho, foi lá sozinho não conseguiu, entre em contato, eles vão te dar todas as informações, pois o carro-chefe deles é o vice permanente e você pode adquirir lá o vice permanente e com a total alegria comemorando o vice, você já compra uma casa que com o vice permanente vai estar tá tudo certinho, né? E o pessoal aí que tá aí querendo comer alguma coisa, tá com fome hoje, sexta-feira, assistindo o podcast aqui, ó, entra lá em contato com a De Pizza, né, tem aí um QR Code na tela aí com o local, o endereço, né, que você vai estar, tá, vai tá sendo direcionado pro endereço deles, você já pega o seu carro, já vai direto lá pra pizzaria lá, fica localizado em Cane. né, agora quem quiser pedir e mora em e Minocamo, é só ligar lá que eles entregam pizzas, lanches e pastéis, Agora, se você quiser comer uma refeição, você vai ter de ir lá no local que refeição eles não entregam. Mas lá tem é, parmegiana, né, é, sempre eles fazem feijoada. Não é sempre, mas é... Não, é eu falei que sempre, né? É, é, de vez em quando eles fazem feijoada também, mudam os pratos lá. É só estar tá entrando em contato com eles para saber o cardápio. Agora, pizzas e lanches pastéis são todos os dias. O Diego também tem uma, um, um quiosque... Nossa, eu deixei ligado aqui. Um quiosque de kebab, né? É, lá na lá em frente a academia Flex Gym, é, quem quiser tá tá comendo um kebab é só se direcionar lá. E para você estar tá comendo um kebab. Daqui a pouco ele traz uma pizza aqui para fazer a alegria do pessoal aqui, né? É, e a minha também. <risos> <risos> né? Então o pessoal que quiser comer uma pizza aí e mora aqui em, em Kakamigahara Cacamigarrara ou Sacarrogue, né? Aqui perto de Unuma vocês podem estar tá ligando no horário que ele estiver vindo para cá, que é mais ou menos umas 9 horas, 9, mei... não, umas 9 h meia, 10 horas, ele traz aqui para vocês também. Né? E nós temos aqui também o Leandro Takahashi Quem está aí, tem algum descendente, familiares né, com descendência japonesa Está querendo vir para o Japão, não conhece ninguém de confiança Para estar tá entrando em contato, não tem dinheiro para estar tá vindo Precisa do trâmite de um empreiteiro aqui no Japão Entre em contato com o Leandro Takahashi O, o QR é Code na descrição é do WhatsApp do Takahashi Pode entrar em contato com ele que ele vai te atender muito bem ele tá aí com, com um prêmio aí de 100 a 600 mil ienes. Eu não olhei esses dias, mas 600 mil ienes dá a média de 22 mil reais, mais ou menos, a última vez que eu vi, né? Então, o pessoal que quiser tá vindo aí, você vai estar tá recebendo esse prêmio. E aluguel grátis durante seis meses e embarque imediato. Lógico que após ser é aprovado o visto, né? Então, entre em contato lá que eles vão estar tá te atendendo muito bem. E o Takashi ele presta outros tipos de trabalho, como... É, vistos permanentes também. Vistos, vistos não sei. visto permanente não perguntei mas é vistos, né? É, ele mexe com a parte de vistos. E outros serviços é só entrar em contato. No início do programa passa a propaganda dele ali mais escritinho, tem todos os dados do que ele trabalha. As redes sociais dele tá aí na descrição e o QR Code na tela vai direto pro WhatsApp. Ok? É isso aí. E o salão Cristian Cabeleireiros. Tá aí precisando cortar o cabelo? Não caiu no meio do caminho? Ainda uhum. tem cabelo? Vem para Vem pra cá. <risos> Vai lá pro salão lá, tá ligado? Tipo, agenda no um horário 0951954179, 4179. Onde o... o, o, o é, já esqueci até a frase de efeito, mas tudo bem. <risos> <risos> né? é, vai lá e agenda um horário que você vai estar tá sendo muito bem atendido. Quem quiser conhecer um pouco do trabalho, entra na descrição do vídeo aí. Tem é, Facebook e Instagram aí com um pouquinho do nosso trabalho lá, ok? Bem... Bora começar aqui, né? Bora, depois bora. de três horas depois. Né? <risos> Era só reiniciar o modem. Só é... reiniciar o modem. Era só reiniciar o modem. <risos> e, e nisso daí já deu quase meia hora de podcast. E nem começou. É, então. <risos> né, é, Eu vou começar como de praxe, assim, né? É, é saber quanto. Faz quanto tempo você tá aqui no Japão? Eu vim pro Japão com 18 anos. Então faz, vai fazer 11 anos
3: que eu. Estou no Japão esse ano hum. agora, em dezembro. Sim, sim. Veio isso. com familiares ou... Isso, isso. Eu vim com familiares.
0: Hum. Qual que era o projeto dos seus pais quando veio ficar aqui dois anos e embora ou tipo...
3: Não, na verdade, é, como eu sou Yonsei, hum. então quando eu fiz 18 anos, ou eu vinha para o Japão eu não vinha mais. Porque o Yonsei, ele consegue o visto sim. até 18 anos, é, <risos> desde que o pai ou a mãe venha para o Japão. Então, com base nisso, os meus pais deu entrada no nosso visto, a gente conseguiu e a gente veio pro Japão. E aí chegou aqui, tipo, eu achei que ia encontrar um Japão tecnológico tal. Só vim. Ah, vim pro Arrozau. É, vim pro Arrozau, aquela cidade de Shiga, onde não é, tem nada, e falei,
0: nossa, olha o Japão. Nossa, <risos> assim, <risos> que... É, mas eu, eu tinha duas visões de Japão. Ou eu tinha a visão do Arroizal, o pessoal com aquele chapéuzinho, sim, né? Sim. Do Haiden. <risos> Tá ligado? Tipo, né? É com aqueles molhos de, 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 de palha nas costas, né?
3: Ou o robô andando na rua. É, então, né? a, minha, a minha visão era o robô andando na rua. Carro dirigindo sozinho. Eu, e eu, é, isso,
0: com, isso quantos anos atrás? Né?
3: Então, há 10 anos atrás. Quando eu vim, em 2018, 10 anos né? atrás você e tinha isso, essa visão. Eu tinha essa visão. Eu, eu, essa
0: eu visão. O é. meu era mais, mais, mais lá atrás, mas eu tinha essa visão dos robôs. Eu achei que então, eu, eu ia encontrar algumas máquinas aqui andando eu, sozinho e, e tal. É,
3: então, é, e, e assim, como no Brasil a gente ver, naquela época, tudo era lançado pelo Japão, né? Então você viu uma tecnologia nova, você viu alguma coisa nova, quem fez? Tipo, Sony, Sonic, ou Playstation, hum. tudo era Japão. Aí você, puxa, então eu vou pro Japão eu vou encontrar um monte de coisa disso daí. E aí eu cheguei aqui e eu falei, ah, tem nos certos lugares, né? Não é em todo o Japão, a gente vai aprender. Sim. Mas não a gente não veio aqui pra ficar dois, três anos e voltar e embora, não. A gente já veio pro veio Japão pra ficar, uma... pra ficar mesmo por Porque como o nosso visto, se a gente é, não renova, a gente não tem como voltar mais, né? Que nem Sansei, né? Tipo, perdi o visto, vou pro Brasil, dou entrada de novo, só arranjar uma empreiteira aí e eu volto. Nosso caso não tem isso. Uhum. Ou a gente dá a entrada aí pra virar japonês e pegar o passaporte pra voltar quando quiser, ou o permanente, que a gente tem que pisar aqui pelo menos cinco... É, cinco, cinco anos uma vez, né? Uhum. Ou no nosso visto que a gente renova de três ou cinco anos mesmo. Sim. Então sim. eu não tive esse pensamento de vir e voltar, não.
2: Ah,
0: já entendi. vim
3: pra tipo, ficar mesmo, ficar aqui no, no Japão e, mesmo.
0: E no Brasil você veio como estudante? Ou você já tinha algum conhecimento na área de TI ou já curtia essa, essa, essa área?
3: Então, no Brasil, num... eu nunca estudei TI. Na verdade, eu fui sempre aquele menino que eu gostava de fuçar. Então, eu fuçava nos computadores, eu tinha ali os meus jogos, que na época a gente, não é que nem hoje, que os jogos, eles fazem, você liga de manhã, coloca uns comandos e ele faz tudo sozinho pra você.
2: É, eu já vi que você fez uns é... boot já É, na então, ainda. na minha época é a gente verdade? tinha
3: que fazer uns boot. A gente fazia uns boot pra vender alguma coisa ali na lojinha de dia Fazendo inteiro. uns É, então. Então foi aí que eu comecei a, tipo, aprender na é aprender a, 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 a programar, a né? A no nos jogos. E, com certeza. Eu... Não, trapacear não, porque era um boot, Sim. meu computador ficava ligado. Era script. Era, era script. Não, era script, era script Não, os meus boot respondia, rapaz. É. Olha só. Meus boot respondia. Aí tinha sempre alguém que pegava uma frase que meu boot ah. não sabia e eu levava banho. Eu falei, ô oh, mãe, filha <risos> da mãe, cara. descobriu o negócio. Aí, como experiência, a gente adicionava aquela frase do cara ah. <risos> para não... Aprendizado, é... né? É, é...
0: O seu era top. Então, não, deu. meu
3: boot era meu boot era top, cara. Era cheio de resposta tal.
0: isso daí na, na, na adolescência você começou a fazer? Na adolescência, na adolescência. E você começou a aprender a ter contato com TI, assim, porque já tinha, que você já mexia no computador, já, né? Sim, sim. É, mas é de programação, tudo, tipo, aprendendo pela internet mesmo, tipo, YouTube, esses negócios, ou não? Isso,
3: tudo pela internet, tudo pela internet, YouTube... <coughs> tudo naqueles e... gratuitão mesmo. Isso, isso, tudo aqueles gratuitão mesmo.
0: Hum. E como foi isso daí pra você, assim, tipo, mirar que isso daí podia virar uma profissão?
3: Então, é porque na época eu gostava disso como hobby e o meu maior medo era se eu virar isso como profissão, será que eu vou continuar gostando? Uhum. Será que eu vou ter aquele mesmo, como que eu posso sentimento de quando eu faço como hobby, virar uhum. trabalho, vou ter alguém me andando em mim, vou ter alguém pedindo prazo, uhum. será que eu vou curtir isso? Então eu nunca entrei na área eu sempre Sim. procurei outras coisas pra fazer, na época eu cheguei no Japão, não sabia falar japonês, uhum. trabalhava em fábrica e aí eu chegava lá em casa, eu brincava, fazia meus sitezinhos e eu tirava uma grana extra com isso, né? Mas ah, nada de, de alguém tipo, ah. ah, você tem que entregar até final do mês, você tem que sim. entregar até amanhã. Então não, não, eu era bem livre quanto a isso. Hum. É o famoso. Não é Frila, porque o Frila ele tem um prazo também. Sim, sim, sim. Mas era um Frila mais. É, é, é flexível que eu fazia. Mais. diário mas, mas, ah, Isso. Ah,
1: esqueci é a palavra. Expodiarico. Era isso mesmo? Esporádico. 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 Muito obrigado, Esporádico. olha só. É. Inclusive Isso. a
0: gente até conversou sobre essa palavra esses dias aqui. Deixa eu só agradecer grande, aqui é um superchat aqui que acabaram de mandar aqui. É a Nana Gamer, né, Ó, o pessoalzinho. Olha. Né? A, a Jana, né, ela mandou um superchat de 1220 ns aí. Olha. E colocou fã número 1, um". muito obrigado. Né? Somos seu fã também. Se não somos, vira viraremos seu fã. Né? A partir de <risos> agora já somos. É. Ah, não né? Né? É, então, é... O pessoal que quiser fazer perguntas aqui, porque realmente a gente vai entrar num de assunto que muita gente tem curiosidade de saber, que é como você entrar no mercado de trabalho na área de informática no Japão, na área de TI, muita gente olha aí, TI, principalmente mas, o pessoal mais velho, não sabe que é TI, TI é tecnologia de informação, no caso a parte de, de quem mexe com na área de informática, no geral aqui no, no, no chama-se área de TI, né? Então, aqui a gente vai estar tá falando hoje sobre como entrar nesse mercado aqui no Japão, que é um mercado um tanto complicado e desvendar como ele entrou nesse mercado aqui, <risos> né? Que teve uma jornada e todo um passo a passo, né? Sim, sim. Entendeu? Então, pessoal, aí que tiver curiosidade para saber, que eu sei que tem muita gente aí que curte, curte informática, né? Mas... Já? Ixi, mas e o pessoal eu... tem tá de... E guardando meio um pouco, mas eu vou perguntar. Essa é a última? Hã? Ah, sim. Pergunta... Como que é? Mas aqui pergunta se ele já programou hackers para gamer. Para games. É, o bot ele é considerado ah, bot, um é... Uhum.
3: hack, né? Uhum. Mas sim, eu, na época, o jogo que eu... O jogo que eu jogava era o Ragnarok. Ah. Bem antigo. E tinha algumas coisas que eram hexadecimal dentro do exe, do arquivo exe. Aquele arquivinho que você clica Sim. no Windows e tal. Eu já cheguei a modificar esse exe para mim conseguir enviar pacotes diferentes pro servidor e ele me responder com ok. Aí por que, que a gente conseguia fazer isso? Porque o servidor não tava protegido contra isso. Então a gente já conseguiu fazer isso. Como é, servidores de Ragnarok na época tinha o fórum e aí, com o fórum, a gente conseguia usar o SQL Injection. Nossa. Tacava ali uma coisa diferente e a gente conseguia itens nos jogos, várias coisas. Já, já, já fiz isso já. Então, não, não, eu,
0: me, eu, arrependo, tá? eu com, me arrependo, tá? Me arrependo. Não faço, não né? Tinha, não faço. Como eu não tinha essa facilidade, tá entendendo? Pra fazer hackear as coisas assim, né? Eu, na minha adolescência, eu peguei... Não, eu não era tão adolescente. já tinha passado adolescência, jogava um jogo e eu, pra tentar comprar as coisas dessa... Né, sim, desse sim, jogo sim. assim, sem colocar a mão no bolso né? eu comecei a procurar meios de hackear o jogo no meio do caminho encontrei como ganhar bitcoin <risos> que eu não sabia que era bitcoin nem imaginava que era bitcoin sim, porque foi 2009 tá entendendo? eu adquiri 3 mil bitcoins que eu troquei por um escudo de um jogo Caramba. Eu não sei se eu fico triste ou se eu só fico.
3: Eu não sei a reação. <risos> né? Caramba! E na
0: época, a parte de, de, de mineração era autenticação de, de, de arquivos. Você ficava autenticando arquivo de propaganda, de publicidade, de e publicidade, e-mail. Aí eu abri uma carteira, que eu não sabia o que era carteira, né? Sim, era um sim. lugar que falou que minhas moedinhas iam cair lá, então eu fui lá. E depois, automaticamente, eu fiz o que eu entrei pra fazer. Eu queria comprar arma e nem comprei arma. Comprei um escudo que valia... A arma custava, tipo, 15 mil bitcoins. Bitcoin. Eu não tive paciência porque eu fiquei um mês lá vai cacetado pra conseguir esses 3 mil. eu falei, vou ficar 5 meses fazendo isso daqui pra comprar um negócio. <risos> e no meio desse percurso, vi um cara passando com um escudo que servia pro meu personagem. Eu fui lá e gastei o assim, meu bitcoin.
3: É... <risos> não, mas o importante é que você ficou feliz com o escudo.
0: Não, não fiquei, porque era Ai, uma boss, né? porque a minha a minha hora, eu, era, eu era um clérigo, tá ligado? E o clérigo usava staff, então Ai, um escudo atrapalhava porque você perdia o poder da arma. Tinha que carregar com duas é, mãos, é, né? Não é. dava certo. Não, não. E Caramba! Aí, nem fiquei, não, não fiquei nem feliz, cara. Poxa, isso... Eu só, eu só fiquei um pouco feliz porque depois eu vendi ele como item cash do jogo, é, uhum. item, é, com dinheiro do jogo lá, sim, sim. e deu uma grana, porque como era item cash, né? Sim, tipo, sim, sim. Tipo, vendi por dinheiro do jogo, mas foi... E depois, essa brincadeira me tirou a chance, lá na frente, de ganhar também dinheiro com Bitcoin. Porque minha esposa, ela tava fazendo um curso, foi isso daí, foi em 2010, o curso? Em 2010, ela tava fazendo um curso de alto de CAD? Sim. Aí ela acabou, ela foi para fazer um curso de CAD e saiu com curso de SOLIDWORKS lá. Né? Eram os dois? <risos> Eu pensei que era de CAD e depois mudaram. Mas ela foi fazer o curso de, de SOLIDWORKS de CAD ela falou pra mim assim, ó, tem um menino que ele tá investindo... Você tá com esse negócio de investir, tem um menino que tá investindo em Bitcoin. Por que você não dá uma olhada? Eu falei, mas é negócio de moeda de jogo. <risos> <risos> Já troquei 3 mil no escudo. É, não não, não. não vale não, não, não não. Não não não. nada não, tá ligado? Caramba. Mas assim, voltando, né? Eu, eu saí tão, derrapei, vou voltar. Aí, né? E aí, quando você começou a pegar e tipo, fazer essa, essa... Tipo, usando pra... No caso, assim, como um, um, um bico e um hobby... É, quando você falou assim, mano, eu vou, acho que eu vou entrar nesse mercado, porque assim. Porque é uma necessidade mundial. É. Não é uma coisa isso. que a gente enxerga hoje que a área de TI é uma necessidade mundial. Eu, quando eu era moleque, quando começou, né? Nos, 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 eu, eu sou da época dos computador da Italtec de tela verde, né? é... quartos, é... assim, isso. né? Isso. Eu, que eu já, já arremessei muito que eles vão longe, hein, mano. <risos> a não é que é boa, né? É porque ele é leve, é fino. E aí, assim, é... naquela época, quando começou a onda do... Entrou o Windows, aí foi entrando, foi indo... É... Aí, você foi, de repente, foi vindo a sala de bate-papo surgindo, o povo interagindo com, com o computador... É, a impressão que se dava é que ele ia se defasar muito rápido a área de informática, porque o interesse foi muito grande de uma gama de gente. Só que o pessoal acho que achou algo que era muito maçante, porque programação não é tão divertido quanto você usar o, o, o software, tá entendendo? No programa. Sim, 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 Programar sim. é que nem tá indo na propaganda. É zero e um, é tudo numeração, é código, essas coisas. Então muita gente foi saindo fora da área de informática e de repente hoje você vê um, um mundo inteiro com necessidade dessa área. Se você sim. enxergou isso. Vendo essa necessidade ou não? Foi que não, eu quero trabalhar com isso.
3: Então, é porque é, a gente chama esse tipo de linguagem 01, é, é linguagem de baixo nível. Uhum. Então é onde você tem que programar perto do que a máquina entende. Hoje em dia a gente tem linguagens é, orientadas a objetos, que elas deixam é, mais perto do da gente humano é, conseguir é, dar ordens para uma máquina. Porque quando você programa, você nada está. Você nada mais tá fazendo do que dar ordens para ela. Quando isso acontecer, você vai fazer isso. Quando aquilo acontecer, você vai fazer isso. Exceto com a inteligência artificial, que a gente ensina ela com dados do passado, sempre com dados do passado, e aí ela começa a, tipo, analisar esses dados e dar uma resposta por ela mesma. Mas esses tipos de sistema que hoje, a... agora tá o boom de inteligência artificial... Uhum. Mas há, acho que 5 anos atrás, ou 3 anos atrás, era você tinha muito cadastro de cliente, cartão de ponta, etc. Esse tipo de sistemas é mais você consegue é, programar é, na sua linguagem. Na sua linguagem que eu digo assim, você pode escrever em português mesmo. Eu, quando eu comecei, eu, a gente chama de Portugal, que fala. Portugal. Que a gente, a gente escreve o que a gente vai passar para a máquina em português mesmo. E aí, você escolhe uma linguagem de programação que você se identifica, eu, no caso, era o Java, na época, e você traduz isso pra escrever em Java. É como se a gente falasse português e quisesse traduzir pra inglês ou japonês. E aí, nisso, você passa pra máquina e ela entende aquilo ali e vai fazendo. Não é... Pelo menos eu, eu não cheguei a pegar essa época muito difícil, onde... Tipo, sei lá, programadores de 20 anos atrás tinha que furar disquete, tinha que furar ah. os cartões para poder, tipo, fazer uma coisa. Sim. Aí, imagina, um cartão quebra ali, pronto, o que acontece com o resto do programa? Não, hoje, a, a web, que a gente fala, né, a, a programação web, ela tá muito mais fácil. É maçante, é maçante, mas não tá tão difícil que nem
1: eu anteriormente sou da época do não cobol. e tem, e tem nossa, até cobol, cobol.
3: tem muito banco usando cobol <risos> é, aqui no Japão bem, ainda né? usa né aqui mas, no Japão e paga bem hein paga hein? bem não, mas é, mas, é hoje.
1: mas e também de alto nível hoje em dia ainda é. tem você né? a gente chegou até o nível já de ter o um no code e low code ainda né que é um passa ainda mais mais próximo ainda do da nossa linguagem normal então Exatamente. é muito mais simples ainda né
0: é, é uma é uma área que hoje eu vejo assim que é, é, é bem requisitada, mas teve você teve de passar por alguns níveis em relação a, a, a você não estar tá no seu país para você ah, conseguir sim, entrar sim, sim. nessa área. Eu, porque eu tinha uma visão que para você pegar e entrar nessa área em qualquer lugar, porque não se você for hoje pegar e fazer uma uma entrevista para na imigração australiana, você entra sim. sem saber falar inglês, tendo conhecimento da LTI. Sim. Tá o Japão você precisou para você ingressar, o Nihongo realmente para você trabalhar?
3: Precisei, precisei. Eu já tentei vagas que só tinha japonês, só só aceitavam o inglês, mas essas vagas que elas só aceitam inglês, geralmente você tem que compensar o que você não fala em japonês com skill. Hum. Então se você é um cara que já tem 3, 4 anos programando, você, é, eu, eu brinco bastante, hum. você vomita código, você vê ali o que o cliente quer e você consegue cumprir aquilo, aí você consegue uma vaga em Tóquio. Agora, para um programador júnior, aquele carinha cru, que não sabe nada e vai começar a aprender, as empresas, pelo menos eu, eles foram bem é, cortantes. Eles cortavam
0: hum.
3: tranquilamente. Tipo, era mandar o currículo e nem marcar uma entrevista. Era tipo, ah não,
0: você não é apto para vaga. Tem como você contar um pouquinho dessa jornada como que foi?
3: Tem, tem, tem. Bom, eu vim pro Japão como todo brasileiro, não como todo brasileiro, mas eu vim como de cacega, no caso, né, vim aqui pra morar, trabalhei em fábrica aí uns 5, 6 anos. E a última fábrica que eu trabalhei, eu, eu brinco até hoje, que eu entrei como rap seto da minha esposa, né, porque a minha esposa, ela fala em rongô fluente. Então, a fábrica realmente não queria me contratar, queria contratar a esposa. Mas tem o, o brinquedinho que vem de brinde. Uhum. Então, a condição dela foi, contrata <risos> o Rapseta aqui que a gente entra. Só que não uhum. tinha tradutor lá, não tinha nada. Na época que eles me contrataram, não, tem alguém lá, ela, a minha esposa ia fazer tradução pra mim. E aí, a gente ia conseguir trabalhar. Deu dois meses, eles alocaram minha esposa pra outro lugar e, tipo, ficou só eu lá. Que nem aquele meme do John Travolta olhando pra um lado para pro outro. <risos> Tipo, eu não entendo aqui que ninguém tá falando, como que eu vou fazer? O emprego era bom. Eu comecei a pegar todo dia e Google, cara. Google Tradutor. E a gente vai se virando, a gente vai se virando. Todo dia você ouvindo japonês, pelo menos comigo foi, né? Todo dia ouvindo japonês, eu fui começar a aprender japonês. Com isso, eu comecei a estudiar no Kumon. Que era bem repetitiva. Uhum. eu aprendi Hiragana, aprendi Katakana, fui fazendo um pouco de Kanji, etc, etc. Aí eu saí da fábrica, virei Tantocha, né? Trabalhei de tantocha numa empreiteira, mas chegou um momento que. Quando. Chegou um momento que eu falei, não, eu vou tentar trabalhar de TI. Vou, 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 vou ver como que é esse, esse mercado aqui. Eu pedi as contas, fui pro Brasil. Quando eu fui pro Brasil, eu tava em São Paulo. Então eu moro no interior de São Paulo. Eu fiquei sabendo de uma escola que foi um amigo meu que falou para mim, que é o Alura. O Alura, eles fazem um... Como que eu posso dizer? É um intensivo de uma semana. Eles pegam você como novato e eles te ensinam... É, não é prática que eles te ensinam. É na... é tipo Não é prática, não. Não é teoricamente que eles uhum. te ensinam. É na prática mesmo. Você vai aprender a, a programar. Eu fiz uma semana desse curso
2: uhum.
3: do Alura e eu assinei, no caso, o site deles. né O site deles é muito bom. Estudo uhum. até hoje. E com isso eu voltei pro Japão Quando eu voltei pro Japão, eu coloquei no meu currículo Que eu estudei o Alura Fiz a faculdade da Unip Aqui, que tem em Hamamatsu, né? Eu, instalei, eu é, estudei análise Em desenvolvimento de sistema Então isso eu já coloquei no meu currículo também O que me faltava era o japonês E eu tinha muito medo de ir Nas entrevistas e não falar japonês Só que assim, o que eu pensava O não é garantido, cara eu vou lá, o máximo que eu vou acontecer é o quê? Eu vou continuar se... ganhando seguro-desemprego. <risos> então eu vou. Aí uhum. eu entrei no, no Indido, acho que é o nome. Indido. Indeed, aí eu comecei a jogar meu currículo pra um monte de empresa aqui de Nagoya. Coloquei lá que eu não, eu não sabia falar de japonês. Fiz o meu show bonitão, né? Pedi ajuda da minha esposa. Me ajudou <risos> pra caramba, a fazer, escrever bem polidão ali. <risos> aí com isso eu consegui fazer bastante entrevista aqui em, em Nagoya. Foi aí que em uma das empresas, elas tinham um programa de pegar programadores júniores E quando os caras viram meu meu currículo, eles acharam que eu era júnior. Só que na verdade eu já tinha aí um tempo que eu é, fazia hobby em casa, não era chegar a nível profissional de tipo vender o meu trabalho, mas eu já tinha uma certa experiência. E com isso eu entrei numa empresa ali em Nagoya, depois de muito tempo tentando mesmo, muito tempo assim para mim provar experiência eu abri um codindigo aqui no Japão no caso fiz lá o meu Abri meu DIG, hum. coloquei meu meu nome de, do codin aí com um ano de codin depois de um ano de codin eu coloquei no meu os projetinhos que eu fiz vendi aqui para alguns brasileiros no caso
0: normalmente era mais aplicativo ou mais é, programa para comércio o meu era mais programa para comércio
3: era mais sistemas de cadastro, é, cadastro de clientes essas coisinhas que todo mundo precisa, né? Hum. Que a gente fazia. calendáriozinho que a gente acessava na web. Todo mundo, todo mundo aqui que eu via tinha muito um server em casa e não conseguia acessar. Hum. Tipo, do seu local de trabalho, do celular. Então eu pegava esse sistema, via o que ele tinha, passava pra web e ele acessava de qualquer lugar, usando um login e senha. Hum. Foi isso que eu fazia bastante. Ah, entendi. Isso, isso. E quando eu entrei... Essa empresa que me deu essa oportunidade em Nagoya foi a primeira empresa que eu consegui é, 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 o emprego, assim, oficialmente de TI, né? Só que lá dentro da empresa, como eles não sabiam que eu sabia alguma coisa <risos> ou não, eu fiquei três meses de molho, indo pro escritório todo dia, cara. Eu ia pro escritório, fazia café... <risos>
0: Eu virei... é, é igual o pessoal que tá aprendendo o sushi men vai lavar arroz É, lavando é, é, arroz três meses mesmo. Fiquei, fiquei fazendo
3: café três meses ali mas, mas... Você ficou
0: fera no café, não ficou?
3: fiquei o oh, meu café, rapaz, eu cheguei a levar café pilão pros caras, falei, não, vocês vão aprender o que é café aqui, rapaz, Hoje, café chafé aí que ficam fazendo levava café, pilão, três corações os caras no
0: café, né Aí daqui a pouco ele tem, montou um robô, tá ligado? Servia café no lugar dele, né? né, né? Proclamou, né? colocou um bote nele. Né? Né, não? Que responde é, ainda, que responde né? Ainda. Quantos
1: Quantas colheres de açúcar? É. Né?
0: Para não desconfiar que não era ele, isso ele é. ficou jogando game lá.
3: Na salinha de trás é, quietinha, é. Né? né? É isso mesmo. Não, mas aí foi, foi uma experiência, foi uma experiência muito legal para mim entrar nesses três meses no escritório. Porque eu percebi que com um pouco de Nihongo que eu tinha, eu conseguia me virar. Porque o que eu não tenho é vergonha. Eu, eu tô falando errado, tô falando uns negócios que nem índio mesmo, mim, quer café, mas eu tô falando. O importante para mim é o japonês entender o que, o que eu quero falar e ele, quando ele passar para mim, eu entender o que ele quer, o que ele quer transmitir para mim. Contanto que tem essa conversação e eu consiga passar isso pro código, tá bom. Uhum. E na empresa onde eu trabalhava, é, isso era muito... Entre japoneses, eles não conseguiam se conversar. <risos> sabe ele, O cara tá falando japonês, o outro tá falando em japonês. E aí o cara, não, você vai fazer isso pra mim. Vai botar um botão azul. Saiu um botão vermelho. Em japonês. Aí eu ficava, rapaz, mas como assim? E quando ele chegava pra mim, acho que como a gente tem essa... Não, eu não falo japonês perfeito. Você confirma em detalhes. Então o cara me fez, eu vou fazer um botão azul. Eu fazia um botão azul. E com isso que eu... Assim, de todo mundo que entrou comigo, eu consegui aí me... me, me é, passar um pouquinho do nível uhum. deles e eu consegui entrar num... A gente chama que é quando você vai para um Gemba, né? Uhum. A, a empresa que eu trabalhava, ela não tinha projetos próprios. Então ela pegava é, projetos de outras empresas e você ia trabalhar lá no time dos caras. Então você sempre... É que nem empreiteira. Você realmente entra na linha de produção de alguma fábrica. Então eu entrei lá na linha de, promo de produção do site dos caras que eu tinha que fazer. Hum. E aí que eu comecei a todo dia mesmo ir e participar de um time de desenvolvedores e começar a codar realmente. Ah, hum. Tipo, de manhã até a noite, receber tarefas que tinha que fazer e prazos, etc, etc. E foi difícil, porque assim, a minha base era uma semana de curso do Alura, o que eu sabia online, mas eu era cara de pau. Então, hum. tipo, os caras, você sabe Java? Sei! Claro que eu sei.
0: Se não sei, eu vou aprender. Se... É, é, ué? Até... É, a gente... até eu vim aqui fazer, eu já tô dominando. É, é ué, não. Só me dá não. cinco minutos, né? É, não, né? Eu não. vou pôr um bote pra trabalhar aí enquanto eu aprendo. É bem isso
3: mesmo. Não, porque assim, o importante, o que eu falo pro pessoal, né? O importante aqui no Japão é você entrar, cara. Você tá ali dentro, você
0: dá um jeito. E o, já... ter e o japonês, ele é assim, cara, pelo menos que eu observo assim de fora. Ele é ruim pra confiar, mas depois que ele confia... Já era. Acabou. Já era.
3: né Você não uhum. vai falar umas mentiras muito... Sim, é, cabulosa, é, é né? cabulosa. Mas, tipo, você tem uma base, que nem o é que eu falei agora. Eu tinha uma base de Java. Tinha muita coisa que eu não sabia. Afinal de contas, eu tô entrando num projeto grande. Tinha nego sênior ali do meu lado com 10 anos. É claro que o meu código, o cara ia ver pra mim e ia falar, pô, o que, que você tá codando aí? Mas eu ia falar, não, então vou fazer o seguinte. Como que eu melhoro o meu código? E aí, esse pessoal te ensina, pelo menos aqui em Nagoya, o Gemba que eu peguei foi muito uhum. bem. Foi muito assim. Sim, sim. Não, você escreve desse jeito aqui, mas tenta escrever desse outro jeito aqui. Então, na verdade, eu trabalhava 8 horas por dia, mas eu chegava em casa e estudava três horas. Uhum. Só que essas três horas que você estuda, você não ganha dinheiro, né? Uhum. Mas você ganha muita experiência. E foi assim todo dia, cara. Um ano e meio da minha. Que eu fiquei nesse lugar, um ano e meio. Foi um ano e meio essa vida. Era oito, era. Eu trabalhava das 9 às 6. E aí eu demorava uma hora pra chegar em casa. Então eu chegava em casa, tomava só um banho e começava
0: a estudar. Então quem tem interesse, no caso, de entrar nessa área aqui no Japão, tem de ralar no japonês também. Tem que ralar, pelo menos aqui em Nagoya, ah. tem que ralar no japonês.
3: Eu falo ralar no japonês, mas eu só tenho o N3, tá? Eu não tenho o N2 e eu não sei se eu consigo tirar o N2. Mas o que que
0: difere? Conversação ou só a escrita do N2 pro N3?
3: A escrita. Só escrita. Escri... Não, a escrita. Não, conversação Sim. também, mas a escrita, o N2, ele abrange muito mais kanji. E então... o N1, é... Tem de não. Ter aqui, né? Não, o N1, cara, pelo que eu ouvi falar do pessoal, ele não difere muito do N2 para N1, não. Então, hum. se você tirou o N2, você tira o N1. Hum. Mas do N3 para o N2, já é um salto bem grande. É. Isso, isso. Eu tenho eu o tenho N3, então no meu currículo eu coloco ele N3. Só que o japonês, é... é difícil o japonês ver o seu currículo, tá? <risos> ele vai ver o seu currículo e ele vai chamar você na entrevista. Você levou o cara na entrevista, já era, você tá dentro. Ah,
0: Essa o negócio parte... é entrevista.
3: O negócio é entrevista. entrevista. Mas esse negócio do
1: japonês é interessante, né? O... o que o Ed falou, do N2, do N3 pro N2, ele dá um salto muito grande, principalmente na parte do kanji. E gramática também, claro, né? Então Sim. fica bem mais complexo. Tanto que no N3, a prova, você vai ver pequenos textos. Né? a sua compreensão de texto, resume a é isso quando você passa da N2 é meia página de uma matéria entendeu? de um, de um jornal e assim de por física diante
0: física, quântica, né? quase, é. não, mas é, é, é de jornal não. do dia a dia mesmo
1: né? então assim, você tem que realmente ter um, um entendimento melhor, mas o mais interessante no, não é nem isso, né? No, no trabalho, tá? pra você tirar a prova você vai ter que estudar, você vai ter que fazer compre entre, é, compressão de texto e tudo mais mas pro trabalho, o que importa na verdade é o que? é comunicação esse que é o ponto, porque você pode ter um N3, mas só que aí o seu nível de comunicação pode ser lá nas alturas. Eu, isso, isso eu brinco com muita gente que eu conheço, né? Tem gente que tem N1, sem zoeira, N1, mas eles não falam mais do que uma pessoa que tem N3, porque eles não têm o poder de comunicação, que nem o Ed falou. Ele uhum. fala do jeito que ele tá achando que tem que falar, ele solta, ele tenta entender, aí o cara falou alguma coisa que ele entendeu? Eu tenho certeza, o Ed falou assim, mas espera eu não entendi isso, fala de novo. O cara vai, gente. você vai desenvolvendo ali, né? Uhum. Agora tem gente que tem o nível alto em, em teste, em N1, por exemplo. Só que se fala uma palavra que não entende, a pessoa buga, ela trava. Tem trapa. pessoas
0: que é muito introspectiva, né? A pessoa, tem ela... disso também,
1: tem disso também.
0: E é ruim pra... Nem, tem pessoas que tem facilidade de conversar é, com, em público. Tem pessoas que se tiver mais de... Ela tá conversando bem com a pessoa sim, sim. que chegou um terceiro, ela <risos> ela já começa é. a ficar meio bugagem, ela começa a falar menos, já começa, né? É, então isso tem muita pessoa que é assim, numa entrevista, dependendo de quantas pessoas tem na entrevista, ela não consegue fazer, entendeu?
3: É, é, é isso é verdade.
1: A pessoa, é verdade. ela
0: fica na hora, ela trava. Sim. E não consegue
1: uhum. é, conduzir a entrevista, uhum. né? E no Japão, geralmente, são mais de um, né? Sim. São os
3: dois ou três sempre que vai estar ali fazendo a entrevista contigo,
1: né? Então,
0: assim. um jurado ali pra você isso. ver você falando, né?
3: Tem um caso interessante, que a minha primeira entrevista, eu, eu, eu tava mandando currículo pra tanto lugar, rapaz, hum. que eu não via, geralmente um japonês, quando ele envia currículo pra uma empresa, ele abre o site da empresa, vê quem é o CEO da empresa, como que é o cara, etc, etc, eu tava tipo, eu só vou mandar entrevista, eu quero entrar na área, acabou. Aí na minha entrevista veio o Chacho da empresa e veio o Fuku chateou, ou seja, o CEO Sim. e o cara abaixo dele. E o CEO, quando ele veio pra mim, ele... Você sabe quem eu sou? Aí eu... Acho que tu é o Eiguio Tanto. <risos> foi, cara. Eu lembro até hoje. O cara riu. O cara riu. Falou, não, eu sou o dono da empresa. Eu sou uma sendestade. <risos> foi, foi, foi. E aí você... Bom, você, eu, no caso, cometi essa gafe, mas depois você leva na entrevista. Hum. E, e o importante que o Clayton falou, né? Não é porque o cara falou com você, você tem N1, que você vai falar, raio não, você não entendeu, você tem que perguntar pro cara mesmo. O cara vai ficar puto com você de, respe... de, de tipo, perguntar duas, três vezes, mas é melhor ele ficar ali nessa hora bravo contigo do que quando você perder, tipo, três dias fazendo um negócio tá totalmente diferente do que o cara pediu pra você. Aí, aí é pior, entendeu? Então, se você tem uma dúvida, pelo menos na área de programação, se você tem uma dúvida, você já pergunta ali no início, para não ter
0: esses problemas depois.
3: E é o que acontece muito, na verdade, né? <risos> sim. Na nossa área é o que acontece e, muito.
0: E quanto tempo demorou para você, da, da, da parte da, do, do hobby até o trabalho para uma empresa japonesa? Que você... nessa né, luta, porque você deve ter tido sim, uma, sim. uma... Você foi escalando até você chegar e falar, bem, vou conseguir. E foi lá e conseguiu. Você não deve ter recebido SIM de primeira.
2: Então, não, 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 não. Foram não.
0: vários e como que, como, como você foi excluindo os problemas? Quais, quais foram os problemas que você foi encontrando para conseguir esse tipo de vaga?
3: Então, na verdade, eu pedi demissão de uma da última empresa. Aí eu fiz um acordo ali para conseguir o, o seguro desemprego. Então eu tinha um seguro desemprego ali e nesse tempo eu comecei a fazer entrevista, cara. Então, em três meses que eu fiz entrevista eu consegui a vaga. Foi é, loteria. Hum. Eu, eu comecei a fazer entrevista, 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 entrevista até que uma passei. Aí quando eu passei, eu falei, rapaz, passei. <risos> e agora? <risos> e aí que
0: eu... Mais currículo, essas coisas. É tudo tive simples, que fazer. Em,
3: sim, sim, sim. Currículo. Teve empresa que eu tive que escrever à mão meu currículo, mesmo. Tipo, pegar o direct japonês, pedir para minha esposa escrever pra mim e eu copiar o kanji dela, porque eu não sei escrever kanji. E agora teve empresa que eu conseguia mandar em PDF. Ah. Mas eu fui, eu, eu, como eu falei, né, tinha um objetivo, o importante era eu tentar. E foi tentativa, tentativa e acerto mesmo.
0: Hoje você, você nessa área está há quanto tempo? Já trabalhando aqui no Japão para empresas japonesas, essas coisas.
3: Três anos. Três anos? Três anos.
0: Você enxerga que o, o, o Japão está atrasado na parte de tecnologia ou não? Tá, ou é
3: só uma impressão? Não, rapaz. É, tá atrasado. Tá atrasado? Tá bem atrasado. A gente pode ver isso pelo <risos> erro de caixa eletrônico do Mizu Roguinho <risos> aí, que parou 5, 7 vezes aí e tipo, é só um gomenassar e você não vai conseguir tirar seu dinheiro.
0: Ah, eu vi um tempo atrás aí, aconteceu algumas vezes, aconteceu de novo agora? Não... Então,
3: faz tempo que eu não vejo, mas acho que foi umas 6, 7 algum... vezes, né, que parou. Sim,
1: sim, acho que a última vez faz uns Três, um mês atrás, mais ou menos, aconteceu é, de novo eu acho Sim. Que,
0: O pessoal reclamando que não tava conseguindo Tirar dinheiro
1: Nesses últimos um ano,
0: um ano e meio foi... A produção falou pra você vir um pouco mais pra cá Que você tá caindo Opa. pra fora da tela Daqui Opa. a pouco É que a tela inclina e você cai ah. tá <risos> <risos> né? Aí, assim, A gente chacoalha o celular Tenta voltar, mas o cara não volta <risos> E ela chama <risos> <risos> Não, mas é porque senão vai indo pra fora Da visão da cara né? <risos> Então mas é... é um, porque eu, eu vejo o Japão, assim... A impressão que a gente tem quando vem pro Japão é que o Japão é 100% na parte de tecnologia, assim. Hum. E, de repente, quando você chega aqui na parte de software, na parte de... de, 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 de assim, vamos dizer assim, a administração dos softwares é muito ruim, né? É, ah. Eu acho que, tipo assim, eles usam até... Se está funcionando, serve. Não é assim, isso, eles não isso, atualizam, é. parece que eles não fazem atualizações aqui no Japão, é a impressão que se dá. É o que
3: eu digo para todo mundo, né? O Japão usa fax, cara.
0: É, uh, o Japão usa fax. Já falou tudo, né? né? O
3: Japão usa fax. E assim, a maioria, a, a, a maioria das pessoas aqui do Japão, ou melhor, aquela pessoa que vai mexer no computador aqui no Japão, às vezes é uma pessoa de idade. Então, se a gente pega um sistema do Nubank que pra gente é ótimo. Pelo menos eu amo o sistema da Nubank. Entrega pra uma pessoa dessa, ela não vai saber usar. Agora se você entrega um Excel para uma pessoa dessa, ela sabe usar melhor que eu. Porque ela tá acostumada com aquilo porque fez a vida inteira.
0: Chega lá, faz uma planilha pra mim no Excel. Aí você vê, de repente ela tá jogando. Ela fez o Pac-Man no Excel. É, no... Não, ah, não. é <risos> um negócio desse,
3: rapaz, é um negócio desse. E aí eu não consigo fazer um, uma fórmula no Excel ali, porque eu tô tão <risos> acostumado a, tipo, pegar o JavaScript e fazer algo pra mim que o Excel eu fico tipo, o que, que eu vou fazer aqui? Eu não eu sei tinha, o que fazer. Eu
0: tinha uns amigos que uma vez montaram o Pac-Man no Excel, cara. Tá louco. Tá ligado? Fizeram porque ele é aberto, né? Então dá sim, pra sim. fazer programação <risos> nele. Eu, eu falei, mentira que você fez isso no Excel. Falei, fiz no Excel. Que eu tinha feito mesmo. <risos>
1: é, o Excel é, é, é muito. uma ferramenta, na verdade, extremamente boa, né? Dá pra é. você fazer de tudo. Se faz isso, tem gente que fica fazendo uhum. desenho. Faz RPG, joguinho de RPG dentro do, do Excel. Então, assim, tem uns caras malucos, os caras bitolados conseguem fazer essas coisas mesmo.
0: E tem cara que tem a preferência, né? Dá preferência. Excel, <risos> pra fazer, né? é. Até hoje eu chego assim, tem um primo meu que eu, quando eu falo alguma coisa... Agora não, que faz sempre que eu não tenho contato com ele, mas tudo quanto é coisa. Quando ele era planilhinha, não, vou te mandar uma planilha. Dá uma planilha, uma planilha tudo no Excel.
3: É, né? então, não, tem. Mas tem.
0: planilha que até hoje eu não consegui fazer.
3: <risos> Quando você clica ali, tem um monte de macro por trás que você não sabe o que tá fazendo. Tem um, um monte falar, de Caramba, um negócio, cara.
0: você faz um cálculo aquele ele já some aqui, faz lá aquele monte de gráfico, um monte de coisa e fala, Tá, só falta o negócio falar. <risos> só falta Isso. você ver os bots fazendo... Mas dá pra
1: fazer falar já agora, porque a Microsoft tá embutindo já a, o, o speech? Já é, né, cara?
0: E hoje eles estão colocando tudo online, né? Tipo, não tem é, os programas, você não tá conseguindo mais baixar os programas e utilizar. Eles querem que você pague mensalidade. Esse cara é mala, né?
1: Sim. Isso. É. Tá,
0: então. é, tá. ah. é É... é. É complicado
1: isso aí, né? Porque uhum. assim, por exemplo, no caso da, da Microsoft, eu assino, né? Porque eu uso o ah. Excel, eu preciso usar. Então, eu tenho o software mesmo no, no computador, né? Mas, eu porque uso eu, a versão
0: eu, gratuita do 10, do que uma... é só pra não, mas quebrar o um galho. Então, é quando você é.
1: não precisa, é ótimo mesmo, né? Mas assim, eu hum. uso muito, eu preciso. Então, aí você acaba... Só que dura que essa
0: né? versão que é gratuita que tem lá, que você pode usar, Sim. você não consegue utilizar um arquivo vindo de fora. Ah,
3: entendi. Ah, tem que ser um arquivo...
0: É. Sim, você sim. consegue produzir o arquivo ali e o que você salvou você consegue usar. Mas não consegue, consegue importar. É, mas ah. se alguém manda um arquivo para você, você não consegue ler. Você pode isso,
1: usar, né? talvez, o, o gratuito pelo web. Você, hum. você abriu uma conta no Outlook, hum. então lá você tem o, todos, o, o Word é, e o Excel. Eu, eu uso ele,
0: é, o que é o do, mas você não consegue usar um arquivo vindo externo. Ele não aceita? Não aceita. Você, tudo hum. que você fizer ali você pode utilizar sim, sim, sim. e se você quiser exportar você exporta, mas importar você não importa. Senão, se eu te mandar um, hum, um, um, um sim, arquivo... Sim, sim. Porque eles têm de ter alguma coisa, senão sim, ninguém sim, compra. Sim. É, né? Até, é, é, por isso que o pessoal usa é, Google mesmo, é, né? É. É. Tem de ter um, uma pegadinha. assim sim, né? sim, Senão os caras falam, não, tá bom aqui, mano. O negócio é tá, disponibilizado. Aqui, tá disponibilizado por eles, mas você não consegue vir. Então, pra quem vai trabalhar, não consegue. Pra quem vai usar pra uso pessoal, consegue, porque você tá ali só utilizando para você para você fazer às vezes as coisas em casa mesmo e você consegue salvar e eu consigo hum, enviar para você. Se você tiver, não tiver o Windows hum. para tiver o, o hum. offline, você também não consegue ah, abrir. Sim, você sim. só consegue abrir, abri-lo se se você, tanto que hoje você pode pegar ali, tem lá, você faz o cadastro na versão online. Sim, sim. Mas quando você coloca o arquivo lá, ele não mostra o desenho da, 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 da Microsoft, do Excel, do hum. Word. Fica um arquivo em branco mostrando que você não tem assistência no computador.
3: Caramba, Entendeu? é tipo de propósito mesmo, é de propósito você, comprar, mesmo. De propósito né?
0: você comprar. Agora, todos os arquivos que você baixa, né, que você faz, sim, sim. ele tá lá dentro do OneDrive, você abre lá, ele tá hum, lá e só funciona lá dentro. Só. No computador não, se tiver no computador não funciona. É? Interessante, disso daí Mas, eu não sabia, não. Também não. Eu, não, sabia, eu, tentei, não. eu tentei. É que o meu eu
1: pago, eu não sei.
0: É, é que eu tentei abrir um arquivo esses dias.
3: O que eu fazia muito era pegar. Que eu não pagava o Excel sim, até sim. Mei... Um mês passado, né? <risos> Mas aí teve um cliente meu que ele manda documentação pra mim tudo em Excel. Então, quando eu tento importar no Google, hum. parece que é de propósito que é. Estraga tudo. É, estraga ah. tudo, fica tudo torto. Ah. Aí eu falei, caramba, o que que eu vou fazer? Aí eu tentei impor, não, não, hum. não conseguia. Eu... Aí eu falei, puta, vou ter que comprar. Aí eu comprei o Office 365, Sim, né? sim. Mas assim, uma coisa boa do Office 365 é que o pacote Office era muito caro ultimamente, né? Uhum, ah, sim. Antigamente. antigamente. Eu não sei quanto que era, mas deve ser que nem uma licença do Windows 10. Windows... Era mais caro, acho que era uns caro. 40 e poucos mil. Então, aí em vez de você comprar uma licença dela, 40 contos, você tipo paga, ah, vou usar só esse mês aqui. Aí você assina ali, tem como assinar mensalmente, né? Sem Se ser é o anual. Sim. Você assina só o tempo que você quer, usou o que você quer fazer, cancela e já era.
0: Mas eu acho que o que está que acontecendo é o seguinte, eu acho que eles estão eles barateando, porque eles, tão, eles viram que deu resultado para um num, num, num público maior. Então, Sim. se é baratinho, todo mundo, todo mundo Sim. pega. Sim. E você já viu que esse negócio de cartão de crédito é o seguinte, a pessoa foi lá e fez para anual. Aí o negócio vai ali, a pessoa não percebe, dependendo do preço que for, é. vai caindo, vai caindo e a pessoa não tem o um controle sim. 100%, é, ela deixa ela fala, não, divide quando eu uso entendeu? É, é. igual
3: quando a gente vai comprar celular aqui <risos> você pega aquele monte de plano de graça ah, né, pra conseguir um desconto e a pessoa não, não, fica usando um mês aí, é de graça aí a pessoa esquece de cancelar fica quatro anos com o contrato quatro anos pagando opcional não sabe porque que a conta tá cara né ah, é, mas é, é o tipo mesmo assim, é a mesma coisa mesmo no mesmo primeiro conceito.
0: mês a conta vem um tanto segundo um tanto e... E de repente bum você falou Ué, mas o que aconteceu você chega lá né? aí você fica com aquele negócio, não, amanhã eu vou lá no operador amanhã eu vou lá no operador nunca né? vai nunca né, vai. nunca vai, vai. Aí dá um tá... trabalho de entrar no aplicativo <risos> pra desligar né deixa Nossa.
1: quieto, tá bom, é só, é só 200 ienes é pior é é, recunho, né?
0: 200 ienes vezes 10 é. <risos> é. <risos> é, ué, é ué,
3: aí você fica ó mas é assim que essas, esses lugares esses tipo de software que a gente chama que é serviço, né, SaaS é assim que você que ganha dinheiro na verdade você assina uma vez, é um pouquinho mensal e você tá pagando... O cara consegue um contrato vitalício, vitalício com você, praticamente.
0: Sim, tem muita empresa que é esperta, é Mala? Você cata esses aplicativos, você vai lá e entra nesses aplicativos é, uhum. pra utilizar uma vez lá, tá ligado? Sim. E aí você utiliza, e ele fala, daqui sete dias, se você não... Cancelar. Né, lá, começará a ser descontado. Então a maioria das pessoas hoje tem o cartão anexado no celular... Conta no, no Google e vai virando. Agora tem uns que eu falo que eles são burros, velho. Em vez deles eles pegar e fazer isso, a pessoa usar e ela provavelmente esquecer, não. Você já vai abrir, ele já quer cobrar. Aí a é. pessoa já vai lá e já desinstala, joga fora e nem perde tempo com o negócio, sim, né? Sim, sim. É. Mas as espertas mesmo, as empresas grandes, eles te dão 30 dias de... Não, usa aí, usa aí. Eu eu é, então... Treinando
3: geralmente quando eu vou tentar um software novo é, se no momento de teste pede meu cartão de crédito eu já não coloco
0: é, mas Eu mas acho que quase todo mundo, eu acho que já é um repelente automático né? é,
3: porque eu vou esquecer de cancelar, é, é tipo 100% de certeza que eu vou esquecer pode vir 500 e meio na minha conta eu vou esquecer, vai cobrar e aí eu vou ter que entrar em contato, pedir refund, etc, etc. <risos> então eu já nem nesse momento que eles pedem meu cartão de crédito para testar, eu já nem faço cadastro, nem baixo já vou pra outubro.
0: É, o pessoal já vai procurar o gratuito. É, né? já vou é. procurar
3: o gratuito já. É porque
0: normalmente o teste é, é meio complicado. Você já, se você gosta, que nem eu uso muito o Canva pra fazer arte, né? Sim. Porque é mais prático, tem muito, tem muito layout já pronto ali, né? Então pra mim é mais simples eu pegar e tipo, mexer com ele. Sim, sim. Mas é, eu usava a versão gratuita por causa de alguns efeitos que eu achava legal, eu falei, ah, vou pagar, eu tô usando mesmo, profissionalmente, tô usando por podcast, por, eu falei ah, lá e pago, é anual, né? Sim. Entendeu? Então, quer dizer, eu testei, eles me deram a uma oportunidade de testar, e por, por falta de alguns efeitos que eu queria ali, eu resolvi pagar.
3: Exatamente, exatamente, exatamente. Hoje, é... Eu não sei os outros programadores, mas uma ferramenta hoje que tá muito boa no mercado é o Visual, Code, Visual Studio Code, Sim. né? Code. Todo mundo usa essa ferramenta, ela é gratuita, ela faz tudo, cara. Tudo. É muito boa você programar ali. Mas eu gosto muito das ferramentas do IntelliJ. IntelliJ é uma outra empresa que faz esse tipo de software pra gente, programador, usar e eles dão 30 dias gratuitos pra gente. Na época que eu programava em Java, eu usava o... que é o IntelliJ mesmo, né? Eles me deram 30 dias gratuito e foi batata, cara. Acabou meu 30 dias, eu fui lá, comprei o pacote de... Tipo... o pacote que eu consigo usar todos os softwares dele e aí eu tô todo ano cai um dinheiro ali da, da minha conta porque é tão bom o software dos cara que você quer ajudar o programador a, a tipo a ah, se esforçar lá do outro sim, lado também sim. né
0: que nem eu uso para edição eu usava o Premiere né hum. eu tinha pegado uma uma versão não paga do Premiere né aí ela me deu pau <risos> né? e aí eu fui, comecei a procurar a dar uma olhada né eu virei e falei assim vou vou dar uma olhada para ver qual é que é vou ver... porque o, o primeiro ele não me chamou atenção suficiente para me pagar sim 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 ah, sim eu achei que ele é um, um bom software sim. ainda mais se você usar usar com a família Adobe toda né ele te traz alguns, alguns benesses, né mas eu olhei e de repente encontrei o Da Vinci, da Vinci Resolve, hum. que é um programa que é usado pra fazer, para editar os filmes da Marvel, hum. Caramba. só que ele é gratuito, tá entendendo? Aí tem a versão estúdio que é paga, mas só que você faz tudo na gratuita, quem vai hum. editar um vídeo, de qualquer... eu encontrei muito pouca ferramenta que você usaria no pago, tá entendendo? Hum. E eles são a Blackmagic, tudo, é tudo da Da Vinci Resolve, né? É, a da, quer dizer, a da Vince Resolve e a da Black da Blackmagic, né? Então, quer dizer, é uma empresa enorme e eles fornecem um, um software uhum. enorme que é usado em, em Hollywood gratuitamente. E não quem quiser é. trabalhar e quiser comprar, adquire, e é barato ainda a versão paga. Isso,
3: isso, isso. Aí é, você, é que nem, você acaba comprando, né? Você é, fala, é... é tão bom que eu vou, tipo, comprar o um negócio. E
0: o pior é que eles não ganham, eu, eu acho que eles ganham muito em, é, com a venda de equipamento, né? Porque a Black Magic vende aquela mesinha mesmo ali, ó, de modelo da Black Magic. Hum, né? sim, sim. Tem as câmeras da Black Magic, tem todos os negócios da Black Magic. Quem compra, tem algumas coisas que você compra da Black Magic, eles te dão a versão do da Vince Resolve, paga de uhum. gratuitamente pra você, uhum. de presente. Nossa, massa, massa, massa. Na verdade, já é, pra, é, pra,
1: é pra, Realmente, é, é, aquela, é como, as, como uma venda casada, mas é, que é, é na verdade é o chamariz, né? É, é marketing, eu... né? É o programa de marketing pra tá. vender o resto, eu né? Eu
0: achei ele fantástico, extremamente intuitivo. Uhum.
3: Entendeu? Que massa. Né? É porque o Adobe Nossa, uhum. caro é muito caro. É verdade, <risos> Meu primeiro contato do, com o Adobe foi o. Não sei se é Adobe, mas era Adobe Dreamweaver. Dreamweaver. É Dreamweaver que é muito antigo. A gente Flash? Flash, eu tive contato com <risos> o Flash eu, eu, eu também. Era pra, de... era pra fazer página? Era pra fazer página. Era pra fazer página muito nossa, era pesado para caramba nossa, tá era, era... era casado
0: com Flash isso, fazer isso, isso. Com flash. aí você ia
3: fazer um sitezinho ali que programa que eu vou usar ah, vou usar um Adobe Dreamweaver aqui né? você tinha que baixar o Adobe Dreamweaver colocar lá para fazer uma pagininha que hoje que você nem consegue mais vender uma página daquela
0: e aí qualquer animação que tinha era 10 anos para abrir com flash? É, você tem que baixar o um negócio inteiro né
3: a nossa inter... pelo menos quando eu tinha internet no Brasil era aquela discada que passava isso. dois Dois minutos ouvindo aquela, aquele chiado é?
2: <risos>
3: pior, pior. Nossa. Aí minha mãe. Mas não é meia-noite ainda. Nossa, tem que esperar até meia-noite pra. É, pra, ser, pra, ser, pra ser um, ser um gat...
0: pulso, um pulso, só. pulso é, só. um pulso só. Caramba. E final de semana também não um pulso, né? Final
3: de semana também. Mas aí minha mãe não conseguia receber ligação, né? É... Vai deixar é... usar a internet? Não vai deixar. O telefone fica ocupado.
0: É... 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 <risos> a... Pergunta, quem mandou a pergunta, Márcia? Leandro, lá em cima, Leandro, já tive, ah, não tá muito em cima não, deixa eu ver aqui. Leandro, quanto um programador ganha inicialmente no Japão?
3: Eita, ah. eu vou falar a experiência própria, tá? Ah. Eu entrei como júnior em Nagoya, eu ganhava bruto 180 mil ienes. É. Bruto.
0: É pra, era pra você desistir, né?
3: É, <risos> foi, foi nesse Quando eu entrei trabalhar, realmente foi bem difícil. Porque eu fiquei aí aguentando um ano, um ano e pouco com esse salário. Eu falava muito com você, né, Cleiton? Falava, sim, eu sim. Eu falava, Cleiton, não aguento mais, cara. Eu vou voltar a apertar botão em fábrica, velho. Não dá, cara, não dá. Mas aí, como eu tinha um suporte bastante em casa, tipo, eu ganhava muito pouco. Meu aluguel, 60, 70 conto. Morria aí metade do meu aluguel. Então, minha esposa me ajudou bastante e tal, pra me aguentar. Mas o meu tempo de sair desse júnior e conseguir fazer com que eles me reconhecessem, demorou, cara. Demorou, demorou aí um ano e eu fui conseguir um aumento de salário depois de um ano e três meses. Aí eu fiquei três meses na empresa, saí e virei... <risos> aí eu falei, não, quer saber? Eu já vou virar codin, já vou voltar a ser codin. E aí eu consegui um, uma oportunidade bem legal pra mim parar de parar nessa empresa que eu tava. Ah. Mas é... pra entrar aqui em, em Nagoya, eu, a minha experiência foi essa. Eu ganhei 180 mil ienes.
0: Qual que é o teto de um programador mediano aqui no Japão? O... Um cara que tá ali pelo menos uns 5, 6 anos trabalhando com programação.
3: Depende. Se você é um Seishain, hum. você não vai ganhar muito dinheiro. Ah. Porque você vai ter, em troca de dinheiro, você vai ter estabilidade. Hum. Então, eu não sei que empresa que você vai trabalhar aí. Mas se você pega uma empresa aqui de Nagoya, geralmente aí com 5, 6 anos de casa, você vai tirar aí uns 6, 7 milhões anual. anual. Não é mensal, tá? Anual. Isso contando com bônus. Só que o bônus, ele não é obrigatório. Agora, se você virar Codin, Codindigo, que é tipo, eu vou bancar o meu risco. E você pegar uns Tem muito projeto que chega a pagar um milhão mensal pra você. Hum, Só que é aquela, você vai trabalhar Você entra no projeto Se o projeto dirá dois meses Você vai trabalhar dois meses Acabou o projeto, tchau, bença. Hum, vai procurar outra coisa Então você tem que é... escolher muito aí Ou você quer estabilidade, virar seixa em uma empresa Ter ali todo mês o seu salário Ou você já liga o modo esparta mesmo Vou trabalhar de code em ou Vou pegar projetos por fora E aí você ganha dinheiro
0: E qual que é a facilidade e a dificuldade De você pegar pro... 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 Pra... trabalho por fora?
3: Olha, programa por fora, hoje em dia, como os programadores... É, assim, hoje aqui, aqui em Nagoya, você, essas empresas conseguem contratos muito por ski. Ski é tipo, eu conheço uhum. tal pessoa, então você coloca aí um novinho. Eu tenho um programador novo que entrou aqui. Coloca aí no seu projeto e ensina ele, por favor. E aí você acaba entrando. esse tipo de pessoa é que nem era eu, né? Eu entre, ganhei 180 mil ienes, aí eu entro lá, pá, 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 pá. Agora, quando você entra como Coding indigo, você tem que saber programar mesmo. Aí eu, eu já nem sei se como Code Indigo, você consegue entrar com N3. Ou você precisa de um N2 mesmo. Porque quando você entra nesse tipo de... Nesse, nesse nível, o cara ele vai chegar pra você de manhã e ele vai falar você vai criar essa tela pra mim. E você tem que criar essa tela. Você não tem que pesquisar como cria essa tela. Você já tem que ter a experiência, como que vai fazer, como que não vai fazer. E às vezes você... às vezes a tela nem tá pronta, o cliente nem sabe o que ele quer. Então, você tem que ir lá no cliente e falar é, é isso mesmo que você quer? Vamos fazer o, a documentação disso aqui. Então, você tem que ter essa experiência. É, é,
1: aí, o, o, quando você é contratado, né? Então, já tem toda uma equipe que já vai te falar o que você tem que fazer. Tudo exatamente. Mais não, né? Aí, por isso que na parte de coding quando você está trabalhando com freelancer, alguma coisa, a comunicação é imprescindível, né? Se você não, se você não comunicar ou tiver alguém para se comunicar por você, aí não, não tem jeito, se você não okay. se comunicar não, você não vai conseguir, a não ser que você faça trampo, por exemplo, pro Brasil ou para algum outro país que você consiga pegar as informações, agora aqui no Japão realmente, aí o japonês ele realmente vai você vai precisar do japonês para conversar com as empresas, né uhum. e essa parte que o que o Ed falou, assim do Tsukiai, né, é network Entendeu? Isso. Você vai precisar de network porque você conhece um cara aqui, você conhece um cara aqui e vai indo, né? Aí, se você fazer um trampo para o carinha que ele gostar, ele vai te apresentar para outros pros outros caras também, entendeu? Isso. E assim que você vai crescer, a gente vai crescendo assim os, os nossos clientes, né? Tem que ser assim. Aqui no Japão é, eles confiam muito na palavra entre eles, sim, né? Sim, sim. Então assim, um japonês se se, se ele ele indicar você, você, pode ser praticamente já tá fechado o trampo. Você só tem que fazer o seu, entendeu? Então, isso é. facilita muito. Então, é necessário a comunicação mesmo, é imprescindível. Exatamente. E hoje
0: você vive de garoto de programa aqui no Japão. Sim, <risos> sim, sim. Garoto que programa, viu, gente? Oh, garoto que programa. Eu ia falar agora é. o lugar que eu fico é. em Sakai. É. <risos> Oxe, eu
3: ia falar agora. Oh, a Sakai ali eu, tô ali, eu ia fazer propaganda. É, é. Eu ia fazer minha propaganda pois agora é. É. aqui. Mano. Do garoto de programa. É, né? do garoto é, mas é programa. Mas é o garoto que programa.
0: Sim, 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 sim. <risos> né, mas é muito difícil né, para você pegar e realmente entrar nessa área e se manter, ou você acha que se não tivesse suporte, é muito fácil desistir
3: olha, eu, se eu não tivesse o suporte, eu tinha desistido é. porque um ano é porque assim, você, no meu ao redor, todo mundo trabalhava em, em fábrica ou trabalhava de Tsuyaku Neiyu, ou trabalhava de Tantosha e aí você sabe quanto esses cara de salário, quanto esses caras ganham de salário e aí você olha, todo mês eu olhava o meu olerite, eu falei, cara, não é possível, cara, eu tô fazendo um trampo que eu tenho que estudar, eu tô ganhando muito pouco. Então você, muitas vezes eu queria desistir. É que nem eu comentei com o Cleiton eu... altas vezes eu chegava pro Cleit, e falei, Cleiton acho que eu vou, vou largar tudo pro alto aqui, vou abandonar o negócio e vou voltar pra fábrica, essas outras coisas.
0: Na fábrica você chegou a trabalhar do quê? Eu
3: trabalhei em linha. Eu já trabalhei em linha de produção, já. Hum. Isso, isso,
0: Aqui no Japão você já trabalhou do que até chegar nessa área?
3: Cara, eu já trabalhei na época, eu trabalhei em eu não sei, é Kensa? Eu já trabalhei em Kensa? Depois de trabalhar em Kensa, eu trabalhei um pouquinho, acho que três meses em Kameyama, na Sharp. Hum. Depois da Sharp, eu trabalhei na fábrica que eu entrei de rap seto né? Hum. Que foi lá em Tiba. De ceto. Isso, aí lá eu trabalhei de rap Seto. Ah, lá a era a fazer fazia era. o quê? Era a de <risos> painel solar, cara. Ah, painel uhum. solar. Isso, isso. Então, aparecia ali um padrão de Furio que a gente tinha que achar. E aí, lá nessa fábrica foi onde eu fiquei mais tempo. Acho que eu fiquei cinco anos lá, alguma coisa assim. Só que como lá era só Teide e a condição lá era muito boa. Era Teide e os caras ainda pagavam o meu apartamento. Então, eu meio que um apart meu apartamento era o zangueu que eu tinha que fazer, mas eu não fazia. Aí que eu peguei e eu estudei na Unip, e eu conseguia ter mais tempo para me, me, como que eu posso dizer, estudar mais a programação.
0: Hum, entendi. Tem uma, deixa eu ver se isso aqui é uma pergunta do Anderson aqui. É pergunta, Márcia? Deixa eu ver aqui que virou <risos> meu celular aqui. Mas é deixa eu ler antes, porque tem, tem umas perguntas aqui que às vezes não pode ler. Né? <risos> é. Ah, tá. Dá pra ler, sim. É porque a gente tava com médicos. Eu fui pronto pra ler, que a pessoa mandou um super chat. Não dá pra ler a pergunta. Eu tive de perguntar pro, pro, pro especialista, assim, ó, ele mandou perguntar se sim ou não. E dei pra ele ler, porque hum, <risos> não dá pra ler. A per é, pergunta para ele é, para começar nessa área de programação é bom começar em um curso ou é melhor fazer antes pesquisas e tentar aprender o básico do básico para depois entrar em algum curso
3: eu entrei sabendo o básico do básico para entrar no curso e eu hum. acho que esse caminho é o melhor do que você entrar no curso e não saber nada com nada é até bom porque eu gosto muito assim. Quando eu, entro, quando eu entro fazer algum curso, eu tô pagando ali um cara para ele estar tá ensinando algo para mim.
0: Sim, sim.
3: Aí eu tenho duas, eu tenho duas, tem duas possibilidades nesse caso, né? Ah. Ou eu fico só ouvindo que o cara tem que me ensinar, ou sou eu sou aquele chato que eu tenho uma basezinha, mas como que eu faço para fazer isso aqui? E eu tento usar o tempo do cara o máximo possível para me aprender coisas além do curso. Então eu quando eu fiz o curso do Alura eu fui esse tipo de cara. Mas por que? Por que que é isso aqui? É tudo eu perguntava por que aquele chato nível, né? Mas por que que eu apertar aqui e fazer isso aqui? Mas como que eu faço para fazer diferente? E em programação é... programação é que nem multiplicação, cara. É... Tem várias formas para chegar ali no mesmo resultado. Importa a ordem, você consegue o mesmo resultado. Às vezes eu penso de um jeito, eu programa de um jeito e eu consigo o resultado. O Clayton, ele pensa de outro jeito, mas ele consegue ter o mesmo resultado que eu. Então é muito da lógica da pessoa. Quanto mais você consegue absorver isso de outras pessoas, melhor. Então se você sabe um pouquinho do básico e você tem o seu jeito de fazer, quando você vai fazer um curso, você vai aprender o jeito que o professor faz. E aí você vê que às vezes ele faz diferente ou ele faz a mesma coisa que você. E aí você já vai conseguindo e ter experiência. Um pouco mais experiência.
0: Sim. Você enxerga assim, se, ou se você já viu, não sei se você já presenciou, se você é, não presenciou isso aqui no Japão, é, de pessoas que vêm de fora já para trabalhar nessa área, recebe mais? Ou é a mesma coisa de quem chega aqui, começa e ingressa aqui?
2: Hum, não sei até se você tem contato a... com esse tipo
0: de pessoa.
3: Então, esse tipo de pessoa que vem de fora para entrar na área, eu não tive ainda eu já conheci pessoas no mesmo caso que eu, que, tem, que é estrangeiro, que trabalha na área e ganhava a mesma coisa, não ganhava a mesma coisa que eu, porque eu era júnior, uhum. mas ele ganhava por empreiteiro, então ele ganhava a hora. Isso eu já consegui. Eu conheci aonde eu trabalhava, onde eu fiquei um ano e seis meses trabalhando, eu conheci um americano. Esse americano, ele trabalhava no mesmo time que eu, mas ele ganhava por hora. O meu uhum. caso era salário fechado, né? não importa se eu fazia zangue ou não, era aquilo ali que eu ganhava caso dele era...
0: De exploração dele. Isso, <risos>
3: exatamente, exatamente.
0: Porque lá ah, no Japão a gente zoa assim, mas tem uma certa exploração com o pessoal que está iniciando em carreira sim, sim. no Japão, né?
3: Tem, tem, tem. Tanto é que se você for em alguns sites de empresas até mesmo grandes, você vê que eles colocam ali, de 20 a 25 você vai ganhar, hum. tipo, 2 milhões, 2 milhões e meio. De 25 a 30 você vai ganhar tanto. Então o Japão não é muito meritocracia, né? Sim, é não? muito tempo de casa, tá? Mas tem ou... empresa diferente, né? Mas, mas gente, Sim, tem, como...
0: tem. pode falar. Como tem uma galera que é, Que acompanha a gente aqui, não é do Japão, é do Brasil, 2 milhões não é 2 milhões de reais, viu, gente? 2 é milhões de ienes <risos> é. Que você vai. Que valer aí mais ou menos aí. Vamos colocar. Não é porque o dólar está tá um valor meio alto aqui no Japão, mas vamos colocar que é um por um, tá ligado? É um por hakuen, quer dizer. Então vamos colocar aqui é mais ou menos uns 20 mil, reais, 20 mil dólares, mais ou menos, né? Sim, sim. Não entendeu? Mas não é, é. Seria 2 milhões de ienes aqui no Japão. Mas é um pouco é um pouco menos em dólar. Eu acho que vai estar dando uns 17, 18 é Por aí agora, né? Porque o dólar menos, tá caro, né? 18 é. mil dólares aqui no Japão. Então a gente fala muito em milhões. Fala milhões, nossa, mas o Japão ganha muito, né? Por mês, <risos> por ano, 2 milhões, vou pro Japão. É 2 milhões de ienes isso. que equivale a média de 17 mil dólares mais ou menos aí você faz a cotação no Brasil em relação quanto ao tal dólar real que eu não sei agora acho que está quatro e pouco né Sim. quase cinco reais vai dar aí isso daí vezes quatro né?
1: mas aqui é de modo de modo geral o Japão ele paga pouco né ele paga Sim. pouco então assim todo mundo que é Júnior que nem o Ed falou assim não é merit... aqui não é meritocracia tem algumas empresas que estão mudando porque eles hum. viram que é, empresas que estão aqui no Japão Apple, Google, Amazon, Dell Eles estão pegando todo mundo Entendeu? Ou enquanto o Ed, por exemplo, ganhava 180 mil Você ia para uma Dell com o mesmo currículo O mesmo início Eles estavam te pagando 300 mil Entendeu? Então eles estavam pegando muita gente então, Eles viram que é necessário aumentar é, Essa base salarial, né? Mas quem vem de fora geral, dificil, Dificilmente vem como júnior Geralmente não vem muito júnior, tá? É mais como a gente vê plenos ou seniors, Então, esses caras, sim, eles já vêm já com um contrato e já com um, um salário mais estabelecido. Mais
2: robusto. Mais robusto. Né? Sim, sim, Aí sim. já
1: é cara que vai, querer ele falou, uhum. é 6 milhões, 10 milhões de ienes anuais, isso é normal você ver, isso acontece, né? Principalmente na parte de Tóquio, né? Sim. Na Tóquio isso acontece mais frequente do que aqui nessa região de Haiti, né? A, a maioria das empresas são todas lá, lá em cima mesmo, né? Então, lá acontece, lá vai o pessoal, entendeu? E tem, muita, e tem muita empresa lá que está começando a ver mais o, o, os profissionais de fora e trazer. A gente tem aí Merukari, tem umas startups de, de, de pagamentos aqui no Japão, de imobiliária, que estão trazendo pessoas de fora e pagando tudo o salário bom, porque a média lá fora é alta, principalmente comparado com o Japão. Então, assim, tem uma discrepância muito grande, né, entre o salário base mundial e o Japão, né, na parte de, de
3: tecnologia. Sim, sim. Hoje um júnior do Brasil, eu tava no Brasil mês passado, um júnior no Brasil, pelo menos quando eu fiz entrevista, a maioria tava pedindo 3 mil, reais. Um júnior, que júnior a gente considera que não sabe programar. Ele tem uma faculdade ali, mas assim, não chegou a colocar a mão na massa pra Pegando produzir prática, mesmo. Né? Isso, tem... isso. Então aí você traduz aí... Você transforma aí 3.500 reais em iene, no iene de hoje, tá ganhando quase a mesma coisa que eu ganho aqui, cara. <risos> que eu ganhava, né, aqui. Sim. Aí hoje, você fica, poxa...
0: Onde um programador, ele monta um portfólio como no, no, no... na vida dele? Como que ele faz pra montar um portfólio? GitHub. Git, isso. <risos> GitHub? É,
3: isso. GitHub, GitLab. GitLab. Que é, o que que são esses programas, né? São onde você consegue fazer o seu código e você é, joga ele na nuvem. E lá na nuvem, você coloca como você pensa. E aí, a, até mesmo onde a gente, que quando vai entrevistar alguém, a primeira coisa que eu vejo é o GitLab, ou o GitHub. Por quê? Se o cara só copia e cola e joga no GitHub, eu já não quero. Porque quando ele for desenvolver um software pra mim, ele vai, copiar, ele vai pesquisar no Google, ele vai achar uma parte de um código, vai copiar e colar, mas vai, vai fazer o que eu quis. Mas só vai ser copia e colar. Aí eu já não... Eu já fico Aí aquilo. É um
0: cara que se aproveita de algum pouco de conhecimento que tem. E pra... não isso, vai isso. criar nada.
3: Ele não vai criar nada. Aí quando você sai um pouco fora da caixa o cara não consegue fazer, entendeu? Tem
0: como um cara programar via Google com, com com assim com excelência sem ter conhecimento amplo, só copiando e colando?
3: Olha, se o cara sabe pesquisar. Eu diria que não com excelência. Com excelência que a gente fala é, é... Um programador hoje ele só não sai fazendo código. Ele pensa nos padrões de código, estruturação de código que a gente tem que fazer. Mas se você quer um carro que anda e que vai pra frente e pra trás, o cara vai conseguir fazer isso pra você. Hum, excelência
1: vai estar, tá, acho que, bem na forma de pensamento isso, como ele chegou sim, ao resultado sim, sim, né sim. porque como tem vários caminhos tem caminhos que você tá propenso a ter erros e tem caminhos que não que você já pensou em tudo em tudo que pode dar errado então você já tá se protegendo de tudo então vem isso você pode ir lá copiar um código e de repente você deixou uma porta aberta Exatamente. no seu programa para invasão hum. agora o cara que já pensa já já pensa mais global o cara que né, sabe o que tá fazendo então ele vai fechado de todos os lados. Ele não vai deixar isso acontecer, né? E o cara que só o piccolo, dificilmente ele vai conseguir pensar nisso tudo. Sim,
3: sim. Ele não vai conseguir. Né? Eu já cheguei a ver sites de empreiteiras no Japão de cadastro que eles colocam campo obrigatório pra você fazer sua ficha. Mas se você abre o F12, você aparece... É F12 ou F11? É F12 que você abre? Ah, o código? Pra ver o código? Acho que é F12. F12. Você abre o F12 e aí você vê cada campinho daquele que você registra o negócio... É, é o HTML, geralmente tem a palavra escrito required que é, é, você tem que colocar aquilo ali mesmo, se você apaga esses campos required, você clica no botão de submit, que é enviar, você consegue enviar <risos> um monte de coisa sem nada sabe, tudo vazio, tudo vazio você consegue enviar, aí já vem o que, o, que, o que eu te falei, o cara com excelência, ele vai fazer isso lá no back-end dele que é tipo, opa, esse cara aqui veio tudo vazio então eu não vou registrar já o hum. cara que não pensa isso ele tipo não velho eu vou registrar tudo vazio vai. só vai né? tipo, já, já já peguei muito isso aqui já
0: você já programou alguma coisa que se assemelha à inteligência artificial assim N mesmo que alguma coisa simples que é, 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 tem base como programação de inteligência artificial é, ou não
3: cara por hobby eu já programei um sisteminha que eu ensinava ele muitas fotos e do nada, tipo, eu mostrava pra ele um monte de foto de cachorro E ele falava, ah, é cachorro Mas foi por hobby, nada por Serviço, não Foi meio que aquele negócio que eu tava um sabadão Em casa, não queria jogar Playstation Queria, tipo, pegar meu computador pra brincar Em algo, e aí eu programei
0: E você acha que é difícil pegar e criar uma, 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 Algo de inteligência artificial Assim é, Mais é complexo?
3: É né? difícil é difícil.
0: E quanto você acha que isso tá longe de acontecer?
3: Pra mim? Não no geral. No geral? Cara, não tenho nem ideia. Não, não tenho nem ideia de como responder essa, essa pergunta pra você. Mas. É, não tem ideia, não tem ideia.
0: Vou fazer que nem o pessoal que às vezes tá aqui no negócio no, 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 no chat, às vezes faz umas perguntas profundas, né? né? Você acha que se, quando eles criarem inteligência artificial, eles vão invadir o planeta e vão matar o ser humano?
3: Eu acho que não, cara. Acho que depende de quem ensinou o dado para a inteligência artificial, Sim, né? <risos> né? Porque a inteligência artificial aprende com o passado, né? Então, se alguém foi lá e ensinou que o humano é ruim, o cara vai matar mesmo. Mas se não ensinar isso aí, a gente tá tranquilo. Porque oh, eu Deus.
0: lembrei do Luciano aqui, ele sempre fazia uma pergunta. Eu já ia falar assim, logo em seguida, qual que é o sentido da vida pra você? Né? <risos>
3: pior, pior.
0: Ele toda vez ele pergunta pros convidados, qual que é o sentido da vida pra você? Pior. Né? Mas é, eu coloquei no título inicialmente, depois eu retirei, mas tá na, na thumbnail. Você é CEO da Idea Box, né? Isso, tipo, isso. O que, que seria a Idea Box? A
3: Idea Box aqui no Japão é uma software house. Hum. Então, o que, que seria uma software house? A gente tem clientes que eles querem, eles chegam até a gente e falam: Olha, eu quero criar um cadastro de sistemas. E aí, quando eles chegam com esse contato com a gente, a gente manda um... a gente manda não, a gente tem pessoas que é, reúnem os requisitos funcionais. O que é requisitos funcionais? O que o cliente realmente quer ou não no sistema dele. Ah. Então, a gente vai lá no, no cliente, faz uma entrevista com o cliente, o que ele quer ou não, aí a gente escreve tudo em japonês, se é isso mesmo que ele quer e depois que ele dá o aceite do orçamento, a gente começa a desenvolver esse software. Então, esse é o nosso maior é, é, é como que é o nosso maior serviço né, que a gente faz hoje.
0: Ah, sim. E Esse. tem condições, você vê, assim, uma possibilidade dessa empresa sua te, te manter no Japão hoje em dia? Ou...
3: Muita. Muita, muita, muita.
0: E você tem projetos para isso ou você continua se dedicando a trabalhar para os outros ainda.
3: Não, não, não. Eu comento muito com... Até mesmo com... Eu não chamo nem de funcionários. Eu gosto de chamar de time, né? Eu comento muito com o meu time. É, hoje a gente precisa de cash. Toda empresa precisa de cash para se virar. Então, a gente vai pegar o cash desse pessoal e como eu... A gente é diferente. Muitas empresas que você vê, ela pega o programador e ela loca o programador no Cliente, ou seja, você não tem contato com esse código. Já a gente é diferente, a gente pega, a gente não coloca uma pessoa lá no time dos caras, a gente pega o código do cara pra gente. É claro que tem contrato que eu tenho que vender o código, então eu não posso mexer nesse código, não posso ter o know-how dele, mas eu tenho pessoas que sabem fazer o código. Então com isso a gente planeja a criar um serviço próprio, sei lá, um, nem que seja um aplicativo próprio pra gente conseguir ficar. É, não fazendo serviço só para os outros, mas a gente ter o nosso sistema e a gente conseguir mudar o rumo da nossa empresa, né? Não, a gente vai fazer o serviço para os outros, mas a gente vai dar manutenção no nosso sistema para poder as pessoas usarem. Hum... Isso, isso. Então agora é o, mom o momento que a gente está agora é de levantamento de cash. A gente está levantando cash mesmo.
0: Com a, essa, essa, toda essa reviravolta que o planeta viveu aí com essa crise sanitária sim, que tem sim. Aqui no mundo todo. Afetou vocês alguma coisa? Ou auxiliou, trouxe alguma coisa é, a mais aí na, na, nessa área pra vocês aqui no Japão?
3: Cara, eu diria que por causa dessa crise que eu dei o boom e que eu parei de trabalhar como funcionário e abri empresa. Hum. Isso. Então pra mim, é até ruim de falar, mas a crise pra mim foi boa. Porque aqui no Japão a gente tinha muitos serviços que não podia ser feitos via internet. A gente tinha que, tipo, ter alguém ali no Excel fazendo. Com a crise, o pessoal não podia ir trabalhar. Então, o que aconteceu? Todo esse sistema que o pessoal precisava de alguém fazendo, eles terceirizaram. E aí tinha um carecão lá que sabia fazer o sistema, sabe? Então, aí acabou vindo, veio muito contrato, cara. É... Mas
0: Eu o carecão tava com cabelo até esses dias, né? Tava, 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 tava. Então,
3: foi aí que tá, né? Veio a crise, comecei a pegar um monte de contrato, perdi o cabelo, rapaz. olha é só... <risos> Muito trabalho. Então, no Japão agora, tá essa onda de DX, né? Que fala. Então, tá bombando de vaga. Tá bombando de vaga. Pra quem sabe programar... Júnior, não sei. Eu não sei como tá a situação do Júnior. Mas pra quem sabe programar e que tem ali um Nihongo... Consegue entrar na área muito mais fácil do que quando eu entrei.
0: O Júnior ele é bem. é o um cara que você falou, conhece na teoria, é o Zé Teoria, né? E é um cara que estudou, estudou e às vezes na prática não tem um bom currículo, ainda não tem experiência na área. Tal. Mas e uma pessoa que ela não tem experiência na área, mas tem uma experiência boa, é, fazendo para si próprio Tipo, como foi, aprendeu bem? E tal, numa entrevista ele sobressai se ele souber fazer tudo o que a galera pede, mesmo ele não tendo trabalhado com isso?
3: Eu, na verdade, usei isso a favor pra mim entrar na área, ah. né? Então, por isso que eu abri o Code Indigo. Porque quando você abre o Code Indigo, você consegue soltar o Show para as pessoas pagarem você. Ah. Então, nesse momento que você solta esse o Show, que é o invoice, né, você consegue provar que você tem experiência.
0: Então, uhum. você não é
3: aquele cara que foi zero. Mas você tem, você trabalhou como autônomo ali, você fez projetos e você recebeu por isso. Então conta como experiência. Ah. O que eu diria pro pessoal é abrir um Codin aí e começa a fazer um monte de projeto, cara. Começa a fazer projeto, coloca no GitHub e hoje o LinkedIn, tem muita empresa japonesa. Sim. Cara, acho que por dia eu recebo 5, 10 propostas de, <risos> de LinkedIn, cara. É, é muita proposta que eu recebo. Sério? Sério, sério. É, é proposta demais, cara. E então... alguma você
0: pega ou não? Tipo, não,
3: cara? eu não pego. Eu não pego porque, assim, como eu abri empresa, eles querem que eu entre, mas como funcionário lá. <risos> ah, Aí não dá, entendi. entendeu? Não dá pra mim entrar.
1: Tem outra coisa também, né? Mesmo usando o GitHub, o que dá pra... Se você não tem como, de repente... É, vender o seu serviço como um freelancer, né? Você também pode participar de projetos, projetos de open, open source. Sources. Então isso. você participando de projetos open source também, ele muitas empresas consideram como experiência, né? Porque ali vai estar tá aberto, hum. é possível o pessoal ver o seu código e é uma contribuição é, para uma aplicação real, né? O importante é isso, né? Isso. É a aplicação real, né?
3: Sim, sim, sim.
0: Porque o GitRub ele é uma plataforma onde você deixa as coisas que você cria ali ou não? Como funciona? É, como se fosse uma vitrine?
3: Isso, o GitHub Sim. nada mais é do que uma vitrine. Uma vitrine você... ele, é um,
1: ele é um repertório de hum. código, né? Então, assim, pensa num serviço cloud que é só para códigos. Então, o Git é, é isso, né? E você faz mudanças, Que ele, ele tem várias outras ferramentas, né? Não só você deixa o seu código lá, mas para você fazer modificações, né? você vai ver nove branches, né? você pode compartilhar o seu código. Então, assim, hum. é, ele facilita principalmente para trabalhar em equipe, né? Diferente de você trabalhar só no seu computador, você tem que ter o código tudo lá. Então, assim, para outra pessoa acessar, você tem que dar acesso no seu computador. Agora, no GitHub, num Git em geral, então você pode abrir para vários pra um time inteiro trabalhar. Então, todo mundo está trabalhando ali dentro. Então, você vê, tem documentação, você sabe histórico né do que, que aconteceu, o que deixou de acontecer. Isso ajuda muito assim para você ver todo o processo de como chegou o código, de onde ele... Então onde ele partiu até onde ele foi, né? E isso você vai lançando ali também releases novos, né? Versões diferentes. Então ele tem esse controle também de versão, o que é muito importante na parte de programação, né? Porque você foi lá, soltou uma versão nova você do seu 2.0, deu pau, você tem que voltar atrás, né? E nessa sim, hora que o sim. Git vai te ajudar ali para puxar para trás, né? É,
3: exatamente, exatamente. Entendi. Antes ah, era o famoso é, como que é, server versions, né? Eu já, sei, eu já cheguei a usar o Tortoise, cara. Nossa. <risos> é bem isso nossa, bem. nossa. Mas foi por hobby. Não foi Sim. nada pra... Foi por hobby. Foi por hobby. Bom, pra entrar na, na área é ter curiosidade, cara.
0: Hum. O que você viu ali,
3: pega, faz.
0: É. Deixa eu vi algumas perguntas passarem aqui. Teve pergunta aí, não teve, Márcia? É... Deixa eu ver esses daqui. Deixa eu ver aqui, ó. É... Adilio Santos uh, é... oh. tipo assim, pergunta o que ele indica pra aprender a programar aqui no Japão PHP, JavaScript ou Excel oh, é... com macros é, é isso aí Nossa. É.
3: bom, vamos lá <risos> em, Nagoya, em Nagoya se você quer entrar numa empresa japonesa pra fazer parte de um time eu diria Java ou C Sharp hum. PHP tem, tem projetos PHP, mas a grande maioria aqui em Nagoya é C Sharp ou Java. Você tendo C Sharp ou Java, acho que você consegue um serviço rápido aí. Eu comecei com Java, vamos C dizer. C
0: Sharp, dá pra... eu não conheço
3: C Sharp. C Sharp é da Microsoft, é que assim, a Java é da Oracle, né? Oracle. Isso, isso. Então o Java, ele é um sistema bem robusto. Ele, você consegue programar uns sistemas grandes com eles e dar muita manutenção nele. E aí, se você não quer usar Java, você tem um, certas alternativas. Uma alternativa do Java é o C Sharp. Que é mais. Quem sabe programar Java geralmente sabe programar C Sharp. Quem sabe programar C Sharp sabe programar Java. Porque eu não diria que é a mesma coisa, mas é bem parecido. Você hum. não. É que nem você pegar um, sei lá, uma bicicleta e mudar de bicicleta. Às vezes é diferente, hum. mas com o tempo você pega o jeito.
0: Você programa o que aqui?
3: Cara. Agora é difícil, hein? Eu programo em JavaScript, em PHP, em Java, em C Sharp... Em não, Fires, não. Que também. tipo
0: de, de software vocês programam? Que tipo de trabalho que vocês fazem? Dentro da... De que área? O meu maior
3: cliente hoje é sistema de imobiliária. Sistema de imobiliária? Isso, no caso, isso. software
0: de controle, essas isso,
3: coisas, Isso, né? isso. Software de controle... É, é software Administrativo, de... né? Administrativo, isso, isso, isso. Hum. Mas eu já cheguei a programar um softwarezinho de inteligência artificial que era o tinha uma câmera que pegava foto de, de uma certa tipo mesa e ali tinha várias pecinhas e aí a gente tinha que fazer o reconhecimento se tinha é, é, algum furiô ou não mas é não foi a gente que ensinou nada a gente uhum. só recebia esses, esses essas notificações ah tem ou não tem furiou então o meu lado não é nem não é nem a parte da inteligência artificial é mais como mostrar ela o front-end uhum. que a gente fez ah, isso, isso. isso. Mas o nosso, o nosso maior forte hoje é imobiliária. Eu já fiz sistema pra campo agrícola no Japão. Agrícola aqui, já fiz. Acho que foi o mais diferente, que eu até me assustei. Eu falei, caramba, cara, isso aqui é pra um bagulho agrícola, sabe? Falei, Não, tem o Japão, né? A gente acha que é só no Brasil, porque a gente vê aquele <risos> monte de campo. Eu, o Japão tem agricultura, cara. Que legal.
2: <risos>
0: e o então. que, que você enxerga? Assim, vai dentro da área, porque tudo é... Tudo é tecnologia, né? O que você enxerga de revolução em relação à a, a, a vinda dessas brincadeiras igual a, a, o Facebook vem trazendo aí com o metaverso para programação? Você acha que se esse negócio virar, vai trazer alguma... Porque eles estão tentando colocar tudo lá para dentro.
3: Sim, sim, né? sim. Criar sim. um
0: mundo dentro do no, no metaverso. Então, quer dizer, muita coisa que é conectada à internet vai estar tá lá dentro. Principalmente sistemas de, de administrativos, bancários, sim, sim. dinheiro... O que você enxerga nessa brincadeira, se isso daí realmente ir para frente para quem programa?
3: Cara, para quem tá entrando nessa nessa metaverso agora, se isso realmente virar, esses caras eles vão se sobressair, hum. porque várias empresas vão querer colocar o seu escritório lá dentro do metaverso ou um outro tipo de, de mundo que vai vai criar vários mundos, né? Não vai ser só hum. um.
0: Você acha que vai vir uma linguagem diferente de programação por causa disso?
3: Depende da empresa que estiver fazendo isso. Hum. É que nem, se você vê hoje, o Facebook é o React, né? React, isso. Isso, isso. Então, é, a linguagem vai muito da empresa que está fazendo isso daí. Você vê o Google hoje. O Google, ele tem o quê? O Go. O Go. Entendeu? Então, se você for programar algo pra Google, se você quer fazer algo, eu não sei que linguagem eles usam lá dentro, mas a linguagem que eles estão criando ali é o Go. Então, muito provavelmente, seja o a linguagem que eles mesmos criam. Hum,
0: porque agora a gente está vendo assim, a tecnologia está avançando, a parte de, de hardware está avançando assim. É, é, trouxe, trouxe um avanço muito grande por causa de criptomoeda, sim, né? sim. Eles sim. tiveram de avançar muito dentro da parte de software, de, de, de hardware, por causa disso aí. Né? assim Coisas começaram a ser utilizadas que usam muita da máquina. Né? Então, isso, é, isso. ela tem ido para um patamar assim é que você nem imaginava 10 anos atrás né, que as máquinas chegariam a esse tipo de potência, né? Sim. E ficaria tão caro uma placa de vídeo, né? Mas, assim... <risos> é, mas é, tá entrando, tipo assim, tem a promessa da tecnologia dos do, 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 do computadores quânticos né uhum. é, Dentro de programação isso vai virar um absurdo, não vai? Pra quem programa, vai ser uma. Uh, um... É o Santo Graal, é, né? É, né? Vai
3: ser um negócio interessante, cara. É, Eu não, não, não sei ainda, não vi, não tive experiência, não sei, é. mas. Acho que vai ser, vai ser um boom interessante aí. É que nem o um metaverso, né? Hum. Apesar que a gente fala metaverso, cara, mas quem nunca jogou The Sims aqui?
0: É. Ah, The é The Sims? É né? <risos>
3: então, eu usava. Eu, Clapaucius eu usava lá pra conseguir dinheiro até umas horas. Então...
0: É, tipo, quem nunca jogou The Sims? Eu... É, imagina, <risos> eu?
3: Poxa. Não, mas se você for ver, o que os caras fez até é pegar. Foi um... é
1: City.
2: SimCity
3: era bom, sim. SimCity era sim bom. SimCity eu jogava. Oh,
1: SimCity
3: sim sim é bom. Roller coaster, que era fazer. Não, nisso,
1: fazer os parques de
3: diversão. Parque de diversão. Isso,
0: falando é, sim, nisso, sim. nisso, num desses HD tem o SimCity, Márcia. A Márcia gostava de jogar também. Mas é, leva então. muito tempo, cara.
3: Então, mas a ideia do metaverse. É isso. Você tirar o seu tempo que você fica fora, desconectado, e você conecta lá. Quanto mais tempo você fica conectado no mundo dos caras, mais dinheiro você gera pra eles.
0: Você assistiu é aquele verdade. filme jogador 1?
3: Já joguei, já, já assisti.
2: Já assisti. É, é
0: mais ou menos. Mais ou é, menos, é, isso aí. É, mas é só isso que aí. ali é uma versão. Ali tipo, é, é, já é, já, já é. Tipo, é aquela é legal. É, é, é. é. Aquela ali é quando chegou no ápice do metaverso. Sim, né? sim. É, sim. Tipo, sim, e, sim. E, e se você imaginar ó, você pega um aparelho de celular de 10 anos atrás e você pegar um celular hoje, você vê que o avanço é muito rápido Nossa. se os caras chegarem a adentrar dentro do metaverso como hoje, apesar que estão derrubando né, o metaverso, ele está em chance de não ter continuidade, porque está esgotando a grana do... do, 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 do é, no... é, muito dinheiro, é, é muito né? dinheiro e muita gente está acreditando e muita gente também não está acreditando então assim muitas empresas estão meio que plano fora tem gente que está entrando teve uma um problema aí é, de queda na, na bolsa de valores hum. então é, trouxe um certo uma certa incerteza né nesse mercado mas se ele se tornar real como ele quer né é, de empresas fortes ou até mesmo sistemas bancários é, empresas assim de vendas assim grandes como Nike que, que já comprou terreno dentro do metaverso. <risos> sim, tá entendendo? Sim, sim. Isso ia, em prática é, é, é pouco tempo para os caras pegar e transformar isso daí igual nos filme, aí, porque aí os caras vão se dedicar realmente dentro disso. Enquanto é uma incerteza, ainda não sabe, pouca gente tá ali e tal. Mas imagina toda uma gama de programador, de, de, de criador de hardware, tudo em cima de um negócio desse, uhum, né? Sim. Rapidinho eles fazem... Bomba. Um... Rapidinho é. vai bombar mesmo. E eu acredito que tem muita tecnologia que a gente desconhece. Né? Sim. É porque ninguém, a indústria, ela, ela produz um celular desde daqui, mas eles têm um 300 vezes mais potente lá na frente, porque imagina só, se cada vez eles tiverem de criar alguma coisa, vai ficando difícil. Então eles criam um negócio que às vezes está lá à frente e eles vão dividindo e dando aos pouquinhos para o povo. Ah. Até eles criarem uma outra coisa, né? Então, mas é, na área de programação, ela tem, tem evoluído ainda, e você acha que tem, vai evoluir muito mais ainda, tipo, essas linguagens de, 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 de computação, tirando a inteligência artificial, que é um negócio <risos> já. Já é um negócio, é.
3: não tem, cara, tem, é, tanto é que hoje você, é, tipo, há 10 anos atrás, era só o quê? COBOL era poucas linguagens sim, no sim. mercado, né? Tinha
1: era PHP,
2: Java... então é ah, o PHP
3: é bem antigo, é bem né? Pega, pega é bem antigo. E aí você vê que a partir de umas certas linguagens que era antiga o Java acaba nascendo outras que nem a gente conseguiu ver o JavaScript. O JavaScript no início só rodava no Web Browser, nosso. Então para rodar um, um, um site e você queria que por exemplo apertasse um botão mas não dá um não enviar para o servidor para depois voltar uma resposta os cara foi lá e inventou o JavaScript, que é pra quê? Você ali na tela mesmo, você envia, volta e você não precisa dar reload na página inteira. Só dá reload naquele partezinho sim, sim. ali que você quer. Uhum. E aí foi um cara lá e criou o Node.js, que é <risos> que, 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 que o que, que o Node.js faz. Ele consegue rodar o JavaScript dentro de um de um servidor. Ou seja, já não roda mais dentro de um web browser, já roda dentro de um servidor. Hum. Usando o V8, né, do, do, do... Acho que é da Google, né, o V8? do Chrome, alguma coisa assim. Uhum. Eu não sou muito. Também não, não cheguei a ler uhum. muito a fundo. Mas ele usa o V8 e ele consegue rodar isso daí. Então a linguagem de programação também está evoluindo. O que determina mesmo é que linguagem vai vencer ou não, é o tempo de suporte. Por exemplo, a gente tem aí o Node.js. O Node.js uhum. parece que a cada dois meses lança uma, uma versão, cara. É aí as empresas grandes, quando vai usar esse tipo de coisa, fala, não, peraí, será que os caras vão mesmo dar dar esse suporte para mim? Será que o meu sistema daqui cinco anos vai estar tá rodando? É aí que o Java ganha, o C Sharp ganha, e o PHP aqui no Japão PHP. ele ganha bastante. Por quê? Porque o PHP ele dá uma... ele, ele, ele tem umas versões estáveis que a gente fala, que é o LTS, e ele dá suporte em japonês, vamos dizer. Tem Sim. a documentação em japonês. Então essas linguagens que tem um tipo de suporte bem forte, é a que acaba ganhando. Mas em questão de linguagens novas, direto, cara, direto. Hoje a gente... É, aplicativo que você via era o Swift ou era o Java para fazer. Hoje a gente já tem o Kotlin. A gente tem aí é, o Cordova, que é o que usa o JavaScript para criar aplicativo tanto para o iOS quanto para o é, Android. Android ao mesmo tempo. E aí a Google foi lá e inventou o Flutter. Tipo, não, a gente <risos> também vai entrar aqui. Então a gente cria o Flutter também, que usa Dark, a Dar hum. Dart. Linguagem Dart. Então, linguagens novas tem. Mas Sim. não. Não, como que eu, não precisa se estabanar e querer aprender de tudo, não. Sim. Pega uma que você gosta, aprende ela bem feita e depois você vai aos poucos. E
1: isso é bom, né? Quando você aprende uma, uma linguagem bem aprendida, é intercalável o conhecimento, né? Porque nem o. No começo lá que o, o, o Ed falou, né? Do Java e pular do Java pro C Sharp, né? Você consegue pular fácil se você tiver. Um bom entendimento de uma língua só, porque você entende qual que é a estrutura de programação, porque todas elas, basicamente, é a mesma coisa, no final das coisas. O que muda muito é a síntese, né? Isso. Como que ela vai, vai funcionar. Por exemplo, você pega o Python, você não precisa, por exemplo, pôr uma vírgula lá no pra fechar é, os é. argumentos e tudo mais. No Java, a gente tá acostumado a pôr ponto, e, ponto e vírgula bonitinho, né? Então, isso muda. Algumas coisas, sim, mudam. Como você vai fazer um loop, né? Pra fazer algumas funções. Mas a lógica, ela é, é a mesma. Então, assim, pra você passar de uma habilidade para outra, já é mais fácil. Diferente de baixo nível. De baixo nível já é um pouco diferente, é. né? Você fala ele ficou um pouquinho diferente. Mas essas de mais alto nível, né? É mais, é mais fácil, né?
0: Hum, porque eu enxergo que com a, com a ascensão do, do, do hardware aí, né? Tipo, é cada vez com mais espaço, mais velocidade... Mas ele cria uma necessidade e uma facilidade de você facilitar a vida das pessoas em relação a alguns softwares que não existiriam, né? Hum, é, hum. em velocidade, em suporte de, de porque vamos, vamos, você vai pegar aí um, vamos pegar um software simples de de edição fotográfica. Vamos pegar o Photoshop, que é uma coisa que muita gente usa. Você sim, pegar sim. o Photoshop de 15 anos atrás e o Photoshop de hoje, é, tem ferramentas lá dentro. Você não imaginava a possibilidade de se colocar no software de 15 anos atrás. Não pela questão de não existir um programador que conseguisse. Não tinha espaço para você colocar ele e rodar numa máquina.
3: Sim, né? sim, sim.
0: Então isso também vai, vai acontecendo. Só que eu, eu, tenho, eu tenho, assim... É, não que eu enxergue, mas eu tenho uma curiosidade. É, todos esses softwares hoje estão criando esse negócio de nuvem. Né? Tudo é sim, nuvem. Sim. É, esses bancos de dados não tem risco de uma hora eles... Dá um over, over qualquer coisa.
3: Não, risco uhum. tem, né? Uhum. <risos> risco tem, mas é... Por isso que você deixa numa empresa confiável. Hum. Que nem você deixa numa Amazon da vida, porque você sabe que lá na Amazon eles devem ter o backup dos seus dados. Pelo menos, não do momento uhum. que deu pau, mas de um dia antes, de um mês antes. Hum. Então você, colo... você escolhe uma empresa é, confiável aí pra colocar no, no, no... os seus dados na nuvem.
0: Ah. Entendi, porque eu vejo hoje assim, eu trabalho, hoje eu trabalho numa plataforma uhum. que tudo está armazenado nela, que é o YouTube. Uhum. né? Então, é. Com a ascensão dos podcasts e das lives, hoje não é mais um vídeo de 10 minutos. Não. Hoje você vai entrar vídeo ali que.. É, é, com câmera de alta resolução. Hoje o YouTube ele te oferece uma possibilidade de você colocar um vídeo de 4K lá dentro. E isso é enorme. Agora você imagina com, a, com, essa, com, com essa, essa onda de youtuber o tanto de conteúdo que não está sendo criado nesse exato momento e a quantidade de dados que está entrando nesse negócio. Eu, isso daí, será que não tem risco de dar um colapso?
1: É, risco, né? Risco Sempre vai é. ter, né? É. Mas é, é aí que tem os caras inteligentes é. né de infraestrutura, cloud principalmente, né que estão trabalhando programadores para resolver os problemas, né? E aí que está o negócio deles. Redundância, eles têm que criar redundância. O, todos eles têm backup. Eu acho que eu, eu não lembro em que ano que foi, o Gmail uma vez deu pau, não sei do Gmail de é onde. Perdeu em mídia não sei quantas mil pessoas. Né? Não deu acho que 24 horas o, o Gmail foi lá e recuperou tudo. Isso porque é um serviço gratuito, né? Então assim você é, vê que gratuito, eles... né? é, é gratuito, né? É gratuito, né? Mas você vê assim que eles levam a sério isso, sabe? Porque os dados é muito hum. importante, né? Então assim. É muito mais seguro de você deixar em qualquer um dos serviços desses de cloud tem que seja seguro, claro sim, Microsoft, sim, sim. Google Amazon, né, do que deixar no seu próprio computador né, porque passar um imã ali, quebrar tudo é mais fácil é, você perder tudo, sim. né
0: Não, mas é porque eu imagino assim, imagina só que pra você ter o um backup, você tem um arquivo quase do mesmo tamanho hum. que, que o arquivo original, porque você vai ter assim uma coisa que se monta como um quebra-cabeça em relação a alguns dados, tem coisa que não, que ela tem de vir com aquela robustez total do arquivo Tá entendendo? Aí você chega ali, você pega um. Que nem eu te falei do, do, do próprio YouTube, né? É, tudo bem que hoje, eu, que nem eu, esses dias eu tava olhando na internet procurando alguma coisa pra mim armazenar dados, top, porque eu tenho um monte de HD de 1TB aí jogado por aí, por exemplo, <risos> lugar, e cheio de fotografia. Sim, né? sim, sim, sim. E cada dia as fotos também estão maiores, porque as câmeras, as câmeras elas estão câmera. dando mais, assim, as fotos estão ficando cada vez a, a resolução muito uhum. maior, então as fotos ficam maiores, né? E aí você encontra hoje esses... É, desse tamanho, cara, tipo HD móvel, uhum. desse tamanho com 16 tera. Confiável ou não, né? É 16 tera. Então, quer dizer, ele diminuiu. Né? Então, acredito que os servidores também estão encolhendo sim, em relação ao, ao, ao tamanho deles e aumentando a, a quantidade de, de dados, né? De sim, sim. Mas é o mesmo. Você falou assim: ah, não, hoje tem o cloud e tal, mas é o cloud tem um HD, tem um armazenamento físico. É nuvem pra gente. Tem <risos> é, mais, tem um é, monte de máquina é, rodando. Tem um monte de máquina sim. rodando. Então é nuvem pra nós, mas tem as máquinas ali, né? E aí eu fico pensando se isso daí dá um pau total nesse sistema: como que faz pra resolver, é, mesmo tendo os beta, nos backups, pra você fazer isso daí rodar e funcionar normalmente novamente, né? Entendendo? Esses riscos são, são, assim... É muito difícil ou não? Pelo conhecimento que vocês têm?
3: Olha, eu nunca tive problema em deixar meus dados na cloud, é. até agora. Mas eu só deixo em é, na na Google, que é o, uhum. o é, JGCP ou na Amazon. E tem alguns outros servers que eu uso, que é, é o DigitalOcean. É pago? São pagos. Uhum. São todos, eu não uso o server uhum. gratuito. Porque daí eu tô assumindo risco. Eu prefiro usar servidores sim. pagos, porque se der algum problema, eu consigo ter o suporte e cobrar os caras. Falando, não, eu pago esse serviço, o uhum. que, que vocês vão fazer para me recompensar? Ah, então. então, de tudo, eu não tive problema nenhum, não.
1: É, isso aí que você falou é muito importante, né? Enquanto você tá no hobby, você tá brincando em né, algum projeto pessoal, você usar coisas gratuitas, principalmente essa parte de armazenamento, sim, sim. não tem problema, né realmente não pega nada, né? Porque se perdeu, tudo bem, né? Agora, quando você começa a trabalhar, aí realmente você tem que parar pra pensar. É caro, às vezes, você pagar lá um, um armazenamento cloud? É, não é barato, entendeu? Qual que
0: é a média de valor por tera?
1: Olha, o do, eu, eu uso... Eu utilizo o da OneDrive, que é o da Microsoft mesmo. Então, ele já vem junto um tera com o Office. Então, eu pago 1.200, o dólar aumentou, provavelmente vou pagar 1.500 agora. 1.500 por mês. Não, não, é caro, não é tão
0: caro. É um preço de Netflix, hein? É um preço de e Netflix. Esse, esse, e não. se
1: você tá trabalhando com isso, meu, justifica, né? Uhum. Então, assim, qualquer trabalho que você fazer, você já desconta lá, ah, pronto, já era, valeu, tá, tá sim, valendo. Sim. Entendeu? Assim, eu ponho backup de tudo ali. Então, assim, é justificável. E tem outro tem vários serviços, tem o um Dropbox também, né? Que é um serviço muito bom, inclusive, para trabalhar com times. e Só que é um pouquinho mais caro, né? Mas ele também oferece outras ferramentas para você trabalhar. Sim. Você tem que ver o que mais adequado, o que adequa mais. É, a sua a sua a sua necessidade, né? Mas novamente, se você está trabalhando, meu, é um serviço pago, você não pode pensar em economizar em é que nem eu falei, é bar... é 1.500. Uhum. Você não pode parar para pensar em economizar 1.500 em backup.
0: Porque entendeu você perder aquele arquivo Exatamente. é igual a foto seu filho quando você ainda são crianças. Você não vai conseguir fazer eles virar criança de novo pra ter as fotos. <risos> né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, Exatamente. É, um, é um negócio que tipo tem um valor, né? Uhum. E imagina uma coisa que alguém vai te cobrar alguma coisa. É, né? é. Se ele
1: vai só te cobrar, é até é menos mal agora se o cara te processa por causa disso. Ele tá te pagando, <risos> tá... não é? E
3: o que acontece muito, ah. né? Sim. Porque quando você geralmente vende é, servers pras empresas. Eles pedem para você a manutenção. Se acontece alguma coisa, eles podem te processar e, e pegar uma grana sua aí, depende ah, do valor é? do dado. Tem, pode, uhum. pode.
0: Nossa, eu não sabia disso não. Pode, vou, pode. Eu vou, deixa eu fazer uma, deixa eu na sua ler aqui um comentário aqui. Deixa eu ver se é comentário a pergunta. É, era uma pergunta que eu tinha visto aqui. Ah, aqui. É Kleber Nobre. vocês já pegaram um serviço de empresa de contabilidade aqui no Japão? É setor fiscal departamento pessoal?
3: Eu não. <risos> Contabilidade? Eu não sei se é fazer Mitsumori e, e Seikyu. Conta, Con, como, acho que conta, conta. conta. conta, conta, conta. Então explique
0: expliquei Mitsumori e Seikyu porque então, vamos, a pessoa que está no Brasil não, não, não vai saber, saber o né? que é
3: isso. Vamos lá. É, no Brasil, a gente tem que. So, é, Mitsumori seria o orçamento. Aqui no Japão, antes da gente pegar um, 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 algum serviço, a gente tem que soltar um papel de orçamento. Quando esse serviço ele é aprovado. A gente solta um sei kill. O say kill seria o invoice, eu não sei como. Que... Fatura. Fatura. Uhum. Isso, a gente solta a fatura. Então, esse tipo de serviço eu já peguei. Onde eu faço aí o controle para o cliente, quantos orçamentos ele soltou nesse mês. Aí depois Nossa, lá eu de faço. isso Isso, isso. É, quantas faturas ele soltou nesse mês? Qual fatura? Eu não cheguei a fa... Eu nunca cheguei a fazer é, ligar meu sistema com o Banco do Japão, porque os bancos do Japão hum. é difícil conseguir API para você conseguir fazer isso. isso. Pelo menos eu não consegui até agora. Mas eu consegui fazer ali um botãozinho onde você coloca se o cliente pagou ou não, e ele tinha ali os dados da, da conta dele. Desde que ele preencha os dados no sistema. Mas ah, automática, é. o sistema fazer automaticamente eu não,
0: não cheguei a fazer. Sim, Deixa eu ver aqui, Ronaldo Fujiwara, deixa eu ver se é uma pergunta. Ronaldo. É. é, boa noite. Já tive uma software house no Brasil, e um dos desafios é montar uma boa equipe e retê-la, dada a demanda de mercado. Como tem sido isso aqui no Japão? Sua equipe é só brasileiros ou é mista?
3: Mista. Mista. Minha equipe é mista. Esse mês aqui é até interessante que entrou um chinês na nossa equipe. Olha só. Entrou um chinês. Então, na nossa equipe já fez parte americano, é, chinês, japonês. Tem japonês na nossa equipe e brasileiros
0: fora os bots que você criou, fora os bots <risos> que os botezinhos meu que tá fazendo backup ali
3: <risos> todo dia, Só manda fala e-mail, binário, email. Né? É. <risos> isso isso manda e-mail pro cliente, ó oh, eu tô fazendo seu backup aqui, aí tá o meu nome lá, sabe, você todo dia crê, de manhã. Você já criou
0: algum softwarezinho espião para saber se os seus funcionários estão fazendo as coisas direito?
3: Não cara, Não. nunca criei, nunca criei. É.
0: Se criou, não vai falar aqui nunca. Cara, você falou uma coisa legal. Eu
1: queria até pedir. É que eu, eu já conversei é. sobre isso uma vez com o Ed antes. Fala como foi a sua primeira experiência trabalhando com remoto. Lembra?
3: Quando você
1: Nossa, começou a trabalhar com remoto, fala aqui. sobre isso. Tem a ver com o que você perguntou agora.
3: Vamos lá. No Japão, é... antes de eu, no caso, parar de trabalhar em empresa, virou remoto. Porque. Caiu, o corona deu aqui e a empresa onde eu trabalhava, como era tudo na nuvem, a gente conseguia trabalhar remoto. Então, do nada, a empresa falou, oh, tudo vocês vão virar remoto. E aí, o que foi interessante é que a gente não podia usar os nossos computadores. A empresa pagou o transporte para levar o computador na nossa casa. Aí, então, veio o monitor, veio tudo da empresa para nossa casa. E todo dia, eu tinha que entrar, no caso, eu usava o Google na época. Então, era o Google Maps. Google Maps Meets. É, de manhã eu falava vou começar a trabalhar aí eu entrava numa sala do Google Meets no início eu aparecia na câmera e ligava minha voz
0: o espião é e
3: aí ele eu tinha que des... a câmera eu podia desligar, eu podia desligar a câmera e podia deixar meu microfone mútuo mas eu tinha que ficar ouvindo hum. porque vinha a checagem é. tipo no meio do nada assim 10 horas você tá trabalhando é. e aí eu tinha que responder que eu tava trabalhando que eu tava na frente do PC É, é então ele, Valeu, eu né? ficava o dia inteiro é tipo um zoom, eu ficava o dia inteiro com o zoom <risos> aberto porque eles faziam a checar se eu tava trabalhando ou não
0: você tá trabalhando? Tô <risos>
3: não, não mas tem, é, quando você trabalha remoto, ah, na verdade, é muito pior do... isso, ah. não, não é que tem o um tempo de uso ah. quando você vai trabalhar no escritório você tem as suas tasks para fazer ah. mas o seu chefe tá aqui tem os seus colegas de trabalho aqui. Você conversa com seus colegas do trabalho, você conversa com seu chefe, você vai conversar mesmo. Atrasou a que você acha que eles vão colocar que é porque você conversou ali? Ou que você foi no banheiro? Não vai. Agora, quando você trabalha remoto, você tá sozinho o dia inteiro em casa. Então, ou você faz, ou você, então você tem faz. que fazer... Rel... É, <risos> ou você faz, ou você tem que fazer um relatório enorme, porque que você não fez. Hum. Por isso que eu não sei se o trabalho remoto, às vezes, vira no Japão. Sim. Porque... No Japão a gente vê muita gente, eu não sei, as fábricas que eu trabalhava, tipo, você entra às 8 da manhã, quando chegava três 3 horas da tarde, que o japonês ela começava a trabalhar e ia embora às 7 horas da noite pra fazer Zangyo. Aí você fala, pô, os caras começaram agora só pra fazer zangyo, velho. Agora no escritório é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Mas tem um. Tem, tem,
1: tem um. Inclusive tem empresas no Japão que oferecem.. É... Sistemas que para dar suporte no home office, né? Hum. No caso dele, já como era no começo, era um modo mais arcaico, mas era um modo de controle deles. Existem alguns programas que o funcionário tem que instalar no computador dele, tá? E de tempos em tempos ele tá gravando, ele, ele grava o que você tá fazendo, ou, ou, ou integral, ou por um, aquele momento, ele pega essa, esse Snapchat da, do, daquele momento ali e manda para o superior. Pra ele checar se realmente O cara tá trabalhando, né É bem o que o te falou eles, o, a, o controle deles é tão grande que eles querem Você pode estar tá ali, ó Você fica até as 3 horas da tarde só no chat ali Só fingindo que tá trabalhando, entendeu Eles parecem que tá dando parece eles Isso é o suficiente, não completar o task né? Não completar o, o, o que ele tem que fazer Não, o importante é parecer Que está trabalhando, né Então isso aí hum. que é, é, é zoado Então tem empresas oferecendo isso, cara O, o espiãozinho que você falou, é, já pra... tem já tem é,
0: isso aí, só... já, já, já existe. Tem. É porque eu, 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 você tem quantos anos? Eu tenho 29. Não, então você não pegou a época da datilografia, né? Dos, <risos> é, pegou a parte dos digitadores. Mas assim, é, eu lembro quando você ia fazer um teste, tá ligado? Ou de datilógrafo hum. ou de digitador, eles te davam um texto. E você começava a digitar, tá entendendo? Só que eles colocavam normalmente um, uma piada ou ah, alguma coisa no meio pra ver se você tava prestando atenção no que você tava digitando. Se o cara via que você tava rindo, é que você tava lendo o um arquivo e prestando... E, na verdade, o hum. ditador mesmo, ele digita meio em stand-by o cérebro dele. Uhum. Ele, tá ali, ele não tá nem prestando atenção no que ele tá uhum. digitando. E pra ver se você tava lendo o um arquivo que você tava digitando. E, na verdade, quando você trabalha nessas empresas, não é pra você ficar lendo o que tá escrito, que é só pra você, <risos> é, ditar. Né? você ditar. É, pra né? E, não, e aí o pessoal começava a rir e já reprovava <risos> o negócio, tá ligado? E normalmente eles colocavam umas piadas Olha meio... Só... Você chegou a ver isso daí? Eu... Não, não
1: cheguei. Eu peguei o finalzinho é. da retilografia.
0: Então, eu, eu também peguei o final, mas tinha os ditadores, uhum. né? O pessoal começou sim, a entrar sim. na área de ditador, né? Entendeu? Eu quero os dedos pesados que veio lá da época da datilografia. porque <risos> da minha época hoje é básico que a pessoa tem um curso básico de PD, como ligar um computador, né? Tipo, sim, sim, Mexer num Word, mexer assim no Office da vida, uma coisinha básica ali, de computador para você vai fazer um currículo, você tem que ter mais sim. ou menos uma coisa básica, né? Na época o básico era da tipografia, tinha de ter datilografia senão a pessoa não precisar nem fazer currículo que é, para é escritório legal. essas coisas eles nem <risos> só vem né só vem tinha, só vem tinha um tio meu que ele se, se ele usasse três dedos para de, para 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 não saía nada agora os dois dedos <risos> <risos>
2: Tá ligado?
0: parecia um... Mas era... E se olhava de tanto... Era incrível, cara. Ele pegava assim falava... Não, tio, usa mais de, mais de dois dedos aí. Ele... Tec, tec, tec. Agora com os dois dedos só era assim, ó. <risos> daquelas máquinas. Depois sim, ele sim. comprou uma máquina daquelas... É... Eu acho que você nunca assistiu... já chegou a ver máquinas de datilografia? Já, já, já cheguei já a ver. Já viu as elétricas?
3: As elétricas, não. Eu tinha uma em casa que se apertava um botão, saía tipo um gancho, assim...
0: É, 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 essas, sim, sim. É,
2: é, essas, essas daí é,
3: eu, eu já cheguei a usar. Já, já cheguei a usar, é, não, eu brincava, é, né? É, Meu então, pai tinha mas um... aí
0: tinha as elétricas, né? Que você colocava, era igual uma impressora mesmo, né? Você ia digitando e depois ela ia, conforme ia imprimindo ali na hora, ali, né? Mas era terrível, tá ligado? Nossa! Mas assim, é, vou voltar aqui, que eu tô. Eu, na verdade, eu tô, eu tô até mandei aqui pro, pro Diego se ele tá tá chegando, se não tá, ele não me respondeu, né, o da pizza, é. <risos> né, porque daqui a pouquinho já dá o tempo da gente pegar e encerrar aqui. Mas assim, é, dado dado a sua experiência aqui no Japão, né? Qual é o mercado que você enxerga assim, tipo, que você acha de facilidade para os brasileiros estar entrando aqui? Como eles devem proceder, tipo, passo a passo, assim, do que eles devem começar, se dedicar primeiro? Se dedicar primeiro, tipo, ou a japonês Se dedicar, assim, pra depois Tentar entrar na área, ou eles vão, vão Primeiro na parte de programação O que você enxerga que vai trazer Uma oportunidade, principalmente, vamos colocar pra galerinha Que tá estudando aqui no Japão, vou mudar um pouco Galerinha que tá estudando aqui no Japão Já tem o um conhecimento de Nihongo certo. Primeiro, qual certo. Que seria o passo a passo Pra essa molecada ingressar na área de Tecnologia no Japão TI
3: Escrever o currículo e
0: mandar currículo é.
3: Só mas
0: assim, a de do conhecimento de informática.
3: Não precisa. É. Não precisa. Sério? Sério, não precisa.
0: Eles aprendem no local aprende de trabalho?
3: Não no né? local de trabalho, só que vai ganhar hum. o que é. eu ganhava: 180 conto. Hum. Mas é. Você saber. Pelo menos no exterior ou no Brasil, você precisa ter uma faculdade. Você precisa, pelo menos, fazer um, estágio, um estágiozinho para você entrar na área. Sim. No Japão, você não precisa. Se você tem, é um praço alfa, né? Você se com um pouquinho. Mas se você não tem, mas essa galerinha que está aqui, no, que nem você comentou, né? Se o Target é essa galerinha que está aqui, está fazendo 18 anos agora, já tem aí um Nihongo legal, é escrever o currículo e mandar para essa galerinha, é para essas empresas que pegam, geralmente, Mikiiken. O que, que é, é mickey Quem Quem? Essas empresas já estão pegando pessoas que não têm experiência. Hum. E aí, é você lá, é saber conduzir uma boa entrevista. Hum. É claro que você não pode chegar lá sem saber ligar um computador, né? Hum. Então, você dá uma... Ligar um computador, você tenta aí estudar um JavaScript básico, tipo, aparecer um pop-up na tela, coisinha hum. bem simples assim, hum. você precisa... Pelo menos, se você ter isso, você se, você se sobressai na entrevista. Mas, de resto, não precisa muito, não. É cara e coragem que eu é. falo.
1: Você E, e no isso, o que, que é... Pode e, falar. e isso é interessante no Japão, que, que, nem ele falou, diferente do Brasil, aqui existe muitas empresas que pegam, realmente, o pessoal para treiná-los em casa, né? E, uhum. e, e cuidar deles e, e, e pô-los para trabalhar, né? Só que tem um porém aí, tá? É, geralmente, eles aceitam isso. Geralmente, é da festa etária de 18 até os 25 anos. Que mais eles aceitam velho o... já não. Mais velho não, já, exatamente. É. Se é mais é. velho, passou dos 25, eles já, eles já querem que você tenha um pouquinho de experiência. Então já, 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 você já tem que estar no nível júnior. Né? Esse nível de make que quem, é sem experiência nenhuma, é o cara que não realmente é zero, entendeu? Mas só que ele tem esse prazo, até os 25 anos. Hum. Passou disso, aí você vai, realmente vai ter que fazer o outro caminho, tipo o caminho que o Ed fez, que é estudar e adquirir os conhecimentos para você poder ir. Né? Hum. Então, assim, tem esse prazo. Né? Mas assim, no Japão tem bastante oportunidade, sim. para quem não sabe nada, só japonês já era que você consegue. Isso.
0: Exatamente. Ah, entendi. E dentro dessa parte de programação no Japão, para games, você tem alguma, alguma informação de como funciona? Se é do mesmo jeito? Porque tem muita gente que tem sonho de, de vir pro Japão para entrar na indústria ah, de games no Japão, hum. né? Sim. Porque sim, tem aqui sim. Konami, tem várias empresas no Japão sim. que. Não, sim, <risos> é. sim,
3: sim. Então, pelo que eu fiquei sabendo, porque assim, como eu tô na comunidade de Nagoya, onde tem eles giram esses, esses projetos para todas as empresas, uh -huh. é, como o japonês também quer fazer jogos, é bem concorrido.
2: Hum.
3: Parte de jogos. Então, por quê? Porque estrangeiro também quer programar jogos, mas japoneses também querem programar jogos. Então, você tem que é meio que... Uhum. Não que você fazendo outro tipo de serviço, você não vai concorrer com eles. Mas a concorrência é mais a, a, acirrada. E o salário aqui pra jogos é menor. Uhum. Pelo que eu ouvi falar, tá? Eu não sei se é verdade uhum. ou não. Ah, Porque sim. como todo mundo quer, quer fazer...
2: Então gente. eles
3: uhum. abaixam o salário.
1: É. tem uma Inclusive tem uma, uma escola aqui em Nagoya, né? Que é o Hall. Aquele... A Espiral.
0: Ah, sei, sei, sei. Então
1: lá, inclusive, é uma das escolas... É, é um Semongako, né? Seria talvez equivalente a uma escola técnica no Brasil, em que ele tem cursos e -e voltados para a área de games, né? Que seja na parte de 3D, model modelagem 3D, programação e todas essas áreas. Né? E eles já têm um convênio com essas várias empresas japonesas: Konami, Nintendo, Square sim, sim. e tudo mais. Então, eles já pegam já estão de olho nos formandos e já vão lá e já vai catando eles, entendeu? Então, tanto que você vai na página do hall, aí você vê lá um monte de gente lá. Que eles fazem a propaganda. Ó, oh, tal tá um neguinho aqui foi pra... Não, oh, tal tá um neguinho foi pra Nintendo e assim, tudo mais, né? E esse hall, ele tem aqui em Nagoya, tem em Tóquio e tem em Osaka também. Né? Hum. Então, assim, ele é bem grande, né? E eu já fiquei sabendo que tem um brasileiro trabalhando na Square, na Square Enix. Aqui no Ai, Japão. Que massa, cara. Eu tô louquinho Ai, pra conseguir o contato massa, dele. <risos>
0: Oh, é brasileiro? É brasileiro, Nos é
1: brasileiro. É brasileiro. Eu fiquei sabendo que tem. por
0: perto, já fala. Não, atrás é, eu, não eu tô louquinho
1: para conseguir o contato com esse cara. Porque, poxa, bacana, né? Ele é. realmente entrou na área de game aqui. Então, pô, é uma das maiores do mundo, né? Sim, A empresa, sim. né? Então, sim,
3: sim. bacana. Não, mas é que nem eu entrei na, na área E tem um projeto agora que eu tô de imobiliária Que quando eu cheguei lá, quem faz o aplicativo é um brasileiro Olha E eu falei, olha, já tem um tupi-guaraninha aqui Junto com aqui, rapaz eu Cheguei, mas, pra, cheguei mas, aqui pra turma
0: Mas os brasileiros, parece que eles têm Tudo quanto é lugar, tem alguém que mexe com alguma programaçãozinha, né? Os brasileiros são bons na parte de programação, tem, tem. né?
3: Oxe então, Na verdade, é, os brasileiros Eles estão se sobressaindo na parte de programação tanto é que tem muita empresa hoje que tá no Brasil, mas tá pegando muito serviço da Europa, tá pegando muito serviço dos Estados Unidos, por isso que fica difícil até para uma empresa brasileira pagar. Porque esses caras que pegam uhum. serviço de fora ganham com moeda meio... estrangeira, uhum. né?
0: Uhum. E. Sim. Mas assim, é que nem a gente tem esse, esse, esse déficit né, de programador aqui no, 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 no mundo todo. Qual que é a. a, a o tipo de programador que mais falta assim para que tipo de, de, de pra que tipo de programação você acha que você vê que tem pouca gente que faz
3: cara Porque você tem
0: uma equipe hoje não numa... tem uma equipe tem uma qual que equipe foram, qual que foi a galera mais difícil de se achar a gente que executava que tipo de programação
3: para mim eu sofri para achar gente que trabalha com PHP 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 Faria
0: o quê? Parte de páginas? O PHP
3: seria tem a parte de páginas e tem aonde que é onde a gente trabalha mais, né? Que é o back-end. Ah, Por não. exemplo, quando você aperta o botão, ele manda o, alguma coisa para a parte servidor? do servidor uhum. e o servidor tem que fazer toda a lógica ali. Uhum. Isso. PHP foi difícil. O que uhum. eu tive mais facilidade para achar foi JavaScript. Uhum.
0: Mas Java parece todo mundo um em Java. <risos>
3: É que, é que Java é? e JavaScript são duas ah, linguagens tá, totalmente se diferentes. Ah, isso, tá. Isso, isso. O JavaScript, na verdade, ele viu que o Java ficou famoso, uhum. aí ele utilizou o nome e colocou JavaScript para meio que subir na onda. Hum... Ah, isso, isso. Mas são duas linguagens totalmente diferentes. O que uma uhum.
0: faz e o que a outra faz para pessoal entender?
3: O Java, ele é, é, como que eu posso dizer, ele é uma linguagem mais dura. Ele, você, quando você vai programar variáveis, que é quando você vai colocar o tipo... É, já vem uma conversa técnica não, agora, né? Eu falei, né? pra entender, viu é, né? o que ele foi. Né? Né? Foi, já, já não. Vou, tipo, eu tipo, vou, vou completar o Mago, tá ligado? É bem diferente. O Java é uma, uma, uma linguagem bem dura. Eu vou melhorar ou... eu vou, eu vou a é minha pergunta.
0: É. Que tipo de programa você faz com cada um? <risos> Cara, você pode fazer
3: o mesmo programa que você faz em Java, você faz em JavaScript. Mas a o, mesma coisa.
0: Que, o que que facilita de um pra outro? Um é mais rápido, outro é mais demorado, ou um fica mais... Que você falou de duro aí. Tá sim, sim, sim. É... Pra...
3: Se você é. vai criar um um programa em Java com uma, um programa um software grande em Java, é mais fácil você criar regras para ele, hum. para toda a sua equipe seguir essas regras. Já o JavaScript ele é muito flexível. Se você não tem alguém vendo, tipo todos os códigos, rapidinho vira um monstro. O que eu digo monstro é rapidinho alguém vai lá, coda de um jeito totalmente diferente, foge do padrão do código e aí vira uma bagunça. Então, hum. o Java, ele consegue dar essa, essa sustância, ele consegue hum. dar essa, essa, essa regra. E aí, a gente tem o custo de servidor também. O Java, ele consome muita memória. Ou seja, eu preciso de uma máquina melhor para rodar ele. O JavaScript já não precisa hum. de uma máquina tão, tão assim para rodar. Então, eu consigo diminuir o preço de
0: O que, que seria uma máquina melhor? Uma Server.
3: Uma configuração de um server. Ah, então, oh. às vezes, o um mesmo software em Java, eu tenho que rodar numa máquina que tenha 4 GB de memória. Em JavaScript, eu já consigo rodar aí com 2 GB de memória, vamos dizer. Eu consigo diminuir esse custo. Porque é que nem que você comentou, né? Hoje, a gente dia tem muitas máquinas é, que é muito forte. Mas quando a gente coloca isso em preço de server, a gente paga elas por hora. Então, se você pega uma máquina top da Galaxias e deixa ela ali ligada um mês inteiro, 160 horas, a tua conta no final do mês vem muito alta. Então, você tem que também programar diminuindo o custo de server, que é para o hum. seu cliente também não, não morrer no primeiro mês que chegar uma conta de servidor.
0: Ah, entendi.
3: Entendeu? Porque o servidor não é tão barato assim. Ainda é. mais se você pega uma Amazon da vida aí. É extremamente Como caro. Qual é o
0: preço da Amazon,
3: Cara, eu não, é por hora, mas depende da máquina que você pega. Eu já cheguei no projeto de imobiliária que eu trabalhei, eles pagavam acho que 1.2 milhões, 1.3 milhões de ienes mensal.
2: Uhum.
1: Vai brincando. E se você brincar, com, pega um. Se você fazer um serviço de streaming, tem muita gente que. Quer, que quer fazer esse, esse tipo de serviço vai muito mais do que isso vai muito brincando Stream é streaming é que você está mexendo com o vídeo então é. você está transferindo muito dados hum, entendeu ah, então você vai consumir muito mais de, de, de banda do, do que você está usando ali né e tem, a banda também é importante né porque você por exemplo no Amazon você vai pagar o ten, o tanto de memória que você utilizou o tanto do processamento do CPU que você usou e o tanto de tráfego que você usou entendeu quantos gigas que passou ali então quanto mais for, já era Então assim, vão dar um exemplo exemplo Do, do podcast do, do Nerdcast, ah. né Eles pagam muito, muita grana Por causa dos downloads dos, do, dos episódios que eles soltam Que eles é, pô, cada episódio que eles soltam É tipo 500 mil, ou um sim. milhão de, de, de downloads Entendeu? Sim, sim. Então se você põe isso No papel, eles gastam muito com o servidor Mas só por que, pra... que eles não guardam isso? Não é não, pra não guardar, porque sim. eles põem no, Eles têm que subir esse, não, o, gente... o episódio Aham. Certo? E para o cara ouvir, ele tem que baixar esse episódio, entendeu? Abaixar ah, tá a, a conta, alguém tem que pagar a conta. E é eles que têm que pagar a conta, entendeu? No, no seu caso aqui, por exemplo, a gente está usando o YouTube. Entendeu? O YouTube é um serviço gratuito, não sei até quando. Aham. né Mas a
0: partir do momento que ele focou... Não, ele é gratuito não. Se você ali, paga é? é o né? premium, tem agora o, o pago também, né? Sim, o, sim, sim. O, o, é? Não é premium, é premium? Não, não é. Prêmio, é YouTube é, é, é premium, né? Premium, né? Prêmio. É. Ganha...
3: Direto aparece pra é. ganhar três meses grátis. É que ele é bom, hein? É, é bom? Adorei, eu, eu imaginei, cara. Adorei. E, ó, você
1: pode pôr seis, 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 seis membros da família. Então você paga é. um, todo mundo da sua família pode utilizar, usar. usar e sem ver propaganda. Sem propaganda é muito bom. É, tô... o <risos>
0: YouTube se ele já tá fazendo propaganda sua aqui, você tem que me dar um cachê. Dá um cachê Não, mas ó,
1: é sério, é muito bom, porque irrita.
0: Tem coisa você vai ver um vídeo de dois minutos, você vê cinco propagandas verdade hein? agora tá assim antigamente ainda tinha marcação das propagandas agora não tem mais não. agora simplesmente ela salta na frente da tela tá ligado antigamente tinha uns pontinhos que ficava agora é. parece que esses pontinhos sumiu as propagandas salta não porque antigamente se olhar um vídeo tinha 500 propagandas porque pra pessoa eu acho que não dá mais pra pessoa controlar isso dá né? Ah, eu já não sei. Porque quando eu programo os negócios lá, não tem essa opção da pessoa é. colocar a propaganda onde ela quer. Antigamente tinha, hum. né? Você colocava lá, a pessoa. Ah, seria, entendi, tinha, entendi. Parecia uma zebra, o. o Sim, a, se a, a a, tanto amarelo e vermelho, amarelo e vermelho. A pessoa colocava ali, às vezes, num vídeo de desenho animado, por exemplo, tinha lá uhum. três horas de desenho, tinha 800 propaganda em três horas. Não, não, não. Não é por isso que eu tiraram. É, antigamente, é, então. é, antigamente dava pra você ver. Aí você já viu um vídeo desse você já não colocava sim. ele. Porque sim. Principalmente pras crianças assistir. Porque você coloca lá, é, meia hora, meia, meia hora. 5 minutos de desenho, meia hora de, de propaganda. <risos> porque tem umas propagandas que é 30 segundos, 15 segundos. Mas tem Nossa. umas que é um filme.
3: Pior, eu já não peguei não. propaganda de 5 minutos, que eu falei, Ô, caramba, oh, não,
0: cara. Não, é suave, eu vi uma, os japoneses, eles são especialistas quando colocar uma propaganda comprida. Eu, hoje, tô lá, tô escutando lá um cara falando de japonês, tava tocando música. Aí, de repente, eu fui olhar, cara, era um vídeo de duas horas, Ô, louco. Caramba! E era uma propaganda. Eu, eu, eu Ai, sou, não tive <risos> nem paciência de ver o que era propaganda, duas horas. Você eu sai pulando eu, a propaganda, isso, né, né, pra você saber. Não, eu já entrei na propaganda, agora eu quero ver. Como que eu pulo aqui pra ver que assunto que é esse? O Durante quando a propaganda, tá mais interessante interessando do que você tá assistindo. Tá eu, aí você começa... Pelo, a pena, né? é, começa
3: é, pelo menos não perdi meu tempo, é. né?
0: Porque tem uns assim, que nem eu, vamos supor que eu vá levantar um, meu, um, um vídeo aqui do canal hum. tipo no, no Google, você coloca como anúncio, né? Hum. E ele entra lá, às vezes um episódio, a pessoa olha e fala ah, que legal, depois ela vai ver que é anúncio. Né, mas é, eu já peguei umas dessas, que já. E eu fui olhar assim falei, mano, tá mais da hora do que o negócio. Deixa eu ver aqui, parece que uma pessoa pegou e, e comentou o um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. É, obrigado pela resposta. Quando você vai trazer o projetista que trabalha na área de engenharia civil, AutoCAD? É, vou trazer a Márcia aqui, vou sentar aqui, ela é projetista. Né, <risos> É, na área de segurança da informação como é aqui no Japão? Você tem informação sobre isso?
3: É... Bom, de to... a maioria dos clientes que eu peguei a área de segurança é bem fraca é, é bem fraca geralmente a gente, a gente tenta fortalecer um pouco a segurança do cliente, a gente não é especialista, tá? A gente é uma software house, a gente cria ali os sistemas e em área de informação a gente tenta é... É não deixar os dados abertos mas eu já cheguei a pegar cliente onde você coloca ali uma API o que, que é API? É esse endereço na internet aí que você coloca, você coloca o ID de um usuário e você consegue ter todas as informações do, do, do cara, tipo coisinha que se for alguém aí mal intencionado só sai mudando ali o ID de um pro outro e sai catando a informação de todo mundo então tem empresa desse tipo agora tem empresas que já colocam pelo menos o mínimo, que é você encriptografar os dados, etc, etc. Hum. Mas dos que eu peguei, eu que tive que falar para eles, olha, vamos usar isso aqui, porque isso aqui vai deixar a sua, sua aplicação mais segura. Porque eles mesmo é tipo... Ah, funcionou, já era.
1: O, 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 um dos grandes problemas do Japão que a gente vê nessa parte, né? A gente vê com clientes, ou mesmo japoneses da área aqui, é o seguinte... Uh, eles não estão acostumados com alguns certos tipos de golpes, entendeu? Tanto que você vê que está tendo muito é, ataque aqui no Japão, tá? É, oh. Prominente da China, que seja da Coreia, Rússia, né? Pelo menos alegado, né? Ninguém provou nada ainda, tá? Sim, sim. <risos> Mas anda vindo muito golpe, por quê? Porque o, o pessoal ataca de um jeito que os japoneses eles não pensaram, entendeu? E como o, a segurança aqui no Japão é muito... É, homogênea, tá? Eles não pegam pessoas de fora, eles não pegam pensamentos diferentes, entendeu? Então isso atrapalha um pouco no, no desenvolvimento de segurança deles, né? Tanto que existe lugares de segurança aqui no Japão, tá? É, que eles contratam pessoas, só os japoneses para fazer certos tipos de trabalho. Eles não pegam um cara estrangeiro. Porque eles têm medo que seja uma brecha de segurança ou tudo mais. Mas, na verdade, isso só enfraquece uhum. o, o, o código, só enfraquece a própria segurança deles, porque eles não têm uma visão diferente. Entendeu? Então, isso, isso, é, isso na verdade, é muito problemático no Japão. É uma área que eles... Eu, assim, pelo menos na minha opinião, eles têm que pensar muito nisso. Seria muito interessante se eles começassem a trazer especialistas de segurança de fora aqui no Japão. Uma coisa que eu também não vejo no Japão é aqueles, tipo, aqueles concursos de hackathon de você promover... É, ah, tá. a, a invasão nos sistemas, né? Não é na invasão assim é de white hacker para você ver quais são as vulnerabilidades, para para tentar consertá-las, entendeu? Que provavelmente se você fazer isso for lá e apresentar, <risos> acho que aí tem um risco de você ser preso, tá? Se você fazer isso, né? E em outros países, principalmente nos Estados Unidos, é muito forte isso, né? Se você for lá invadir, mostrar para eles sem fazer nada, não fazer nenhuma besteira, claro, né? e apresentar para eles, ó, tá ruim aqui assim, assado é a chance de você conseguir um emprego na parte de segurança até que é alto, né? Mas aqui no Japão, você não vê esse tipo de movimento, né? Eles são um pouco. são um pouco duros nessa parte, né? Eles não, não têm essa flexibilidade, né? Eles não. Eles têm um certo em receio. Entendeu? Uhum. Receio deles de, de, de fora é maior do que de tentar ver outras ideias.
3: Né? Ah, entendi. Isso já aconteceu comigo já. Entrar em projeto e o meu currículo passar, mas quando ver meu nome e minha cara, porque quando você manda currículo não aparece seu nome, é só as iniciais, geralmente as empresas, ah, né? É? Isso, você não manda o seu nome inteiro, você manda só as, só as iniciais do seu nome. E chegou a empresas que, por me ver, tipo, ah não, não dá, porque é estrangeiro. Tipo, meu ah, currículo tem... passou, eu uhum. passei, mas por eu ser estrangeiro, eu não passei.
0: tem um... Então tem um racismo em, em outros daí ainda ainda?
3: É, eu não diria. É racismo, é racismo, mas é tipo. Tem. Tem empresas. O Mizuhogin, que é um lugar isso, que é... só aceita, aceita japoneses. É um
0: preconceito,
3: né? Vamos... Isso,
1: é um isso. É uma falta de conhecimento. É que eles não têm conhecimento, isso, né? Isso. Nem buscaram conhecer. Esse é o maior problema, né? Sim. Mas é mais realmente essa parte de não saber.
3: Por isso que eles tomam essa atitude. É isso, né? Tem lugar no Indi mesmo que, se você vê, no final, bem no finalzinho, tá escrito ali que não pode estrangeiro. Ah, é? Tem, tem tem Às vezes você vai fazer, você vai mandar o seu currículo Numa vaga e bem no, Você tem que ler a descrição, porque no final Muitas vagas tem uhum. é, Não pode estrangeiro hum. isso, isso, então não adianta você mandar O um, seu currículo ali, porque ele já não quer estrangeiros Mesmo
0: O que, que é aqui no Japão, tá ligado? Porque a gente falou sobre os déficits, né? Do Japão O que, que você achou que no Japão Tá à frente? De outros lugares na parte de programação, assim, ou em cuidados, ou em zelo, ou em segurança, tem alguma coisa? Ou tá tudo defasado?
3: Cara. Sabe que eu nunca passei, pense, parei para pensar nisso hum. daí? Eu acho que japonês eles seguem bastante uma regra. Hum. A gente é muito flexível. Já o japonês, quando ele vai criar um software, é bem aquele efeito cascata mesmo. Eu não sei nem se isso se usa ainda no Brasil. Acho que no Brasil tá usando mais o movimento ágil, né? Sim. Vamos pegar o software, vamos rodar a semana e vamos produzir. Já o Japão, ele tem um, eles são bem certinho com regras. Ou seja, vamos fazer a documentação do software, vamos fazer é... quando você cria um programa, é, vamos pensar em tudo que vai dar errado nesse programa, vamos se proteger dos erros para depois eles continuar o programa. Por que que o japonês faz isso? Porque o japonês produz muito carro. Não dá pra você mandar um carro com bug. Uhum. Porque não tem como você fazer um update num carro. Então, nesse, nesse, nisso daí, eu achei que eles são muito... É, é bom. Eles conseguem, tipo, prever umas coisas que, tipo, no meu pensamento... Ah, mas aí é só assim, lançar um update, arrumar e já era. Eles não. Desde o início, eles querem pegar todos os erros possíveis dentro de um software.
1: Outro, outra uma área que eles são extremamente muito bons mesmo é na parte de machine Então, assim, a programação dessas máquinas, né? porque não deixa de ser uma programação também. né? O Japão é fantástico, tanto que eles têm mais do que 50% no mercado mundial dessas máquinas, entendeu? É CNC automática, de quatro eixos, seis eixos. E tem aí, nós temos aí grandes empresas no Japão, Mazaki, é... esqueci o nome das outras aí, né? Mas Ela vai entrar na área de CAD também, inclusive. né? Mas essas máquinas do Japão ainda ela domina o mundo. né? No, hoje, no mundo, só usam máquinas japonesas ou alemãs. Né? então nessa parte o Japão realmente é muito forte, porque é lógica pura entendeu? Eu acho que o fraco do japonês é o abstrato, um pouco do abstrato, quando você é muito abstrato, o japonês é mais difícil, agora quando você pega, é tudo totalmente lógico, é mais palpável para eles, hum. é mais fácil deles compreender então por isso que eles são muito bons nisso. eles dominam o mundo ainda por enquanto
0: sim entendi o, o, nós tivemos um convidado aqui, o Thiago Sano, ele, sim, sim. hoje ele mexe com venda de casa, imóveis, essas coisas ele tem uma... mexe mais com o um negócio de investimento, da curso. Mas ele falou que quando ele era adolescente, aqui no Japão, ele aprendeu a mexer com... Fazer o website. Sim, né? sim. E aí ele saiu, ele pegou, imagina um adolescente de 15, 16 anos, com aquele terninho de escola. Ele saiu, ele falou assim, que ele tinha um projeto de comprar uma casa à vista no Japão até os 20 anos de idade. Uhum. Até os 22 anos, eu acho. E aí ele catou um de terninho de escola, saiu de porta em porta de fábrica. Porque ele, ele, ele notou que as empresas não tinham website e as que tinham eram poucas. E ele descobriu que era muito caro fazer um website no Japão. É caro. Né? E aí ele pegou e fez o seguinte, né? é, ele olhou pra, pra, olhou assim, ouviu esse mercado como um mercado em potencial. E ele foi nas empresas E ofereceu, tipo, custava um milhão É um exemplo, mais ou menos, é meio que a média Custava um milhão o um website E ele falou, eu faço pra vocês por cem mil Tá entendendo? E ele foi em 100 empresas E recebeu não em todas Né? E aí ele enxergou o que? Bem, essa tática Não dá certo Aí o que, que ele fez? Ele parou e olhou uma empresa Né? É, ele ficou analisando o que, que eu posso fazer Pra mim conseguir Vender esse serviço para a empresa aí ele pegou, observou. Ele resolveu fazer um site vendo todos os déficits da empresa e chegou com o site pronto. Ele falou: Então ó, eu notei que a sua empresa precisa de um website. Eles não têm, vocês não têm, né? E a empresa de você tem esse tipo de déficit. Isso daqui, isso daqui, isso daqui. E eu fiz um aqui um modelo para mostrar para vocês, tal né? O que, que vocês acham? Tipo assim, é, eu vendo ele por X uhum. e aí o japonês olhou se graduou e comprou, uhum. né, o serviço dele. Tá e daí ele descobriu que, né, é como mais ou menos como fa é fazer isso daí, aos 20 anos de idade, ele comprou realmente a casa dele à vista. Né, que é um, hoje ele é um grande uhum. empresário, tal, tá aqui no Japão. Você acha que realmente o japonês ele precisa ver tipo o seu trabalho, essa parte pra ele poder aceitar, é mais fácil do que você mostrar pra ele, tipo, você chegar com o um papel e falar, ó, oh, eu faço isso, 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 ou chegar com o um computador, ó, oh, isso daqui é meu trabalho. Você acha que ele dá mais confiança porque ele tá vendo ali o resultado ou não?
3: Se você for que nem o Tiago Sano, que você é, comentou, uh -huh. né? se for que nem ele, que é você sem uma empresa por trás, sim, o japonês uh -huh. tem que ver o seu trabalho. Agora, hum. se você tem uma empresa por trás, o japonês vai julgar você pela empresa que está por trás de você.
0: Ah, ele vai julgar a empresa? Ele né? vai julgar
3: a empresa. Hum. Isso, isso. Então, por exemplo, é, um cara da Microsoft vem te vender alguma coisa, ele vai ver como que esse cara se comporta, mas a empresa por trás do cara é a Microsoft. Então, opa, vou fazer contrato com esse cara. Afinal, é a Microsoft. Não importa se no, o cara isso, tá... isso exatamente, exatamente. Mas eles fazem isso porque, assim, se acontecer alguma coisa de errado, quem vai assumir a responsabilidade é a Microsoft. Agora, quando você vai de freelancer ou de codin, aí é você. Por isso que eles precisam ver o seu serviço, para ver se você faz mesmo ou não. É tudo questão de responsabilidade. Quem vai assumir a responsabilidade no final das contas? Se você mostra algo bonito rodando para eles, aí eles... Opa, esse menino faz bem, então vamos comprar. Agora, por mais que você não tenha algo, você só tem um papel, mas você tem uma, 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 uma empresa por trás de você muito boa, aí eles acabam julgando a empresa. Então, se você faz parte dessa empresa, você é um bom funcionário. Então, a gente vai fechar negócio com você.
0: Ah, sim. Eu te perguntei agora há pouco, né? É, se daria para viver da sua empresa. Eu, eu, eu Quer dizer, você vive da sua empresa. Ou eu... você trabalha para outras pessoas. Você, hoje você tem a sua empresa, né? Que sim, é a, sim, sim. A Ideabox. É, hoje você trabalha só nela ou você trabalha em outros lugares
3: não não eu só trabalho na Idea Box.
0: Ah, só na sua empresa. Só na minha né? empresa. Então hoje faz... você empreende na, 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 aqui no isso, Japão, nessa isso, área isso. De, de tecnologia. Isso. E aí você produz, você pega, você terceiriza trabalhos assim, tipo pra algumas empresas. Você já, você já chegou a fazer trabalhos avulsos seu para empresas que você já trabalhou no Japão ou não?
3: É... Tipo,
0: estilo de freelancer ou não? Tipo, você saiu, você tem, tem as empresas, você já trabalhou, você já passou por elas. Sim, 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 certo? sim, sim, sim. E aí você acabou saindo, no caso, para montar a sua. Sim. É, você chegou depois disso pegar e fazer algum serviço para essas empresas ou não? Fiz,
3: fiz. Mas aí eu recebi o serviço não como codim, mas pela empresa. Ah, você recebeu pela empresa? Isso, pela empresa. Isso, isso. Hum. Eu, é, depois que eu abri a empresa, eu tranquei todos os meus freelancers, todos os codinhos que eu fazia, e eu trouxe toda essa renda para a empresa. Hoje, tanto eu quanto todos os nossos funcionários, a gente vive só do dinheiro da empresa mesmo.
0: E foi quanto tempo que hoje você vive da sua empresa?
3: Cara, eu abri a empresa no passado, no mês 9. Hum. Mas de codin que eu conseguia parar de trabalhar de Seixain... E viver só do meu Codin... Acho que já faz uns... Uns... Dois anos e meio... Hum... Uns dois anos e meio... Que eu conseguia, tipo... Largar o meu emprego de Seixain... Viver e viver folga. só com... Viver com folga, isso... Mas aí, como eu conseguia conciliar bem o meu serviço de Seixain... Que é... Que eu cumpri horário das nove às seis... Mais o meu serviço de Codin... E como do meu Codin eu também terceirizava... Que eu já montava a base da minha empresa... Que é o pessoal que tá junto hoje comigo... Então, se eu quisesse viver da empresa só uns 2,5 pra trás até agora, eu tinha conseguido. Eu oficializei mesmo ano passado no mês 9.
0: Você tem algum, tem algum cabide de emprego na sua, na sua empresa? Que tem <risos> algum familiar que você encabidou lá? Ou não? Não tem, não tem, não, não tem. Não, é não... só... É... Algum amigo, tipo Cleiton, assim? Não, eu tenho uma empresa, não, 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 tenho, não dá. É, então não dá, não dá. Não tenho. Não, tá não é, mas. É... Mas se, se, tiver, alguma, tem... se
1: tiver alguma disponibilidade, só é só falar pra gente, tá? Não, não, é, velho. Não não, 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 eu com tenho certeza.
0: Empresa, mas, ah, mas assim, pagando bem, né? né?
1: Eu tô tentando é comprar ação da empresa dele, só que ele não vende.
0: Tá, tá querendo colocar no mercado aberto aí?
3: Não, cara, pior que não, não é isso. Eu tenho clientes que eles chegam pra mim, como a, a empresa tá crescendo de uma forma tão grande, né?
0: Exponencial.
3: Exponencial. Tá então ele chega e fala: não quer vender, não? Aí eu falo: ô, oh, rapaz, hoje. Ah, por alguns
0: bilhões. É, né, imagina,
3: por alguns bilhões aí a gente conversa. Mas o Japão é muito chato, cara, porque ele come metade do dinheiro. É. Tipo, vendeu, vendeu. Metade fica de café Sério? pro governo. Assim. Ah, então, é. Não sabia, não. É imposto? É. é imposto. É
1: porque ele, vai, ele entra como. como income, income, nossa. É... É como. Renda, né?
3: É... Lucro. Lucro. Entra como lucro. Entra como lucro. Então você. Sério? Metade do governo, sim. Metade do governo. Se eu coloco no meu bolso tudo, que nem hoje eu tenho 100% da empresa. Então eu vendi 50% da empresa. 50% vendi por um bilhão. tioco, 50% é do governo. Pá! Só vem 50 no meu bolso. Aí não compensa vender. É. Vou dar café pro governo? Cafézinho caro, não, rapaz? Café? Cafézinho tá caro, dando... rapaz. É, não
1: Viagem. Dá. É. é. Não dá, não dá. Tá pagando shinkansen dos Com políticos. Pior, isso mesmo. Vem
0: isso mesmo. Quais empresas... É, Leu que Bruno aqui, ó. É, quais empresas e ramos é, profissional de TI pode trabalhar aqui no Japão? Hum.
3: É, quais tipo, é empresas e
0: ramos ou prof ah tá quais empresas e ramos ou profissional de TI pode trabalhar aqui no Japão todos é, no Japão não uhum. tem
3: não precisa de é, como que fala shikaku licença licença não precisa Isso. de licença para você trabalhar com TI no Japão
2: ah, é no Brasil Isso.
3: precisa no Brasil não é que precisa no Brasil se você não tiver diploma você não consegue né emprego mas aqui no Japão eles não pedem uhum. não
0: que nem assim, eu, eu há muitos anos atrás, eu, 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 isso daí é bem, bem assim vago na minha memória, e eu não sei se eu, eu assinava, eu pegava uma revista de, de, no caso de curso, programação, essas coisas, sim, sim. e eu, eu, uma vez eu li sobre uma empresa nos Estados Unidos que ele pagava caríssimo, era, tipo, o valor era bem absurdo, tá para quem conseguisse quebrar um sistema de segurança ah, deles. sim. Uh, é, e, e eu vi isso daí algumas vezes e tal. O Japão tem algo similar assim para tipo criar um, um para sistema de banco, Para criar uma equipe? É alguma coisa assim que vocês tenham conhecimento?
2: Eu não,
3: nunca cheguei a ver, nem, nem ouvi falar. É. Eu também hum. eu nunca ouvi falar
2: no,
0: no Japão. Não, é, no Japão eu já vi no daí. Eu acho que era nos Estados Unidos. Essa, no essa, Estados Unidos essa tem é. muito. nos Estados é. Unidos tem
1: muito. Acho que a, a, a Apple e a Google. A Apple, Google e Microsoft, na verdade, eles já têm um, um sistema desse já aberto direto. Então, uhum. qualquer, 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 qualquer produto que eles tenham, você pode tentar invadir. Se você provar que invadiu, você ganha um prêmio em dinheiro.
0: É, porque roda-se a lenda, né? Uhum. A gente não sabe se é, é, é verdade. Eu, eu já ouvi várias vezes que... É o Playstation 4, hum. né? Que no Japão, tipo, é, todo, todo Playstation tinha um cara que pegava e hackeava o sistema e pirateava todo o sistema. Hum. A, a, até, acho que foi até o 2 ou até o 3, eu não lembro qual que foi. E depois eu acho. Não, acho que foi o 3. Aí no 3 já não conseguiram piratear com precisão. Hum. E o 4 já não conseguiram piratear, porque aí contrataram esse cara hum. que fazia, quebrava esse sistema para trabalhar com eles. É, e nos Estados Unidos tem muito esse negócio, né? Sim, sim. eles pegarem os hackers que fazem os negócios e colocar eles pra trabalhar, é. né? Você tem conhecimento de algo parecido aqui no Japão? Não? Tirando esse que falam da Sony?
3: Cara, eu não. Assim, eu, eu já vi bastante o que aconteceu com a Sony com a Nintendo.
2: Hum.
3: Hum. A Ni só que a Nintendo, ela não. Na verdade, a Nintendo, em vez de contratar o cara, ela processa o cara. É. Isso, isso, geralmente... Tá né? é, então, a, Nintendo... <risos> a Sony, ela foi esperta. O cara lançou lá o Jailbreak, né, que uhum. é o, o famoso aí. Então, o PlayStation 4 dá pra desbloquear, dá mas tem um monte de requisitos que você tem que fazer pra desbloquear. Já a Nintendo... E aí, contratar o cara, acabou. O 5, você não consegue fazer isso. Uhum. Agora, a Nintendo, não adianta, cara. Vai lá um carinha, desbloqueia o negócio, aí vai lá a Nintendo, processa o cara... E aí parece que toda comunidade fica brava e daí eles desblo e vai desbloqueando mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda o sistema da Nintendo. Hum. Hoje eu acho que eu não conheço nenhum, nenhum console da Nintendo que não seja desbloqueado. Não, não, não tem como, né? Eu todos, acho que todos todos, todos, são, todos, todos são desbloqueados. Todos, é? todos são. O todos. Switch é desbloqueado, o Nintendo 3DS é desbloqueado. Tudo, tudo, tudo deles é desbloqueado.
0: Ah, não sabia, vou dizer o mesmo. <risos> Meu filho tem um. Nintendo Switch. <risos> né, hum. Porque eu sei que o, o, é o... Como que ele chama? Nossa, me deu um branco agora. Da, teve esse, teve esse desblo Ah, o iPhone. O iPhone, eu acho que até o, os 4 ou 5, é, tinha um cara, eu esqueci o nome dele, que ele desbloqueava todos os iPhones. É que é jailbreak ah, também. É né? o, o jailbreak é. jail é, também. Aí é, também é, contrataram o cara. Então, era e hoje Apple, não dá é. mais, né? Hoje não dá mais.
3: Tinha hoje... um tal de Tingo, eu não sei o nome, que era um chinês, uhum. um, um, um desbloqueio chinês que você fazia, você ainda conseguia colocar aplicativo uhum. pago no iPhone, mas hoje a gente não consegue mais. Porque esse
0: cara, até, até a época dele, ele conseguia, no, no, quando ele, ele desbloqueava, ele conseguia desbloquear todo o sistema da Apple. Eles conseguiam fazer, tipo, mesmo que é, é, tivessem um cloud, os negócios ele conseguia desbloquear. Depois que pegaram esse cara. É, eu não sei se pegaram hum, ele e hum. colocaram. Né? Se colocaram ele dentro de uma jaula. <risos> é, então. mas, mas depois disso, o nome dele ainda foi usado em alguns desbloqueios piratas. Falso, pra não era. Poder, era, hum. era, na verdade, era mais era uma, uma, uns cavalos de Troia que você hum. entrava lá tentando baixar os negócios. Mas usava o nome dele e você ia procurar, não, não era o desbloqueio. E aí sumiu, nunca mais saiu nenhum. Então, de uma ou outra, ou o cara foi lá e é, mostrou como aperfeiçoar o sistema de segurança ou ele está em segurança em algum lugar. É é o que é. acontece com os caras da Nintendo. É. <risos> né?
1: mas, mas eu acho que é mais provável a primeira, a primeira opção. Porque se o cara vai preso né, é vira um maior buzuzu, né? O pessoal uhum. vai falar né? então o pessoal vai ficar sabendo que ele foi preso. Né? Que nem Nintendo. A Nintendo fica processando todo mundo não só por causa do desbloqueio mas é canal de YouTube que os caras falam usam o, o nome do, dos personagens, põe um pedacinho da música, um monte de coisa. A Nintendo... E não, ganha pegando... não
0: nada com isso, porque o povo... É que nem tem os queridinhos da Nintendo, né? Você chegar lá, o Mario Bros, sim, os personagens sim, sim, que o pessoal sim. gosta, o pessoal não vai deixar de usar. Não, né? é então, É propaganda, e, na verdade, e, é, né?
3: E é, e é propaganda gratuita, né?
2: Exatamente. Mas,
0: mas é ruim achar coisa... Eu, eu teve uma época que eu queria baixar o Mario Bros, pirateado em algum lugar, tipo... Não pirata, mas é algum, algum hack aí no celular, então você não acha não, cara. Não, Só, não sei, não, dos não. antigos, é. eu queria dos antigão, não era. Era da, daqueles, daqueles Mario do Nintendinho, tá entendendo? É, né? uh -huh. Talvez uns emuladores, uns negócios, você não acha. Sim. Tipo, sim, a, sim. É, eles conseguiram meio que bloquear sim. algumas coisas. Mas daí, pelo né? menos eles
1: puseram no Switch Online, né? Ah, no Switch Online tem. Tem, tem. 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 Se você tem. paga o Switch Online, aí você tem o, o emulador do Nintendinho e do Super NES. E lá tem o, o Mario Bros original.
0: Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Cristian Márcia. todos que faz no dia a dia profissional de TI. É, como que é? E faz aplicativos, faz códigos é, que mais... Não, não entendi. Não. Boa noite, Cristian Márcia. Todos que faz no dia a dia o profissional de TI. Profissional de TI. E faz app, faz códigos que mais especial. Não entendi essa pergunta, você entendeu, Marcia? Olha aí. Deixa eu ver, conhece Maringá, Paraná. E se conhece, é colocaria uma empresa lá?
3: Na verdade, Maringá, a gente não tem empresa, mas a gente tem. Eu sou sócio de uma empresa em Curitiba. Paraná. É? Isso. Hum... Até a nossa empresa que fez o sistema de contra-Covid da Universidade do Paraná. Que é, que é o check. É o...
0: Como que é um sistema contra Covid? Você usa o sistema e não pega Covid?
3: Não, o sistema que a gente faz... O sistema que a gente fez, eu, cara, foi bem não, legal. Não, mas é que é, eu, não,
2: eu, eu é, bem curioso. Né? Fiquei bem curioso.
3: A gente não, não evita de pegar, mas a gente avisa ah, quando você chegou com alguém perto, entendeu?
2: Ah,
3: isso, isso. Foi um sisteminha bem legal que a gente... Apareceu no Jornal Nacional, nacional tudo, é? sim, fiquei, sim. Mal, fiquei felizão. E é um sisteminha que a gente fez que cada sala de aula você lê um QR Code e aí, no nosso sistema, tem quem teve do seu lado, quem teve com contato com você, e tudo dentro da faculdade. E aí, se alguém pegou Covid e colocou no nosso sistema que pegou Covid, todo mundo nesse raio que ficou perto de você, a gente manda
0: mensagem pra todo mundo. Ah, é um é. sistema automático na verdade, Automa... de comunicação
3: Isso, isso, de isso, isso, isso
1: De aviso Na verdade o governo japonês deveria contratado o Ed pra fazer o cocô e não a NEC,
0: né? <risos> Pelo menos ia funcionar, é. né? Pior Tipo, você não é anti-Covid, né? Mas assim, você é óbvio comunicado Você pegou Covid, você afasta -se de todo mundo Isso, né? isso. Pá, pá, pá. <risos> Fica longe, né? Fica longe você mexe com o aplicativo também ou não? Mexemos. É. A
3: gente mexe com o aplicativo também.
0: E quais aplicativos você tem conhecido que a gente já... fala que o pessoal pode ter, ter visto aí. Aqui no Japão ou não tem? Tipo, você é dono da, do Instagram? Não, é não, do não, Instagram? não. 10% é. só. É. É.
3: Minoritário, né? Não é, minoritário. Minor... Não, é aplicativo da nossa empresa. É, na Apple Store ainda a gente não tem. É. Ah, minto. Tem o um aplicativo do Takahashi.
2: Ah, é o o tipo
3: aplicativo faz muito tempo que. Eu parei da manutenção do aplicativo dele, mas acho que uns 3 anos atrás o aplicativo do Takahashi é onde o pessoal conseguia se registrar para fazer as fichas online. E não funcionava mais. Acho que o pessoal, em vez de baixar um aplicativo pra fazer as fichas, é, compensava mais entrar na internet e já fazer ali mesmo. Ah. E aí acabou não, não vingando. Mas a gente fez isso, o aplicativo do Takahashi.
0: Vocês não. nessa. nessa. nessa crise que teve aí do, do, do. Vocês não pensaram em fazer um aplicativo de comida, de entrega de comida?
3: Não, não pensei. Eu é. não pensei porque. Não é só o aplicativo de entrega que você tem que ter, né? Você tem que ter motoboy, você tem que ter todo um marketing ali, né?
0: Ah não, mas essa parte a. a, a, a tipo a. O Uber ensinou como o pessoal trabalha. Mas esse é o mais é... difícil, na verdade,
1: é, né? O... O, a, até a parte de você ah. pegar os motoboys é fácil. Agora você tem que ir lá e convencer as lojas a, a, a oferecer o seu, o seu serviço. Hum. E, e, claro, os motoboys também não é tão fácil. Porque você tem que convencer eles que você, o seu Só serviço porque, é, vai valer a, a pena. pena. Mas aí a gente vê aí o que, que aconteceu. Entrou no Japão depois do Uber, que explodiu. Veio quem? Panda e Sim. Didi Foods. Né? Eles estavam dando dinheiro. Estavam imprimindo dinheiro. Claro, com... Subsídio do governo japonês também que ajudou, tá? Mas eles estavam imprimindo dinheiro pro, pros motoristas. Por isso que um monte estavam saindo do Uber indo pra eles. Porque pagava mais, tá? Só que o que aconteceu no final das contas? Não ficou sustentável no final das contas. Então o Didi já saiu e o Panda já saiu. O Uber continua lá.
0: O Uber, é, Uber foi o Uber? O Uber, o Uber Eats, eu acho que foi. É, foi o Uber Eats, acho que o Uber Eats tiraram do Brasil, né, do Brasil, acho que foi
3: acho que, Uber não, saiu, não. Acho que o Uber é saiu do Brasil, do Brasil, né é que também o iFoods é muito grande no Brasil, é. né, cara, sim, sim. o iFood é grande é. pra caramba, então, né? ele domina o mercado praticamente, o
0: Uber Eats eles se tiraram do Brasil, sim, sim o é, Uber não, né, a Uber ainda continua mas o Uber Eats, né, o Uber Eats né? de entrega oh. pulou fora é, prova-se que, porque a Uber tá cada vez pior no Brasil, né porque antigamente hum. tinha toda uma uma, uma log... um... tinha todo um sistema que era confiável dentro do Uber de repente começou a aparecer um monte de trambiquear a gente conseguindo é, burlar sistema a pessoa hum. chega lá é, você pede o Uber se ela vê que não é vantagem para ela não vai lá entendeu é. é mais uma vez mostrou que o Brasil não é não tem excelência em entrega de serviço né que é péssimo né Entendendo? e os táxis estão voltando a ter mais procura no Brasil por causa de e eu, eu acho que é culpa maior eu acho que é meio que do sistema né que tinha muita brecha no Brasil eles criaram muita brecha pelo fato de muita gente querer pagar no dinheiro né hum, tá também é verdade porque no Japão também tem essa eu acho que no mundo todo tem essa opção de pagar no dinheiro né no Uber eu aqui, nunca peguei Uber aqui no Aqui eu Japão. também nunca peguei, porque não, não, no Japão não pegou. Uber a...
1: Eats, Não, Uber Eats, se não me engano, não tinha, não. Uber Eats não, era, não só cartão,
3: era só no cartão de crédito. Uber Eats né? aqui eu peguei no cartão de crédito também. Né? Não o, cheguei a pagar no dinheiro. Quem
1: oferecia dinheiro era o Panda e o Didi. Eles, você podia pagar em dinheiro. Agora, o Uber Eats...
0: Não, acho que também pode. Pode, tipo, é, sério? Você pede Eu pra pagar não... no local, mas só que só pode se for em residência ou apartamento, for fixo, local fixo, ah, né? Se você. Sim. Porque quando você pede no Uber, você pode pedir para qualquer coisa. Você pode estar sentado num banco de prazo se você tiver o um endereço pedir, certinho, pode, sim, eles sim. vão lá entregar, mas só que nesse caso só já pago, né? Hum, tipo, tipo se você for pegar num local que não você tá na calçada sim, lá sim. de um de um combine. Uhum. E você coloca o endereço do combine, como não é um endereço fixo, eles, eles pedem, hum. é só, só pagando no cartão. Sim, sim dinheiro quando o endereço é... Não, é não muda muito porque se a pessoa quiser enrolar quiser passar um trote dá na mesa né mas aí ela fica com o aplicativo sujo né entendeu gente eu tô eu peço perdão o menino da pizza ele tá atrasado eu mandei mensagem para ele e eu tô eu tô quase quase encerrando a live sem essa pizza chegar <risos> mas ele falou não pelo amor de <risos> Deus eu já tô eu já tô já tô indo <risos> né mas aí eu vou, vou aproveitar aqui né me e perguntar para você assim tipo dentro de vocês assim, se tem algum trabalho que vocês estão fazendo junto aí é, para a comunidade aí aqui ou alguma coisa que vocês tenham, assim algum canal algum meio de comunicação que o pessoal pode estar tá procurando para estar tá se informando ou alguma coisa que vocês trabalham junto aí que o pessoal pode, possa estar tá vendo para inspirar a galera aí tem algum projeto de vocês aí Tipo live, coisas que vocês estão fazendo em algum tipo de canal?
1: Bem, eu faço, o que nem eu falei da última vez, eu tenho o canal do brasileiro aí no Japão, né? Sim, sim. Inclusive o Ed já participou sim, sim, lá sim, sim. atrás, uhum, por isso que eu lembro, no, no inicinho, ele tinha cabelo ainda na época, tá? É, foi, é, foi, foi, foi lá, eu, antes, antes dele de virar CEO, tá?
0: Eu achei que ele usava um, tava com heads, um headset. Exatamente e... Isso, ele, isso. ele falava que ele era Tantoxa. Isso, ah, isso. Que ele não falou aqui que ele foi Tantoxa. Ele falou, né? falei, ele falou, falou? Falou, falou, falei. Falou, falou, falou. Eu, eu, eu devia estar tá lendo alguma mensagem. Eu falei: ele não vai falar que foi Tantoxa. Será que aconteceu alguma coisa que ele não. E a vida de Tantocha, como foi?
3: Rapaz, acho que eu preferia ter trabalhado em fábrica. É. É melhor, né? Porque é. eu falo que
0: a vida de Tantoxa é um negócio terrível. Porque acontece o seguinte: é a cobrança da fábrica, da fábrica. a cobrança da empreiteira. E, e, a, do, e do, funcionário, do, do funcionário, funcionário. Então ele fica no meio de uma linha de tiro de três pessoas. Sim, sim, né? sim.
3: E hum. você não pode falar muito duro com o seu funcionário, porque senão o cara simplesmente vai procurar outro emprego. Você não pode também falar muito assim com o cara da fábrica, porque senão o cara pode reclamar de você pro seu superior. É um negócio. É, é exatamente. Você só <risos> tem que ter é um bomba bom dos dois lados. Né? É bomba de tudo que é lado.
0: E você chegou trabalhando como tanto você chegou a ter. ter... Ter assim contato com a parte de tecnologia de informação, tipo essa parte de programação que te ajudou, tipo, a, a assim, tipo, você viu ali e falou assim: Olha, dá, dá para fazer isso aqui ou alguma oportunidade ah. que vem dentro de alguma empreiteira, assim ou não?
3: Então, na verdade, na empreiteira que eu trabalhava, eu tinha que fazer fichas, eu tinha que fazer tudo essas coisinhas. Eu fiz pra mim. Eu automatizei todos os meus trabalhos. Então, quando alguém tinha que fazer ficha, alguma coisa, eu já tinha ali meu computador, abria meu iPad, meu computador, já fazia ali, papapá. Já enviava no e-mail tudo automaticamente, né? O que muita gente eu vejo ainda hoje é pegando cópia do Zario card uhum. escrevendo na mão, aí depois você vê que o cara tem que levar pra empresa, escrever ou escanear. então Eu não perdia tempo com isso daí, não. Eu já automatizei todo o meu trampo, já pegava foto do Zario card já, frente e verso, e já...
0: Faz quantos anos você trabalhou com empreiteira?
3: Foi bem antes de eu começar a trabalhar com TI,
0: três anos atrás. Três anos atrás? Isso. Cara, veio uma pessoa aqui, eu não vou citar assim o nome, mas eu vou perguntar se você já viu isso daí. Dentro das empreiteiras, da tem algum equipamento onde você coloca o usuário card e ele dá uma leitura do que, que a pessoa já fez aqui no Japão? Todo hum. um, um, um dossiê? Não, porque hum. o
1: card não tem nenhum chip.
3: Eu nunca vi também, não. Não, não
1: tem hum. como fazer isso, não.
3: Né?
0: Ah, é? Sim. Acho que é o MyNumber. Number. É o My ah, Porque tem um documento, parece que eles estão... Escaneando para mim. As Scaneando empresas, empresas têm todo um contato de, 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 de saber tudo que você já fez aqui no Japão. Então,
1: aí que tá. O, um, um dos primeiros que saiu com, com chip foi o, o... Carteira de motorista. A carteira de motorista tem chip. Então, sempre, é, faz, um, faz bastante tempo. Então, só que lá só tinha as informações do seu endereço e só isso, né? Apesar que nunca foi usado, né? Uhum. O Mainamba, sim, ele tá é, agregando mais serviços nele, né? E, sim, é, tem algumas informações que estão gravadas lá, né? Porém, quem tem acesso às informações não são as empresas, são só o governo. Porque aquilo é um documento do governo. Tanto que o, o Mainamba é um tipo de, de documento que você não pode, por exemplo, é, deixar com, com outras pessoas, entendeu? E se a empresa é, precisa realmente tirar foto de lá, ela tem que tirar é, tirar uma cópia, tá? Utilizar e após o uso ela tem que destruir essa cópia. Tá diferente, por exemplo, de uma carteira de motorista, você pode deixar guardado, arquivado, né? O number você não pode deixar arquivado. Nenhuma empresa pode deixar arquivado, senão ela vai ter problema com o governo japonês.
0: Mas por causa do quê? O
1: número causa...
0: do, do MyNamba, ele é um Isso.
1: Negócio... Sim, sim, exatamente. Aquele número que tá lá, o Mainamba, ele é um número. É como se fosse seu. No Brasil seria CPF. a junção do CPF com o RG. Né? seria uma junção dos dois. Então ele tá, tem todos os seus dados, tanto que existe alguns serviços que você faz que eles falam assim, ah, eu preciso, eu preciso que vocês me, man, me tragam o Jimin tá? Que seria o comprometimento de residência e tudo mais aqui no Japão, né? Só que tem Juminhyo que aparece o um número do Mainamba. Eles falam assim, ó, me dá um Jimin que não tem o Mainamba, porque a partir do momento que eles pegarem isso aí, eles não vão conseguir usar, porque eles não podem ter aquele número, entendeu? O único, os únicos órgãos que tem são os órgãos governament governamentais que podem estar tá utilizando esse número
0: mas e aí eles podem estar tá fazendo alguma coisa com o número, só tendo o um número? porque se você não pode ter o número e passar para outras pessoas, seria como se fosse algum tipo de serial de alguma coisa sim não, não de...
1: é, na verdade não porque não, aqui no serviço não tem nenhum serviço que você, você tenha obrigado a colocar para usar né? talvez só para você abrir um codinho que você põe o seu my, my number, né? só é. isso para você abrir, mas tirando isso
0: quando eu abri o meu codinho não preciso do MyNumber né? hoje
1: em dia precisa, tá? hoje em dia já precisa, é. esse tem, você tem a, a, o campo lá pra você colocar o MyNumber, hoje em dia já pede. É que eles estão, agora aos poucos eles estão empurrando pra você colocar, né? E tanto que eles estão querendo agregar mais serviço. e tudo mais, né? Tudo number, né? Exatamente. Então, assim, esse, por exemplo, do, do Hoken, o que, que eles querem? Que você chegue no hospital, tá? Cê, é só você passar o cartão realmente, pá, aí ele já identifica que você tem o Hockey tá valho Aí você pode utilizar o serviço. Eles querem fazer isso também com o banco e tudo mais. Então, aos poucos, eles estão agregando serviço. Mas, só teu número, no momento, ninguém vai conseguir fazer nada. N você não consegue fazer nada. Mas o governo é, é dados, são dados pessoais, então ele não quer que isso mas vá para lugar. Mas eu acredito
0: que hoje não pode, hoje não dá para fazer nada, mas eu acredito que amanhã pode ser que Sim, para fazer. Então. Exatamente. É
3: eu não, acho que foi esse ano aqui que eu vi, que tá dando para renovar visto para quem tem o My Number, Ex cartão. Isso. Como
0: assim, tá dando... Renovar
3: o visto? Renovar o visto? Você renova o visto em casa.
0: É? Ah, é? Sim.
1: Você vai lá no, no site deles, tá? E você tem no MyNumber. Agora, eu, eu não sei se não sei qual que é o esse esquema. o esquema. Uhum. Se é lendo cartão, porque tem... Se você for em qualquer Yamada Denk, ou qualquer desses Denk A, eles têm lá um setorzinho que tem o, os leitores de cartão do My Number, né? Então, uhum. pra você fazer declaração de posto em renda, você pode fazer em casa também. Se você tiver esse leitor. Então, você entra lá no site do... do... Da receita, faz todo o cadastro e na hora de você for declarar quem é você é, você passa o cartão ele lê, aí ele sabe que é você. Então eu acredito que o do, do Tem que visto. É uma máquina de leitura. De... Exatamente, exatamente. Aí no caso do, do visto é a mesma coisa. Né? Então você não precisa ir lá, você faz tudo em casa, faz, preenche todos os papéis e você lê o seu cartão, que aí você consegue fazer da entrada na renovação do visto de casa.
0: Mas isso é para incentivar o pessoal a fazer o cartão, né? Que na verdade não tem, de repente é para agregar os serviços, né? Sim. Mas tem muita gente que tem medo de fazer o cartão porque acha que vai mudar alguma coisa. Acho que não muda nada, porque você já tem o um número, já foi feito. Não, é, não, mas o é todo isso. Mundo já é. tem o My Number. Então isso. não é, ó, você ter o cartão ou não é uma opção, não. mas não voga nada. O My Number já existe.
3: Tanto é que para você fazer o imposto de renda você precisa colocar o um My Number. Então o governo já sabe quanto você ganha, quanto você não
0: ganha. Eu tenho o number mas o meu uhum. é... Eu não tirei até hoje o cartão. Eu ando uhum. com aquele papelzinho com o número dentro da carteira. <risos> ah, sim, sim, não, sim. Não, não, não. Mas uhum. é... eu acho que não faz diferença. Porque o número que é o importante existe. Sim.
3: Isso. Os seus dados estão concentrados ali no número. Né? Na verdade, você tendo o cartão, você consegue ter certas vantagens sim. de quem só tem o, o papelzinho de papel. Que é o caso de renovar o visto. Você não precisar ficar andando com o cartão do Shakai bolsa na sua carteira. Só andando com um só dá pra ver tudo seu, isso é uma facilidade não, né? Depende legal. da
1: cidade você consegue tirar o ou de, de Combine, né? No Combine, né? Ah, eu vi né? isso daí também. Ah, esse daí eu já tinha visto. Em, em Nagoya isso. não dá. Em Nagoya, horrível. Ah, não dá pra Não tirar. dá, o, o prefeito de lá não quer deixar.
0: Ah, é? é. Por qual o motivo será?
1: Ele falou que é por causa de privacidade. <risos> é, é um, desculpa, é um idiota, tá? Pra se você estiver ouvindo o prefeito. É um idiota, né? Então ele fala, ele alegou, não, é por causa de privacidade, então não pode usar. Aí o pessoal de Nagoya lá... Se ferra, tem que ir até o Koyakushou para poder tirar os documentos, né? Agora, as outras cidades em volta, né? com a Kimi todo lugar que você vai o pessoal tira tudo no combi.
0: Eu vou pegar esse pedaço vou cortar vou traduzir vou fazer tráfego tudo lá em Nagoya desse Os vou fazer é. se você quiser <risos> vou... <risos> eu vou lá ao vivo e falo isso na
1: cara dele tipo, nossa
0: não se tipo, você tá ouvindo se tiver ouvindo então vai estar tá ouvindo
1: <risos> não por favor peça que faça se quiser que eu fale em japonês eu falo em japonês também
2: né,
0: <risos> Já... <risos> né? Um... <risos> ai mas é o Japão, o Japão é, por mais que a gente tenha visão do Japão moderno, ele é atrasado em muitas coisas. E a mesma coisa que a gente tem, que, às vezes, que a gente acha que é atrasado, às vezes a gente se assusta que tem uns negócios que é bem, né? Se você for ver o sistema de CPF no Brasil, que seria o My Number, hum, né? Já é, tem, tem muito tempo. É, tem. entendeu? Quantos anos. E o pessoal aqui no Japão está com medo de fazer um cartão que é o, o CPF. <risos>
3: Não, mas é aquilo, é, por exemplo meu o telefone, meu telefone vai parar na internet Ih, eu não conheço a pessoa, vai me ligar, eu não tô nem aí agora um telefone de um japonês parar na internet, não, que foi parar o meu telefone na internet, vou ter que trocar de número que não sei o que, que não sei o que por isso que aqui no Japão o Line faz sucesso mas o online, online precisa de número, não precisa? Só para você ah, fazer é a verificação. Ah, Depois dá. você não precisa passar nenhum dado seu para pessoa. É você verdade. consegue fazer um nickname lá e você consegue usar dados feitos.
0: Tem razão, é verdade. Entendeu?
3: Uhum. Olha que interessante. Aí eles querem... É proteger esses hum. dados dele de tudo que é forma, mas, mas aí você proteger, fica...
0: O cara, eu, eu quero proteger, ele usa o Google, o cara não dá pra proteger mais nada, acabou né? já.
3: Então, não, mas é hum. esse tipo de pensamento.
1: Isso, isso que eu falou é interessante, porque eu tava lendo uma pesquisa japonesa que eles estavam é, fazendo pesquisa de quais são as mídias sociais que eles mais usam no Japão, né? E a gente sabe que é Twitter. É.
3: Twitter
1: aqui é de disparado, é o que eles mais usam. O Facebook... Sim, não é. Não é. Ninguém usa O, o Facebook... Aí perguntou o um motivo pra esse pessoal. Foi feito um inquieto. Aí eles falam assim, não, porque no Facebook você tem que pôr o seu nome. Na verdade não tem, você pode pôr o nome que você quiser. Mas como tá escrito lá, Ximei, eles vão falar, ah, não, tem que pôr o meu nome real. Então eles pensam que tem que pôr o nome real. Agora o Twitter não, o Twitter você cria um username, então você fica escondido. É esse que é o motivo deles, deles usar o Twitter e não o
3: Facebook. Exatamente. Yeah. É, então, pra gente, a gente pensa nisso, a gente fica tipo... Cara, o WhatsApp tem meu número de telefone, <risos> o Facebook tem minha vida lá, tipo...
0: Não, e o um ser humano é. desse usa o Instagram, velho, e usa o TikTok, ele posta a cara TikTok. dele constante lá no TikTok. É, é, é questão de... Um, é um, aplica um, aplicativo, é um aplicativo chinês que os caras da China, os caras até um fio da cabeça do indivíduo, ele sabe quem que é. mas então, é pior... É,
1: é... Eles vão no mercado, vão naquela lojinha da, es da esquina, vão no, na mercearia. Cheio de câmera ah, para todo mundo lugar. De câmera? Não, eles põem tocado. Aí no ponto tocado eles põem tudo! No cadastro lá, eles põem nome, telefone, endereço, o quanto que ganha de, de, por ano,
3: e eles põem sem problema. <risos> e como assim eles estão preocupados com, a, com, com os dados deles? É, não faz sentido nenhum. Não, faz sentido aqui é eu não também acho, né? Que nem, eu brinco bastante, né? É que agora a maioridade aqui diminuiu para 18 anos, 18 né? se anos. não me engano. Uhum. Mas quando eu cheguei aqui no Japão. Foi engraçado. Eu cheguei com 18 anos e eu não podia ter um celular no meu nome.
0: É. Eu é, tinha que ter a assinatura da minha mãe. Mas o celular tá podendo? Porque eu sei que tem algumas coisas que pode, como, mas ainda tem algumas coisas que continuam a mesma coisa. Não mudou. Beber e fumar.
2: Hum.
0: É, Beber né? e fumar só.
3: Então, mas aí quando eu cheguei aqui, era isso. Eu não podia ter um celular no meu, no meu nome. Aí eu falei, beleza, vou tirar a carta com 18. Eu tirei. Eu falei, velho, eu vou, vou na rua, vou matar cinco velho. <risos> de boa vou meter o carro em 5 velho, ok meu, seguro paga, vou tirar um celular não consigo, e
1: se você fizesse é. isso, o seu nome o seu nome não ia aparecer na, na televisão, porque, porque eu sou de menor exatamente, você, tá,
3: você entende a lógica é. né? eu não entendo essa lógica, cara não tem como, e aí você leva essa conversa com eles, eles ficam nossa, não é
0: verdade é mas, porque a gente pensa fora é, da caixa mas é que japonês, assim, no geral tem muita coisa que vem lá de trás e não foi atualizado sim, sim é muita coisa que não foi atualizada. Então. E o Japão, assim, é que nem eu falei, se funciona, pra que jogar fora? Você vai, é, né? vai, vai num escritório aqui no Japão, você trabalha empreiteiro, inteiro, sabe Sim, isso. sim. Você já foi em escritório aqui que você chegava assim, a, a, depois de ter um monitor de LED ou de, de LCD, tudo. Tem um monte de empresa que ainda tem tubo lá dentro lá, porque tá funcionando, pra que trocar? É, então. Tá entendendo? Entendeu? é ah, só mais gasto, vai gastar mais dinheiro, vai lá. Aquele monitor amarelo, quase laranja, lá porque o povo ainda fuma lá dentro. Naqueles computadores, tudo... Nossa. Tudo, né? é, não roda mais nem disquete, mas você coloca lá. É duas horas para o cara imprimir uma folha, vai, ainda coloca lá naquelas Bematec, tá ligado? Aquelas impressoras de... de e... Mas é porque tá funcionando, para que vai trocar? Mas você falou tudo aí, disquete.
1: Você lembra hum. do, do, do rolo que deu aí do, do cara lá que recebeu os 46 milhões na conta dele?
0: Ah, eu lembro desse negócio, mas não é. lembro do desfecho. O né? desfecho
1: voltou o dinheiro, né? Mas no, o ponto do que eu quero chegar não é aí. É o disquete. Sabia que para eles passar a ordem de pagamento para o branco era por disquete?
3: Ah. Caramba, eu não sabia Sim, senhor.
1: Não. E pior de tudo, eu vi, eu, depois eu li uma matéria que estavam falando sobre as coisas e falou exatamente sobre esse esse ponto em si. Existem várias empresas aqui no Japão Que utilizam disquete São vários bancos que falam assim Não, o cliente pediu que seja disquete Porque senão Para ele não, não funciona
3: Então tem muito lugar que dá o suporte
1: Pô, Por causa mas eu disso eu acho que
0: não tem nem, nem mais nada que ler disquete, cara nem então, você não... encontra computador. Então... Aqui neles,
3: Mas é que nem o Internet Explorer, a Microsoft já parou de dar suporte. Faz tempo. Faz tempo. E tem banco aqui no Japão que só funciona no Internet Explorer.
1: É, ué. É, é sério. Sério, é o mesmo. Tem, tem prefeitura que você vê? Quando vocês forem prefeitura, dá uma esticada no pescoço e fica olhando os computadores. Você vai achar o Windows XP. O Windows XP. Você acha o Windows XP. A gente usa o Windows XP. Ainda
3: hoje em dia. Tem, cara, tem.
0: Mas é o que eu falo, tá funcionando? Deixa Exatamente. Ser. Exato, exato.
3: Aí não, acaba não atualizando.
0: Isso eu acho que é pra não ter... Eu acho que na verdade é pra não ter gasto. E hoje não tem mais desculpa, porque que nem a partir, eu acho que foi do Windows 8 ou do Windows 7? Do... Qual foi o Windows que passou a ser automático? Você pode... Atualizar sem custo. Foi o 8. O, o... X... Ao 7 pro 8 o já, o 7 já pro começou, 8 né? já foi. Fu...
3: O 7 pro 10, eu não é. fui pro 8. É, ah, desculpa, é verdade. É, o certo. 7 pro Acho que o 7 pro 10 já foi sem custos, sem né? O custo. quem
0: pagou o original já consegue isso. ali e isso. tal, porque foi. hoje o interesse deles são outros, né? Ia é vender software, é alugar software, né? Porque hoje você não compra, é alugado lá, é. você paga mensal lá, então eles viram que dá mais retorno, isso daí. E o povo realmente começou, porque Virou uma indústria de software pirata Windows, porque Sim. o pessoal, você tá lá, funciona lá, a pessoa conseguiu craquear, ah, deixa esse daí, então não é dá né? suporte, não dá nada, então eles resolveram, viram que não é vantagem, vamos mudar gratuito e a gente, a gente dá um problema gratuito pros outros e vende a solução. Exatamente. Tanto tá
3: então, é que no novo Windows eles vão colocar propaganda, se eu não tava, se ah, eu não tava é vendo. Verdade, eles estavam né? pensando em colocar propaganda no Windows. então Provavelmente, pra você não assistir propaganda no seu Windows, você vai ter que pagar.
0: É, <risos> sim, sim, tá sim. ligado? Porque pode vir lá com um cavalo de Troia propaganda. <risos> vai saber, né? né? É. Você podia fazer uns, uns, um esquema de... de...
1: De pagamento mensal, né? Você paga milão, você tem o seu Windows e tem um Tera de, no OneDrive. Seria bom.
3: Mas eu acho que vai acabar virando Podia, isso daí mesmo. Seria bom, né? Vai acabar virando isso daí. Põe
1: um Office aí também junto e já Já era, exatamente. Já era. Né? 12 mil por ano é. pra você usar um, um software sempre atualizado é de boa, né?
0: E você tá... Porque assim, antigamente, atualização de software só fazia o quê com o computador? O, 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 se você pegasse, ele te obrigava a trocar o hardware. Né? Porque hum. cada vez ficava mais pesado Você comprava um Windows da vida E pegava comprava um Windows da vida hum. E você ia atualizando ele Com menos de um ano você ia trocar a máquina Porque o negócio ficava <risos> extremamente pesado Sim. E aí o povo fazia o que? Pegava e ia lá naquela opção de atualização E des desativava <risos> E aí você ficava no meio de uma chuva de problema que poderia estar uhum. tá acontecendo com o software, porque eu falo que o Windows ele é vendido, pra ele, ele, eles vendiam um problema pra você e depois vendia a solução, porque eles, nas atualizações ou algumas uhum. coisas, tinha coisas até tinha, tinha pagar a atualização. Ah, então o é, Windows 7 é... deu isso, né? É...
3: Sumiu o dado de um monte de gente, né?
0: <risos> Entendeu? E aí eles faziam esse tipo de coisa pra quê? É, até hoje eu não entendo, porque eles não ganhavam com hardware, então só ganhava com software. Uhum. Mas toda atualização brava que tinha arrebentava com o seu computador. Você ia lá, eu pego, eu tenho um computador jogado lá no meu sono que eu tenho até de jogar fora, que, tipo, três anos atrás rodava ótimo com o um, um YouTube da vida. Hoje você liga, nem o YouTube roda, nem o YouTube.
3: Ah, mas isso daí também é pra você, para eles mover o mercado, né? Sim, é sim. que nem ontem, ontem ou hoje que teve a conferência da Apple. Que eles vão parar de dar suporte pro iPhone 7 segunda, ou era o 6? Depois, foi segunda? Foi essa semana aqui.
1: Foi, essa semana, foi quarta, desculpa, quarta. Foi quarta então, isso.
3: aí acho que vai parar de dar suporte já pro iPhone 6 ou 7, eu não vi, eu ah, não prestei atenção, sim. né? Uma coisa assim, então, sei. eles fazem isso de propósito mesmo. Já teve gente que falou que a Apple fazia isso de propósito, uhum. é, processou a Apple, que a bateria parava Cada de bateria. durar. Isso. E aí eles foram lá, colocaram lá a porcentagem da bateria, isso. da sua saúde da bateria, para poder remediar o negócio, mas. É coisa da indústria, porque se o cara compra um negócio pra ficar 10 anos, não dá lucro. Então tem que ficar trocando aí a cada... Pelo menos há 4 anos aí é. tem que trocar esse negócio. E o
1: Pô. da Microsoft também, é, por mais é do hardware, mas eles ganham mais ainda, são nos hardwares que é, já vende com o OS junto, né? Então eles ganham muito no OEM já. né Então já tá embutido Sim. ali, né? Só um
0: segundo, rapaz, aqui na porta. Eu só...
1: É fechado. É.
3: Esperar a pizza chegou, viu? Né? Chegou a pizza, aí tem. Não, antes tinha bastante mesmo, né? Você vinha no escritório ali, tinha aquela etiquetinha do lado, né? Sim, é, Windows OEM com um serial ali bonitinho. Aí você fala, pô, oh, esse Windows aqui. É pior eu pior que você podia, você podia
1: pegar aquilo lá e usar em outro, né? Sim. Que ele dava, ele né? deixava. <risos> porque desde li... que
3: não ficasse ativado ao mesmo tempo, né?
1: Isso, isso. Mas tinha alguns casos que você conseguia. Porque a, a licença que eles usavam na máquina que você estava usando não é a mesa. É uma ah. licença tipo é meio que coringa, que são vários computadores usando a mesma. Então aquele do lado sim. ali é só pra você ter o número mesmo, né?
3: Caramba, isso daí eu não sabia sim. não. Não cheguei a tentar fazer isso. Funciona, sim. cara. Funciona.
0: Gente, não cheguei gente, a tentar não. fazer isso. Só anunciar aqui. O pessoal aí que tá assistindo aí a pizza hoje deu, deu pau aí, Diego. Eu
2: esqueci,
0: tinha -feira, né? <risos> Eu mandei mensagem pra ele falei assim: e aí, já tá chegando? Ele, chegando? Aí ele, cara, eu achei que hoje era quinta-feira. Quinta-feira não tem podcast, né? É, é. Aí, mas lá tá no.. no, no, no você viu o começo ah. do podcast ou não? E, normal. Tá normal? Tá tendo comida lá? Comida Sábado e Sábado, domingo. Sábado, domingo. Amanhã até meia-noite. Até até ah, às 10. Tá abrindo às 6 horas ou você tá abrindo mais cedo? Só domingo meio-dia que abre. E durante a semana? Tá só à tarde. Sua tarde? Depois Sábado. das 6 Sábado, ou? Às 6 horas. Tá com alguma promoção lá? Alguma coisa? fazer algum anúncio? Não. Então solta aí, Márcia, a, a propaganda do pessoal aí. O pessoal que quiser pedir pizza, qual que é o telefone aí, Diego? 080-9496. Calma aí, 080-9496. 9496-3518. 949 Vai rodar aí na frente já já, né? Então o pessoal aí quiser pedir pizza, hoje já encerrou. Né, dá uma ligadinha pra ele amanhã lá, se quiser reservar alguma coisa, a partir do meio-dia tá aberto, né? É isso aí então. Valeu, oh, obrigado. <risos> Trouxe Obrigadão, o que aí hoje? Valeu. moda e bacon. Ah, ok.
2: Pode
3: abrir Valeu. aí, ô. Oh. Tchau. Com É, com vergonha. É? <risos> hoje foi o dia, hein? É. Veio os dois, veio os dois caras de TI aqui, o computador. Uhum. Deu pau, deu pau. Oh, a pizza. Cara, mas foi, né, cara? Hoje deu tudo assim, meio que
0: nada que. Não acontece essas coisas aqui no normal. Do Diego esquecer, o computador não funcionar. <risos> tá né, pode Sempre... ficar à vontade, eu vou pegar
1: aqui. Sempre tem uma primeira vez pra qualquer é. coisa, né? Né? Com certeza.
0: Aproveita que ainda tá passando publicidade, dá pra vocês comer Não vai dar tempo de vocês comer tudo até parar, mas assim.
1: Ah, comer um pedacinho, vai uhum. também.
0: mas aqui Depois você comer Eu vou fazer uma pergunta pra você Que a pessoa fez aqui E eu vou estar encerrando viu? Que vocês não moram aqui perto, né?
1: É mais ou menos Eu estou com a máquina hum. E ele?
0: A máquina que foi pegar Deixa eu, ver. eu
1: acho que foi, hein? Você está morando agora? Onde mesmo? Aqui tá na Goia Aqui tá na Goia Aqui tá na Goia É longe?
3: Quanto tempo? Dá uns 40 minutinhos
0: 40 Hum, não, hein? Eu, eu tô tranquilo. Tem Coca-Cola, tem Guaraná, tem Sprite.
1: Eu vou aceitar água, se tiver. Tem água, tem hum, spray,
0: hum. Hum.
2: Tem
0: Obrigado. suco de laranja.
3: Hum. Ó. Tô tranquilo. Hum.
0: Comer pizza com água, né? Não. Hum.
1: É que eu meio energético, né? Então... Hum. Hum tá dar uma... não é um...
0: Né? Mas é... Hum. Deixa eu ver aqui. Ah, já abriu ali a tela. Estão vendo, estão vendo, estão <risos> assistindo a gente comendo, né? Né... Não, vou esperar você terminar de comer aí, eu faço a pergunta. Bom. Obrigado. O pessoal que tá aí acompanhando a gente aqui, deixa eu ver... Não. Leandro Bem linda, acho que eu já falei Não sei se tem aqui Não sei, não consigo ler O espan. Pen Né, bem é... Obrigado aí por, por estar aí com a gente aí. Luciana Reis Ah, Luciana Reis perguntou Como é o nome das ferramentas que ele falou Que ferramenta foi, Marcio? Você lembra disso aí? Acho que o já
3: Que foi JetBrains, que é o IntelliJ, o PLP ah. Storm, o uhum. WebStorm. Canva. Canva, NetBeans. tenho, o Visual Studio Code, né? Hum. Se quiser ir para uma, uma coisa gratuita, uma ferramenta gratuita e boa, que né? boa. O meu, o, a Microsoft e... acertou no Visual Studio Code. Finalmente, né?
2: Hum...
1: Finalmente, e, e nossa, ele é bom pra tudo, né? Sim. Que seja web,
3: é, só pra web também HTML CSS, nossa. Eu amo. Sim. Eu só uso ele. <risos> eu usava bastante ele. Agora, como eu tô usando o PHP Storm, eu só tô usando o PHP Storm, mas antes de ir pro PHP Storm e pro WebStorm, uhum. eu só usava o Visual Studio Code. E o legal é que ele tem várias extensões, né?
1: Sim. Você pega lá a extensão, por exemplo, PHP, pra quem mexe com WordPress. Ele, ele, é, ele te ajuda, ele te, ele te ajuda na, nas. Nos, como fala? Nos comandos ah, que aí são específicos o para snippet, snippet, o snippet. Então. Isso, snippet, já, já próprios para o WordPress. Então, se você faz coisa para o WordPress, ele já te ajuda a completar o código ali. Tudo mais a ver a, se está certinho ou não. Uhum. Entendeu?
3: Então, é maravilhoso, muito bom mesmo. Nossa. Quando uma ferramenta é muito, muito boa, eu falo maravilindo. O negócio é maravilindo, maravilhando, É maravilindo, cara. Nossa. Aquele negócio que você não sofre, sabe? Parece uhum. que ele é, te ajuda a trabalhar. Né?
0: Ah, isso é bom. Isso é Sim, excepcional. sim. excepcional. Tem, tem, tem ferramentas que são muito intuitivas, né? Uhum. Agora, tem umas que parece que a pessoa que fez, fez pra atrapalhar a pessoa. É, trabalhar.
3: exatamente. A maioria é assim, né?
2: Hum. <risos> né?
0: Né?
1: Por isso que é importante o UX e o, hum, e o UI. UI.
0: O Leandro aqui falou o meu maior medo de trabalhar na LTI é acabar ficando careca também.
3: <risos> Inevit... é, eu, não sou bom, eu não sou um bom exemplo, né? Eu não vou falar pra ele, não, não se preocupa não.
1: <risos> Ó, eu vou falar então, não se preocupa não, o meu ainda tá aqui, tá? É. Então, meu... Existem casos e casos, né?
0: Mas é que você não é dono da Microsoft igual ele.
1: É verdade, ele tem é da Microsoft. <risos>
3: minoritário,
1: minoritário. E 10%, 10, 10 do Instagram, não. né? Então. É.
0: Entendeu? Ele, as ações oscilam, os cabelo cai. <risos> <risos>
3: Bitcoin caiu, né? Ele já não. não teve jeito.
0: Ele, o Elon Musk lá, você viu que ele tem um Tesla, né? Sim, caiu sim. Do... sim. Do tio William. Com certeza. <risos>
1: falando aí pra divulgar, né?
0: Falando em Tesla, né? É, cê, eu não sei se já saiu ou se hum. tá rodando o rumor do celular que a Tesla, a Tesla não tá lançando.
1: Estão né? preparando. Estão hum, ah, tá preparando. preparando.
0: Vai sair com tecnologia Android? Ou vai vir uma coisa nova? Porque tem a iOS que é dá do... não...
1: um é. sei. Eles vêm meio
0: sempre pra revolucionar em alguma coisa, sim, né?
3: Sim, 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 sim.
0: E ele vem com um celular Android, não vai mudar muita coisa, não.
3: É que eu não sei, o, o, o Elon Musk, ele chegou que quer comprar o Twitter lá e deixar o negócio open source, né? Sim, sim, sim. Então, às vezes, ele pode ser que use o, o Android, só que daí ele faz o Android, ele usa a base do Android e melhora aquilo já pronto. Uhum. Ou ele já faz que nem a Apple, né? Que já sim. cria o sistema dele mesmo é. e é meu sistema. Eu não sei o que, que ele vai fazer contra isso, não. não é? Pelo menos o Tesla ele usa coisa do Google. Ah, então o mapa é. da Google, essas coisas. Sim, sim,
1: sim. É, ah. se, ele, se ele usar a parte do o próprio Android, pra ele é melhor por causa de alcance, né? Então ele já tem garantido alcance, né? Mas sim. acho que o melhor de tudo vai ser a, os satélites dele, né? Isso ah. aí que vai revolucionar. Se ele conseguir fazer o que ele tá prometendo, vai ser fantástico. Simplesmente fantástico. Porque aí ele não vai ficar dependendo de antenas dentro de é, antenas nas cidades, né? É tudo satélite. Hum. Curiosidade que os carros
3: têm internet. Tudo pelo satélite, pelo Starlink, Eu né? só não sei se é pela Starlink. Ah, porque tá. não mostra. Ah, não mostra. Mas ele vai conseguir pegar toda essa rede de. essa rede de comunicação que ele tá Sim. fazendo no mundo inteiro, se você for parar a pensar. Cada carro é um ponto de internet dele. Aí ele lança o celular, já vai ser uhum. outro ponto de internet dele. Imagine quanto ele vai ganhar de dinheiro. Porque é. quanto mais pessoas usando... Se ele proibir você de usar, por exemplo, uma Docomo ou uma eu da vida, você tem que pagar o serviço dele, se quiser o celular dele. É dinheiro no, 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 bolso, no bolso do cara sem ele fazer nada. Quer dizer, ele, ele fez, fez, né? Ele criou, né? Ele criou o negócio, né? <risos> ele, ele mandou vários satélites é, lá pra é, cima, né? Ele mandou vários satélites lá pra cima, mas aí depois ele só vai recuperar essa Sim. grana.
0: É, é complicado, né? Porque essa parte de P2P, né? É porque hoje tá, tá dentro de tudo uma tecnologia, esse tipo de, de, de sistema, né? P2P dentro desse tipo de negócio de carro. Será que os caras vão porque usar esse
2: tipo no... de
0: informação?
2: No...
3: Será? Onde que eu usaria isso?
0: que eles estão tentando fazer o seguinte, tem moedas, criptomoedas, que eles estão tentando é, anexar a tecnologia automotiva, autom principalmente nesses carro elétrico, para você chegar num posto de gasolina e ele detecta que o carro tem esse sistema e é diretamente do, 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 do sistema. Uhum. E como a criptomoeda viaja dentro do sistema do P2P, né, uhum. é, será que eles não vão chegar a utilizar isso no, em, em, na área automobilística também?
3: Não, é possível, porque o carro já tem celular, né? Hum. Então você só faz o seu carro ter uma carteira. Então hum. se você tem a carteira ali, se o carro chega perto, já desconta ali o, o valor do seu. do seu. do seu. Do, do seu portfólio, não, do seu saldo, né? O interessante é que, assim, quando eu carrego, ele desconta automaticamente no meu cartão de crédito. Eu não preciso pagar.
0: Ah, é o carro se já. Já, ele
3: identifica quanto eu gasto, quantos minutos ficou ali e já vai direto no cartão. Então meio que ele já tá fazendo é prática isso. É assustador, né? É prático e é assustador, realmente. Então, ele só ia trocar de cair no meu cartão de crédito uhum. e a gente tá se falando do Elon Musk, então uhum. vai, tipo, aceitar a Dogecoin. Que claro. é o que ele tá, tentando, ele tá tentando de tudo custo subir, né? Uhum. Todo custo tá tentando subir a Dogecoin. Hum, Vamos ver se é. ele vai ter sucesso, né? né?
0: Ó, então já fica a dica, investe em Dogecoin. É, <risos>
3: então. Mas
1: isso, o mercado tá funcionando ao redor do, 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 dele, né? De Elon hum. Musk. Qualquer coisa que ele fala, a Todo bolsa compra, a, a, é? compra ou vende. Começa hum. a oscilar.
0: É não, mas a quando deu uma caída feia, hein, mano? Uhum. Ah,
3: mas não foi por causa da Doge, em si. uhum. foi por causa da Luna. Que... A Luna? Luna é mais uma lá, eu não sei qual que foi. Terra? A... Terra, é, que, que caiu e daí tipo levou Zerou, todo né? mundo para o mesmo barco, sabe? Só foi a onda enorme.
0: Ah, mas é que desde quando eu acompanho as criptomoedas, elas têm o um reajuste, elas sempre se corram. Uhum. Não tem essa, elas vão subindo, 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 subindo. subindo uma hora nós temos que corrigir, só que tem umas moedas mais frágeis, que elas caem mais do que as outras.
1: O interessante desse né? Luna é que ele foi, ele foi lançado com o intuito de se manter estabilizado, né? E ficou um bom tempo, né? Estabilizado, não ficava flutuando muito, né? Hum. Só que do nada, pum, zerou. Em um dia ele praticamente zerou. Então, acabou, destruiu tudo. Foi, foi interessante aquele dado do Luna, né? Hum. Tentaram salvar, pegar a doação, né? não, <risos> não conseguiu.
0: Basicamente, foi Luna. Né?
1: Desculpa, é. até aí eu não vi, eu então também eu, não, vi. eu não vou conseguir falar, né? Hum. Mas é... o bagulho foi louco, só sei
3: disso. <risos> foi interessante ver o desespero. A Binance, que a Binance perdeu não sei quanto de dinheiro, né? Bilhões de dinheiro, porque eles tinham não sei quanto no Luna, no Terra, sei lá. Aí você vê até uma corredora forte que nem a Binance acabou perdendo dinheiro, cara. É? Como que pode? Ninguém tá seguro, né?
1: É, hum. em
0: 2017 pra 2018 teve muita corretora aqui quebrou na época uhum. que o Bitcoin deu. Aquela primeira queda que ele chegou na 2 milhões de yenes. Hum. Quando ele desceu para 300, 200 e poucos mil, ele arrastou um monte de corretora. <risos> uhum. Tinha uma corretora, se eu não me engano, acho, era australiana ou neozelandense ali. Que era a criptopia.
2: Hum.
0: A criptopia ela era conhecida porque tinha bastante criptomoedas que eles chamam de shitcoins, né? Uhum. Que é <risos> e tinha muita delas. Muito, muito, uhum. muito. Mas era grande. Tipo, ela faliu. Ela faliu na queda, porque... Como eles trabalhavam com moeda de menor porte, uhum. muito dessas moedas quebrou. Tá entendendo? E, o dinheiro que tava ali envolto ali foi tudo pro pau.
2: Né? Pior.
0: Eu tinha um dinheiro lá. Foi pro pau. Era, não era muito, então deixava na corretora, sabe? Sim, sim. Aí um dia foi acessar, cadê a corretora? Nossa! Só tinha é, um complicado é. lá, tá ligado? Que faliu. É, na verdade eles estão tentando pagar, não pessoal. Uhum. Porque é, eles perderam toda essa ascensão do Bitcoin de novo, né? Uhum. Mas eles tinham muito ativos. Né? Ela fechou, mas os ativos continuaram lá. Uhum. Né? E teve muita moeda que subiu, né? Ah, tá, então tá. eles foram conseguindo tentar pagar no pessoal com... Mas aí entraram com diversos processos, porque o pessoal sim. queria receber no valor que estava agora.
2: Hum,
1: sim.
0: Não no valor de quando a corretora fechou, né? Uhum. Então tava uma guerra aí. Mas eu nem abri mais para saber como o que, que deu, mas eu se abriu lá, tinha algumas moedas lá que não vale nada. <risos> <risos> né? mas... Você não
2: tinha
3: Dogecoin?
0: Dogecoin eu tenho.
3: Dogecoin é... E
0: eu vou falar Vai que, que sobe,
1: né? Né? No Japão não tem ou alguma coisa assim? Hum. Acho que um grupo de idols lançou também, aí um pessoal maluco. Cara, a Dogecoin, também...
0: eu perdi dinheiro com o criptomoeda de... não foi só com Bitcoin. Na Dogecoin, uma vez eu comprei dela, inclusive na... eu ia chorar porque era na criptopia e depois hum. eu teria perdido. <risos> é, eu comprei, cara, não sei quantos milhões de Dogecoin, que valia 0,00 hum. é, é, partícula de centavos. E uhum. eu comprei um monte para fazer uma transação numa outra carteira que não dava pra fazer com outra moeda. Como a outra uhum. também tinha Doge, eu comprei a Doge pra fazer. Só que aí eu fui pra essa corretora, uhum. depois eu vendi. Se por um momento eu tivesse esquecido ela lá, nossa, no valor que tá agora eu tava rico. Que era muita
3: Rapaz, a próxima moeda que você comprar, você me avisa. Né? <risos> okay, eu vou comprar e vou guardar. E não, você vai falar pra mim, oh, vou vender. <risos> eu falei, não, não, não vou vender, eu vou esperar.
2: Bom,
1: Ou se você um precisar dia, fazer alguma transação, cara, né?
0: Um dia eu brinquei com isso daí, eu cheguei pra um amigo meu, falei, ó, oh, quer ver, ó? Eu tenho tal moeda aqui, ó. Eu vou comprar essa moeda, você vai ver, o mercado ele sabe que eu vou comprar. Ó, o negócio tá em baixa, tá vendo? tá lá em baixa. Eu vou comprar e vai cair mais. Ele virava e falou assim, ó, faz análise. Fazia análise, estava tudo apontando para cima. Eu, não vai cair, cara. Aí eu comprava, caía. Eu falava você assim, tá vendo? Eles vão comigo. Eu comprei, ele cai. É para você vender. Não. E aí depois de uns dois anos Isso. o negócio vai lá para cima. Exatamente. Fala, esse, esse
1: é o ponto. Oh. Né? Oh. É, 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 você tem que pegar depois que você vendeu.
0: Mas ó, eu tenho eu tenho bastante coisa dentro de, de, da Binance Coin. Sim. Eu comprei a Binance quando era centavos, cara, fazendo, fazendo transação uhum. entre ela e a Tron. Ficava, jogava da Tron pra ela, da Tron pra ela. A sorte que eu dei é que um dia eu peguei parei na, na, na Binance e deixei lá. Aí uhum. de repente eu fui olhar e falei, ué, o que, que é isso aqui? Fui olhar mó valorzão, né? Tá tá ligado? Só que foi que eu comprei, tipo. Valia bicharia, né? Uhum. Bem, gente. Chegou a pizza já faz 3 horas e, e 30 minutos que a gente tá aqui conversando, e ainda tem, agora tem 16 pessoas, eu, eu, eu tava firme até, até agora há pouco, tão quase umas 26, 27 pessoas, né, Márcio? É, até o povo já cansou já, tá ligado? <risos> né é, tem alguma coisa que nós não conversamos que você gostaria de ter falado algum recado que você gostaria de dar da sua empresa porque assim apesar de eu não ter comentado é a maioria dos seus trabalhos é para japonês, né sim sim, é, sim. você não trabalha para o mercado brasileiro né não. É, talvez se alguém pedir um software alguma coisa pode ser que sim mas a maioria todos os seus clientes são são, são japoneses, japoneses né? isso, isso, é, isso. eu vou fazer uma última pergunta antes de encerrar como foi para você entrar nesse mercado japonês com oferecendo o seu trabalho Vendendo ele, né? É, não você trabalhando por uma empresa já existente. Tipo, é, é, foi muito difícil a aceitação? Ou eles já te conheciam por causa dessas empresas que você trabalhou?
3: Eles já me conheciam por causa das empresas que eu trabalhei. Então foi mais, foi mais fácil eu convencer eles a... que tipo o meu trabalho era bom, eu abri empresa agora, então se eles quiserem me dar a chance né, de passar para a minha empresa, a gente continuava o contrato. Foi aí que a gente conseguiu trazer uma empresa pra gente, que foi aqui e falou não, então a gente vai passar o contrato pra você e com, com, quando você tem, o, o difícil é você conseguir um cliente, depois que você conseguiu um cliente, o resto ao redor ele, eles acabam vindo porque Nagoya é meio que uma vila uhum. então quando você faz trabalho pra um pelo menos os japoneses eles falam pra todo mundo e aí quando você vai em outro cliente eles já acabam sabendo, ah você já fez serviço pra tal pessoa, ah beleza, então vamos fazer aqui o nosso também é mais networking mesmo.
0: Ah, Isso. Entendi. E então você conseguiu justamente por causa desse network. Sim, sim, o um network. Se não fosse ele, você tava batalhando ainda? Se, é,
3: se não fosse ele, talvez eu tava batalhando ainda. Ah, entendi. Isso.
0: Então, aí... Perdão, eu te interrompi. Tem alguma coisa que você queira falar mais ou não? Hum, só não, só eu tô... Só agradecer alguém? Só falar... <risos> fazer algum agradecimento, falar mamãe, te amo papai, beijo tipo ah, né? assim. não, não tenho nada não tô, não.
3: Tranquilo, tô tranquilo
0: se sua Vamos... esposa estiver assistindo, você não mandou nenhum beijo pra ela vou ficar revoltada né?
3: não, minha esposa que deu aquele suporte pra é. mim, falei aqui ela agora deve estar tá falando é, aguentei aquele salário lá é. seu não, não. <risos> um ano e três meses aquele seu salário lá deve estar tá rindo lá em casa agora
0: Agora tá feliz. É, agora né? tá, é, tá feliz. Mãe, é, não... mas é o sacrifício tem de segurar a bronca. Eu falo que, às vezes, a jornada ela é, ela é meio ruim. Tem um percurso da vida quando a gente vai fazer alguma coisa, que nem você tá empreendendo. O programa aqui, a gente sempre prega pro pessoal que há como empreender, que as pessoas podem empreender Sim. aqui no Japão. Existe um mercado. Você foi um ótimo exemplo aqui. Eu achei que foi muito enriquecedor, tipo o podcast de hoje. Por quê? Que mostra um cara que chegou no Japão sem falar nada em japonês. Né? É, entrou num mercado Que não é fácil de se entrar Teve assim, a força de vontade De continuar estudando, batalhando Recebendo pouco né? sim, sim. Teve o apoio da sua esposa Que não é um negócio fácil né? Muitas pessoas desistem muitas, né? Né? É, Às vezes a gente desiste Porque o, 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 em casa Fica um fica complicado porque você tem de dar atenção para as pessoas, você tem de pegar às vezes deixar de um final de semana de sair, deixar de fazer as coisas porque às vezes não tem o dinheiro, não tem o tempo. Sim, né? então sim. por isso que o pessoal fala assim: não, mas se fosse fácil, todo mundo fazia, mas não é fácil. Não é, difícil. é que quando você fala, parece fácil porque você resume a sua jornada de 10 anos. Às vezes não pode que isso aqui de 3 horas, é né? ah, mas o cara deu uma sorte. Tá ligado, é? Mas ninguém sabe o que que aconteceu nesse percurso para você chegar até onde você chegou, né? É, cada noite mal dormida, cada vontade de comer um negócio que você não pode comer, é, usando uma roupa zoada para poder pegar e tipo porque não dá porque o salário era curto para poder comprar. Né? as privações, privações de tudo, tá entendendo? Porque quando você chega assim e se junta, não vamos fazer, vamos fazer, todo mundo, vamos, 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 vamos" tal. <risos> é legal. Mas na hora que começa a vir as bombas, na hora que começa a fazer, acontecer as coisas, vai ficando difícil, né? Então a maioria das pessoas desistem por causa sim, disso. Sim. Então só que mostra-se que há, há, há um pote de ouro no final do arco-íris, né? Sim. Só que você vai ter que chegar até o fim do pote. É. Tá entendendo que hum. é o mais difícil e nem sempre o pote vai estar lá, às vezes uhum. você vai ralar pra caramba e vai quebrar a cara e aí você tem que continuar tentando, né? Okay. Então o que eu queria dizer pro pessoal é que mesmo uma pessoa que veio pro Japão sem falar nada em japonês, tá entendendo? No começo de uma profissão que ele ainda não tinha um currículo, não tinha um, uma, uma bagagem tão grande, conseguiu vencer, por força de vontade e hoje trabalha aqui diretamente com o público japonês, com, porque uhum. a gente sempre imagina, eu tenho um comércio que eu atendo só brasileiro. É brasileiro, uhum. filipino, é, é sim, o pessoal sim. latino, mas estrangeiro. E eu não falo japonês, falo muito pouco. Uhum. E de repente você enxerga a impossibilidade de estar tá atendendo o público japonês, né? Pelo fato de você achar que é distante. Né? Mas tem pessoas sim, que sim. fazem diferente, vai de abraço e de encontro a eles. Né? Então é mostrar pro pessoal aí que tem, né? É uma inspiração. Fico feliz de você ter vindo aqui. Opa, né? eu que agradeço é... aí, de ter
3: sido convidado.
0: E desculpa ter sido tão extenso, porque a gente ficou esperando pra comer, né? É, porque assim, tem gente que vem, porque muita gente que assiste sabe que vem a pizza, essas coisas. É, Às é. vezes fala, ah, não, não vou comer porque vai ter um negócio lá. E chega você falar assim, ó, oh, mano, hoje <risos> é, eu não vejo. Né? Mas é, nunca acontece. É que hoje foi realmente. Hoje o pessoal que acompanhou do começo aí. Tem gente aí que às vezes fica com a gente até o começo. Hoje foi um. Eu fui abrir a live. Consegui abrir a live. Era quase que horas, Marcia? Quase 9h17? Quase 9h17. 17 minutos atrás. Quem me acompanha aqui nesse canal desde o começo, sabe que eu nunca trazei um dia. De chegar a atrasar um minuto. É não começo 8h59 nem 9 h É 9 horas eu solto a live pra rodar. E hoje... Aí deu isso, o cara esqueceu da pizza. <risos> Só faltou a gente ter feito todo o podcast no mudo. <risos> Seria interessante, <risos> hein? O bom é que
3: é. veio pergunta, então... É. Né? Então pra que, o que o tá, um tá ouvindo, tá né?
0: né? Ninguém comentou assim, ó, oh, tá sem som, tá sem áudio. Né? Mas é isso aí. Quer fazer o último... Falar alguma coisa ou
3: não? Bom, é reforçar o que você falou, né? O mercado japonês, é... pra quem quer fazer não só a área de TI mas as outras áreas é, aprender aí o, o, o japonês não perfeito mas conseguir se comunicar e correr para o abraço para o mercado japonês porque o mercado japonês é meio tímido mas uma hora que você consegue entrar nele é só você criar ali uma rede de network e você só vai não fazendo cagada né principalmente mas você conseguindo trabalhar direitinho tem muito serviço aqui em Nagoya, como tem em Osaka, como tem em Tóquio, como tem em Oita. Eu vi vaga uhum. de programação em Oita. Eu falei, caramba, Oita, cara. Mas uhum. tem, todo lugar tem. O que eles estão esperando é alguém para bater na porta deles. Então, o pessoal aí que quiser entrar, é só criar o currículo, fazer o seu currículo aí e mandar para as empresas.
0: E eu Não. vi na, no, 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 na live que você participou com ele ali, que você teve uma entrevista de duas horas e meia, né? na primeira entrevista, foi de... Foi de, bem, é, foi. Os caras especularam até que, que cor era a sua perna. É, foi
3: bem... Cara, foi uma entrevista, foi uma entrevista bem... <risos> bem cansativa. Eu não cheguei a fazer teste, mas... É. Ele chegou a perguntar pra... Ele chegou a falar pra mim, cara, no campo de beisebol, se eu sou aquele cara que prefere aquele cara que bate sempre todas as bolas perfeitamente... Ou se o cara que ele bate ruim, mas ele tá sempre tentando. Já fizeram altos Nossa, testes é um só... comigo e eu falei, caramba... Eu...
0: Filosofia japonesa... Foi, né? foi, aí mãos, eu, fiquei, é. fiquei, eu fiquei,
3: eu não sei, porque eu não, eu não, sei, <risos> jogar <risos> eu não sei jogar beisebol. Eu... Não, minha resposta foi essa, foi... Beisebol, eu não sei, porque eu não sei jogar beisebol. Todo mundo Pergunta rir. sobre futebol, é, né? É, vamos falar sobre <risos> futebol, cara. Não... Aí o
0: cara vira e fala assim, não, num mar sereno. Cara, é, né? imagina. Tupida, você entra dentro e você começa a se afogar. Você nada ou você deixa a água te levar? É, eu, <risos> eu boio eu deixar a água me levar. Aí, aí, aí o cara chega assim e passa a mão, aquele bigodão branco, assim, entendeu? <risos> é barba enorme. É, não, isso era é chinês, né? É. <risos> não, já tô indo para o país errado. <risos> não, mas os japoneses têm esses negócios e... Na verdade, no começo, a gente não entende, mas tem uma coisa sim, trás, sim. né? É uma coisa diferente. Se... Eu entendi a pergunta, né? Saber uhum. se você persevera, você insiste ou você desiste. Sim, tá sim, ligado, é. né?
3: Aí, em vez do cara perguntar isso, ele fala dessas outras é. formas e a gente, poxa, é. fala direto.
0: Você tá ne... porque é uma entrevista, você tá nervoso. Então, muita sim. coisa você entende, você fala, pô, será que eu entendi certo? É isso, é, não, não.
3: exatamente, você fala, hum, tem pegadinha aí, é, peraí, deixa eu tô é, pensar não. melhor, né? não vai ser tão fácil assim Entendeu? Isso, isso, isso.
0: Aí tipo, eu vou pra terceira opção, eu não jogo beisebol é, é, eu fui
3: pra terceira opção, sabe, eu fugi, não, mas, hum, beisebol
0: <risos> né? deixa eu, meu, Alguma mensagem, algum recado, né Jogar o seu camanhaque branco, assim... Né? <risos> Não,
1: mas acho que é isso aí, né? Assim, o... Que nem você falou, a história do, do Ed, né? Hum. História extremamente interessante, né? Pra você ver qual que foi a trajetória dele até hoje, né? E a gente vê, assim... Você já trouxe várias pessoas aqui também, né? Se você vê a trajetória de várias deles, né? Cada um foi por um caminho sim, distinto, sim. né? E uhum. acho que isso é bacana, né? A gente vê que, assim, que tem vários caminhos, várias trajetos, né? E tem... E é isso aí, tem caminho, pra... tem, tem espaço pra todo mundo, né? Sim, é só sim. os japoneses que nem o Ed falou, tá aí esperando. Só estão aí é só você ter que ir lá e catar e pescar eles, né? E na hora que você pescar um bem pescado, cara, já era. Aí você tá tranquilo. Porque realmente você consegue ir, né? Mas tem que realmente ir sem medo, né? Não pode ter medo, né? É... Tentar conhecer um pouco sobre o japonês aí, que japonês é bem... é bem certinho, né? Quem trabalha com japonês sim, sabe, sim. japonês é bem certinho, né? Então sendo bem certinho também, você consegue tudo que você quiser com o com os japoneses, né, então assim, se você tá afim, cara, batalha, batalha que você consegue dar, é. aqui tem muito espaço. Entendeu?
0: E como ele falou, o pessoal aí, muita gente que assiste o nosso programa é 25 pra cima, 35 anos pra cima, o pessoal que é mais jovem é mais difícil, a sei quando a gente traz a galera do entretenimento aqui, o pessoal mais jovem, a molecada assiste, mas os pais que estão aí, que tem vontade de Ingressar o filho aí no, no, numa área Você viu, como ele falou É igual nas fábricas, cara Você vai entrar lá e aprender o serviço Eles vão dar oportunidade Se você tiver um, um, algo a oferecer tá entendendo? E Eles vão dar oportunidade Só que precisa ir atrás E aguentar, como ele falou, o salário às vezes baixo é O que muita gente acha que é humilhação Às vezes fazer um café, fazer sim, alguma coisa sim. Na verdade é um jeito dele experimentar Eu acho que os japoneses fazem isso justamente Para experimentar se você vai perseverar ali, vai continuar, porque eles não vão perder tempo de te dar, dar oportunidade para alguém que depois da manhã vai sair. Sim. Entendeu? Ensinar todo um negócio para depois a pessoa... Então, acho que eles fazem essas coisas justamente para testar se a pessoa vai ficar ou não, né? Então, tem espaço, tem mercado. Não sabia, fiquei sabendo. Achei que era um pouco mais complicado entrar nesse mercado aqui no Japão. E fico feliz que não é tanto, porque a gente tem filhos aqui no Japão. De repente, se optar por essa área, né... É, de repente pode ser que a oportunidade Vá na porta, né? Sim, sim entendeu E aí a gente pede algumas indicações <risos> né? Pode me mandar aquele, o currículo, claro, galera Aquele, aquele né? network, né? né? Sim, é, claro, né? com certeza Com né? certeza Tem o telefone de todo mundo aqui, não passa pra ninguém Mas eu tenho <risos> né? Mas é isso aí é, Mais alguma coisa? Não, a Márcia tem alguma Mais pergunta? uma coisa
3: pode falar. só Estudar,
0: cara
1: Lembra, isso aí é. o Ed falou hum, também, estudar. Sim. Você está trabalhando, cara, é estudar. Você precisa estudar muito.
0: E ter conhecimento ter cada conhecimento, vez mais. Isso, área,
1: exatamente. Né? Você tem que absorver muita coisa. Então, assim, não é, é que nem você falou, não é fácil. né Não é fácil. Então, você tem que estudar muito. E hoje, você continua estudando, a gente continua estudando cada <risos> vez mais. Isso nunca vai acabar. Quer continuar? Estudo. Muito, estudar
0: muito mesmo. Sim, concordo plenamente. Porque é o conhecimento é algo que ninguém te toma, né? Sim. Esse daí vai com você até o fim. <risos> Mas é isso aí. Alguma coisa, Marcela? Teve alguma pergunta que ficou pra trás? Alguma coisa aí ou não? Não, né? Ah. Eu acho que teve. Perguntou o que o... sobre o Pegasus lá de Israel. É, o que você sabe sobre o Pegasus lá de Israel?
3: é muito conhecido por coisa de, é, parte de segurança, né? Mas eu tô por fora do que ele falou. N não cheguei a ler nada sobre.
0: Ah, aí tem uma outra pergunta que ele fez na sequência, que é o Leuke Bruno. No TI, o mais importante é criação e desenvolvimento de, de, de hardware ou software?
3: Aonde, a, a minha área é software. Hum. A minha área é software, desenvolvimento de web. No caso, web é sempre vai ter um server e você vai acessar via web browser. É,
0: mas tem os dois, né? Não tem de você correr isso, com um carro sem a pista. Então, isso, <risos> isso. Só que um daí... junto com
3: o outro. Exatamente. <risos> o pessoal que escolhe é, a parte de hardware, aí já tem que ir para uma infra, né? Sim, já sim. é outra parte. Já é, é dentro do TI, mas é outra parte.
0: Acho que a parte de hardware é um pouco mais complexo, né? Tipo, parte...
3: Na verdade, hardware é mais chato. Porque o web, o, quando você tá trabalhando no web, você tá programando, ou seja, você precisa usar lógica pra fazer as coisas. Quando você tá na parte da infra, você não precisa usar lógica pra fazer as coisas. Já tem ali uma receita de bolo que você segue aquilo e você consegue criar um server, ou você consegue fazer tais coisas. Então, pra quem gosta, sei lá, de fazer um serviço repetitivo, às vezes a infra é bem
0: interessante. É que eu tô rindo aqui, tá subindo a live, o Twitch errando, tô começando a entrar é, eu também, agora eu aí. E aí entrou aqui o Thiago Lauliete, Ele virou e falou, cheguei pelo brilho da careca.
2: <risos> <risos>
0: aí, Curirim deu o dano, caiu quem? Chamei,
2: amor.
3: É que um pouquinho atrás eu fiz isso aqui. Chamei, né? Vocês não perceberam, pô.
0: E tava, a live estava com 16 pessoas, agora já está 22, acaba Nossa. muito, reais, assim, daqui a pouco começa... Ah, a, sorrir,
3: a gente não vai acabar dormindo A gente vai aqui, embora ainda. hoje, né? Quer dizer, eu já estou acostumado, que eu passo várias madrugadas aí, codando, <risos> né? É, então é porque a gente
0: tem bastante gente do Brasil que assiste também, né? Então é. o pessoal do Brasil agora tá na hora de almoço, né? Vai ligando o celular e vai... Está aproveitando, ligando, né? né? Mas é isso aí. Nenhum recado, né, Márcio? Você falou? É... Quarta-feira, dia dia 15 vai ser quarta-feira. Quarta-feira, gente, eu tô esperando a confirmação do Fábio Zuki. É, parece que vai vir um DJ aqui, mas ele ainda não me passou a confirmação 100%, né? Mas o Fábio Zuki vem como anfitrião convidado. Quem conhece o Fábio aí já de outras lives, ele é um youtuber aqui do Japão, né? Curte fazer live, curte o, no, o Zuki é de Suzuki, que ele gosta daqueles os jeans e tal para andar em trilha, e tal. Galera que já conhece ele aí, quem não conhece tem um episódio dele aí bem lá embaixo. Ele vai vir como anfitrião convidado e vai vir um DJ aqui, né, pra gente estar tá conversando. Só que ele ainda não me confirmou 100%. O Fábio Zuc vem, <risos> né? Agora o convidado a gente tem de confirmar, mas vai tá, estar... Quem, quem quer saber quem vai vir, entra lá no arroba né, podcast lá no Instagram. Vai estar tá lá, né, ou no, na página do Cast Brothers Podcast lá no Facebook. Ok? E eu coloco aí na comunidade do do, do próprio YouTube aí, quando tiver confirmação, eu já solto lá. Ok? E sexta-feira tem... quem que é? A Débora Cama. Débora Cama, ela faz o quê? Ai, ela faz tipo... ela faz... ajuda a pessoa a se entender e descobrir o
1: que,
0: que ela gosta de fazer e onde ela pode entrar na parte do serviço. Tem, é tipo profissional. Ah, testificacionamento. Ah, Estrutura tá. É a instrutora vocacional? É, mas é um negócio bem profundo, uhum. é, tá. Então o pessoal aí que quiser tá, tá sabendo esse lado mais profundo, vocacional, né? Vocacional é para que, que você tem vocação, né? É, entra aí sexta-feira aí, que ela vai ter. Quem vai ser anfitrião um convidado? O
2: Félix
0: Ah, o Félix o, o motoqueiro? É Fantasma? O mestre dos magos? O, o Nicolas o Cage? Bom? É. <risos> mestre dos magos não, é o o Door. <risos> aí eu zoando com ele, porque ele é mago né, esses negócios uh -huh. eu vi, assim, falei assim, quando você falou assim que fez lá ele fez a caminhada da onde foi? Santiago. de Santiago, Opa, o... É com uma roupa tal, eu imaginei você assim com a roupa do Double Door e tal, ele virou e falou assim pior que eu tenho, ele me mandou a foto cara, com a roupa do Double Door velho. <risos> oh, cara. eu falei, não é possível mas é isso aí gente muito obrigado pra galera que ficou aí, perdão pelo atraso de hoje, né? No começo da live aí o pessoal começou, entrou aí, não nos encontrou no ar. <risos> né? Me desculpa aí, normalmente eu sempre solto no horário, mas nós tivemos problemas técnicos no ao vivo, não tem jeito de você pegar e voltar atrás. E graças a Deus deu é tudo certo, deu é pra rodar a live. E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira. E quem não acessou ainda, não se inscreveu lá no canal de corte, entra lá para ficar sabendo o resumo de todos os podcasts. Beleza? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. tchau.
3: Até mais.